0: Und herzlich willkommen zur Folge 114 des PCGC Podcasts. Äh, heute mit dem Olli. Hallo. Und mir, dem Tobi. Ähm, ja, mal wieder zu zweit. Äh, der ja. Lukas ist entweder unterwegs oder in Schwierigkeiten. Wir haben nichts von ihm gehört die letzte Woche. Insofern, ähm, ja. Aber er nee, ich glaube, ja. Äh, ist vielleicht nicht da und so. und... Äh, Jo, äh, hoffen wir, dass alles okay ist und äh, wir ihn dann nächste Woche wieder dabei haben.
1: Ja, das äh, wäre schön. Ja, ich gehe davon aus, ihm geht's gut. Er hat ja gesagt, er ist host dann glaube ich irgendwie unterwegs, Family Tour oder sowas. Also gehen wir einfach mal von aus, er ist noch guter Dinge und einfach nur auf Achse. Genau. Oder Meet, and, oder, oder Meet and Greet mit den ganzen Fans, den Tausenden oder so. Ich weiß es das nicht. Das kann natürlich auch sein. Ja, äh, Meet weißt, and Greet weißt. ist
0: zurzeit natürlich das Ideale, was man macht. <lacht> ja, das ist, wo du es sagst. <lacht>
1: so mit, mit heftiger Umarmung all drum und dran. Ne?
0: Genau, das, was ich mal drückt. Ähm, keine Ahnung, vielleicht ist es auf Ostereiersuche. Wir wissen es nicht.
1: Wir wissen es nicht, nein. Ähm, ja.
0: Ja. Äh, was haben wir diese Woche zu bieten? Wir haben äh, ein paar News. Äh, wie immer, ähm, wir haben, äh, wir reden ein bisschen drüber, was letzte Woche so passiert ist, äh, wir haben, wir wollen ein bisschen reden über Star Trek PK, die erste Staffel, mhm. die wir ja beide gesehen haben in der Zwischenzeit, Genau. Ähm, und äh, dann später habe ich als Hauptthema noch das VR-Spiel Half-Life Alex, ein neues Half-Life.
1: <lacht> Jawohl, ja, das ist mein äh, Thema.
0: Abgefahren. Aber zuerst noch den Hinweis. Äh, es läuft nach wie vor bei uns auf dem Discord die Verlosung zu The Outer Worlds. Äh, wer mitmachen will, einfach in den Verlosungs-Channel. Ähm, da ist dann das Gewinnspiel. Einfach, Hier äh, da steht dann auch alles, was man macht. Da, bei dem Bot muss man äh, die, diese Tüte anklicken und, und dann ist man dabei. Jawohl, ja. Wow. Genau. Ähm, ja, Oli, was hast du letzte Woche so gespielt?
1: Ja, äh, ich hab bei äh, Doom weitergemacht. Irgendwie bin ich da so ein bisschen rein versumpft. Also das nicht das neue Doom Eternal, nein, so aktuell bin ich leider nicht, sondern bei diesem, na, ne, davor, Doom 2016 oder sowas. Ja,
0: wir sind der PCGC-Podcast, wir können äh, das so. Nein, wir,
1: <lacht> wir sind ja immer, immer ewig damit beschäftigt, irgendwelche äh, alten Kamellen auf, äh, aufzubrauchen, die man so rumliegen hat, diese dreistellige Anzahl am Pile of Shame, die ich ja buchstäblich genau. habe, ne? Und da bin ich dann da und ja, ja da habe ich hab mich bei Doom dann mal gewidmet. Ich äh, muss sagen, habe sehr viel Spaß dabei. Das ist echt äh, irgendwie cool. <lacht> Völlig over overdone die Gewalt so vom Aspekt her, ne? Aber ja. irgendwie äh, sehr witzig irgendwie. Und jetzt hieß es sogar ein bisschen Hintergrundgeschichte auch und so ein bisschen Lore ist ja auch drin, ne? Ja, das war äh, ja jetzt dann im neuen ja.
0: Teil. Eternal ist es dann noch mehr. Die, mhm. die haben nochmal noch eine Schippe draufgelegt und äh, ja, also da ist ziemlich viel geboten in der Hinsicht anscheinend was ja. mich auch sehr überrascht Doom war jetzt noch nie der große Story Erzähler fand ja, ich
1: ja obwohl ich finde das, die haben so eine ähnliche Entwicklung wie wie Castle äh, Wolfenstein oder Wolfenstein zu so durch was ja auch eigentlich so voll eigentlich so war mit ne mhm. stereotypen Helden und sowas und dann haben sie eigentlich aus dem Blaskowitz ja voll den differenzierten Knaben so gemacht und überhaupt finde ich ne so ein bisschen ja. so das war ja auch so eine überraschende Wandlung der immer über, und, seine, ja.
0: über sein Schicksal äh, philosophiert hat. Und ja, 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 genau. Ja, ja. Das war ja
1: auch so, wo das Ganze, wo es ein Meta wurde alles, auch und überhaupt. und, <lacht> und bei, Ich will jetzt nicht sagen, dass der Doomslayer jetzt ein bisschen Meta ist. Er ist ja so genau schon, es ist ja eigentlich so, es ist eine Wandelparodie, ne? wie er da sich an äh, nichts hält und ähm, wenn er die Stimme aus dem Off sagt, du musst äh, vorsichtig die Linsen umgruppieren, er tritt einmal gegen, macht alles kaputt und sowas, es ist einfach ein Fest. <lacht> äh, aber es ist es ist schon äh, spektakulär. Auch heute noch kann man das noch gut äh, wegspielen, das Du 2016. Und und ja, wenn ja, man zum so spannend braucht so nach Arbeit so, ne, ich sag mal ein schönes äh, Gläschen Rotwein und eine Kettensäge und das geht gut zusammen, denke ich immer. Ja,
0: oh ja sehr ordentlich. <lacht> ähm, ja, ist ja auch genug rote Flüssigkeit in dem Spiel und so.
1: Äh, ja, ne, das geht dann auch Hand in Hand. Ja. Genau. Ton und ton. Äh, ja, ich habe ich mal <lacht>
0: angefangen gehabt um ähm, ja? 2016. Ich bin nicht so weit gekommen. Ich spiele meine Shooter eigentlich immer sehr gerne, sehr bedacht. Hm. und äh, langsam und hast du mich da so <lacht> vorwärts und ja. das geht bei du, glaube ich, überhaupt nicht. Ich habe da
1: gnadenlos versagt, da mm, ich, am Anfang. Nee, und, äh, nee, nee ja. du musstest musst auf Bewegung spielen so ein bisschen, genau, weißt du? Das ja, ist so, dann du dann gehst dann rein dann bist du eigentlich nur am Rennen, Jumpen und Machen und am Tun und beim Jumpen entdeckst du dann auch gleich, dass da Ecke irgendwie äh, so ein Power-Armor liegt oder so ein Armor upgrade liegt und da Munition liegt und hast du nicht gesehen und dann möglichst so im Fluss bleiben und alles abschlachten und dann so na ne, jeder Waffe mal so, mal so ran und dann, ich glaube, das ist so mehr so die Spielweise. Das ist so ja. mein Eindruck gewesen. So kam ich ganz gut durch eigentlich mhm. bisher. Ja, das ich glaub, also, also ja.
0: habe ich auch gehört, so muss man es eigentlich spielen. Naja, vielleicht gehst du irgendwann nochmal an.
1: Also ja, das, das war das eine, was ich so gespielt habe. Und da habe ich was anderes, nur das heißt Neues, äh, für mich Neues ist besorgt, aber auch schon wieder ein bisschen angejagt vielleicht. Äh, Rackfest. Sagt das was? Rackfest?
0: Mm, irgendwie den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich weiß nicht. Ja, das ist, das
1: genau ist ähm, ein Rennspiel ähm, in der Tradition von Demolition Derby, wenn das jemand noch kennt, von der mhm. PS1 damals. War damals einer der Launch-Titel, äh, ne? also im Prinzip Pachotkan und dann so spannende Kurse und dann halt äh, Racing, aber mit äh, Crash-Aspekten und so. Das habe ich mir irgendwie jetzt mal geholt, weil ich irgendwie Lust auf ein weiteres Rennspiel hatte. Ich bin ein bisschen so ein Rennspiel wieder reingekommen. Eigentlich mhm. so ein Umweg von, von Grid, ja, das, das, aktuelle Grid, was ich auf Google Stadia habe und recht viel gespielt habe in letzter Zeit, auch Multiplayer und so. Wenn dann mal ein Multiplayer was ist, denn Stadia ist ja so ein bisschen unterversorgt mit Spielern und in bestimmten Spielern natürlich noch mehr. Aber in letzter Zeit haben sich da einige getummelt auf, und da hatte ich immer ein paar lustige Multiplayer-Sessions. Und habe ich mir noch ein paar andere Spiele angeguckt, Racing-Spiele angeguckt und das Wreckfest kam mir so witzig vor, weil es so eine ganz andere Ecke halt ist, die es auch nicht so oft gibt mit den Crash-Aspekten und mehr so, ja, es ist reiner Fun-Racer wohl. Naja, Fun-Racer ja so wie Mario Kart oder so. Das ist natürlich nicht, aber es nimmt sich nicht ernst so richtig. Die Autos sind alles Fantasy-Autos, die nur in Anlehnung sind dann echte. Was natürlich den Vorteil hat, dass sie Crashes einbauen können ohne Ende, denn bei normalen Racern ist ja immer das Problem, die haben ja meistens nur ein sehr eingeschränktes Schadensmodell, weil die Hersteller, die die Lizenzen rausdrücken für die Kursarien und sowas, dass ja nicht wollen, dass die Dinger völlig, ähm, ja, amputiert in der Gegend rumliegen, ne? Also jetzt ja, so total ja, zerlegt. Ja. Und äh, das umgehen natürlich dann dadurch, indem sie dann halt äh, irgendwelche Fantasy-Autos nehmen, die nur grob angelehnt sind. Über die Schrottautos das ist eh egal, die man da fährt so eigentlich. Und äh, deswegen hast du eine wunderbare Kaltverformung bei den Rennen. Und das macht wirklich äh, Heidenspaß, muss ich sagen. Ähm, sowohl diese KI-Rennen, aber vor allem natürlich auch die Multiplayer-Rennen. Und die sind auch gut besucht, also das ist, äh, für finde immer volle Server so richtig schön klassisch mit Server-Browser und so. Übrigens ist ganz schön gemacht. Mhm. Und es äh, ist, 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 ist ein Riesenspaß, muss ich schon sagen. Und das ist also <lacht> wirklich, wenn da die, die Ränder gehen und äh, ja, da bleibt kein Auge trocken, wenn es da einen Volley nimmt sozusagen. Weil man es auch sehr relativ, man kann es auch relativ, ja, es ist gar nicht mal so, wie soll ich sagen, solche solche Crash-Racer-Spiele haben ja immer so einen, den Verdacht, dass sie einfach so pures Glück oder sowas sind eigentlich, ne? Bei aber mir wäre das auf jeden Fall so, Ja. <lacht> Es ist schon ein bisschen, man kann es schon ein bisschen, ja, das Glück immer auch mit dabei, bei solchen Sachen, aber man kann es auch schon ein bisschen bewusster spielen, dass man auch ähm, einfach stumpf aufeinander zufahren und vorne äh, mit dem Motorhaube dann gehen da rein ist, nicht so angesagt, da haben beide großen Schaden, das Spiel ist recht schnell vorbei. Nein, man versucht sich ein bisschen rauszudrehen, selbst möglichst wenig Schaden, in dem anderen möglichst maximalen Schaden, ihn reinzudrehen, irgendwelche, ja, an der Seite, irgendwelche äh, festen Hindernisse in voller Fahrt und sowas, und das ist dann schon manchmal sehr, sehr witzig, wenn man das dann macht, oder gleich äh, abwägen ob man lieber Erster sein will, je nach Modus, halt, was dann für Rennarten gibt und so. Ne? Und ja, das ist schon äh, echt, echt, echt sehr empfehlenswert. Ich habe es mir relativ günstig bei einem der seriöseren Keyhändler, sag ich mal so, geholt. Denn auf Steam kostet es immer noch fast 40 Euro, glaube ich. Oha. Ja, ja. Ohne die ganzen DLCs. Aber äh, so ging es dann eigentlich. Und ja, momentan habe ich da sehr viel Spaß dran. Also,
0: ist, äh, äh, ja. Nett. Mit, mit, <lacht> was mit was spielst du das dann?
1: Controller, Controller. Also, Controller, Controller würde ich schon empfehlen. Ja, ja, es ist mhm. schon. Also, Racer, also, Tastatur geht das für mich gar nicht, ein Racer oder sowas. Das ist, ja, das ist so ein ich, Ding, nee, du musst Ich, machen. ich
0: dachte doch, vielleicht hast du ein Lenkrad oder sowas.
1: Nee, bei, bei so, kein Racer und so, dann, so, also, ich habe einen Lenkrad zwar liegen hier, Aha. aber das paar, hab ich nur ein paar Mal aufgebaut gehabt, weil, ehrlich, das, das an, 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 an Tisch hier anzuschrauben, jedes Mal mit der beiden Schraubzwingen, hatte ich echt so Plastikschraubzwingen unten dran und so, und dann unten die Pedale hinzulegen, dann würdest du dann, ja wirklich, da musst du die Pedale unten hinlegen, die musst du irgendwie noch irgendwie abklemmen, dass sie nicht wegrutschen beim Treten, die Pedale, und hast du nicht gesehen, das finde ich einen Riesenaufwand immer. Ja. Oder gleich so einen richtigen Sitz zu haben. Ich hätte, ich hätte gerne so ein Racing Seat, so richtig, weißt du, aber die kostet dann auch richtig Schweinige, wenn du richtig gut machen willst. So ja, und idealerweise hast du dann
0: auch Boah. irgendwie einen Tisch, der, idealerweise hast du einen Tisch, der dann groß genug ist, dass du das Lenkrad irgendwo hinmachen kannst und dann auch daran lassen kannst du nicht jedes Mal einen abbauen musstet,
1: da Ja, ja, das aber zählt. das Ende meistens, dann, der, der den Lenkrad hält ist ja meistens echt vor der Nase immer. Deswegen ist eigentlich die richtige Lösung ist echt, dass du dir so ein racing Seat machst, da ist das Lenkrad dran und dann manchmal wirklich nicht so billiges, sondern so eins, da äh, träumst du von nachts, das ist so teuer wie ein HPC, ja, mhm. dazu passendes ähm, äh, Pedal, Pedalblock, ja, wenn man das schön sagt, auch noch unten dran mit einem eigenen Sitz und in einem eigenen Motor natürlich auch, ne. Und dann kannst du halt umschalten, dass du auf den dann sich hinsetzt da und dann da fährst. Das machen einige, ähm, die es dann richtig ernst machen. Und ja, und das ist mir schon, also, wie gesagt, diese Billelösung, die taugt mir halt nicht so, ist auch immer Aufwand und geht nur so halb gut. Das ja. andere ist, erstmal zu teuer, muss auch einen Platz für haben, muss erstmal so Dinge erstmal stehen haben, hier in der Ecke irgendwo, ne und deswegen bin ich erstmal bei den Arcade Race oder SimCades bestenfalls dann auch damals ja weil wie, wie so. du
0: gesagt hast ich meine das lohnt sich ja hauptsächlich dann wirklich für Simulationen das ist äh, bei ja, ja bei so einem Arcade Ding wo es auch dann irgendwie alles super schnell gehen muss und so da hast du ja äh, da bist du wahrscheinlich mit dem Controller eh besser aufgehoben ja ich schnell, weil die Übersetzung einfach viel schneller ist von allem
1: ja ja ja, ja. Äh, wobei erstaunlicherweise bei Rackfest jetzt, das hat so gewisse Simulationsaspekte durchaus drin, ganz grobe tuning dings ist das auch drin mit Fahrwerkeinstellungen, wenn auch nicht auf dem Niveau von SimRacer jetzt, wo du ja irgendwie der Vorspur-Sturz und hast du denn nicht gesehen, wie Fachbegriffe einstellen kannst bei einem Fahrwerk, ne? Aber immerhin solche Sachen wie Schalten mit Kupplung oder so ist drin, was mich überrascht hat, <lacht> bei dem Ding, ja. dass sowas drin ja. ist, Ja, okay. weil das Ding hat sonst wirklich eigentlich ziemlich abgefahrene Fahrzeuge, also klar, ein paar sind an ähm, ja, ältere Autos eh schon angelehnt, die es mal gab, die jetzt so halbschottig da rumstehen. Aber es ist auch so Sachen drin wie den ganzen Schulbus oder so oder ein Mähdrescher oder <lacht> Aufsitzrasenmäher fahren sie rum. Okay. Also ist wirklich ein bisschen funny auch gemacht, ne. Äh, gibt auch spezielle Events dann, wo halt aber spielt dann äh, auf einen Rundkurs fahren irgendwie, weiß nicht, 20 mehr rum, Typen halt mit Aufsichtsrasenmähern und ein großer Mähdrescher. Und dann ist natürlich klar, was passiert. <lacht> <lacht> Nacktes Chaos, ja, ne. Äh, aber ist schon, ja das, Dazwischen ist irgendwie alles drin, zwischen Rein Wahnsinn und, und, und relativ ernstem Fahren, also die haben echt eine bisschen Spannweite drin Was mich überrascht hat, ein bisschen, was ganz cool Macht, weil du auch eben relativ ernsthaft Fahren kannst, mit Untergründen So Rally-mäßig und sowas, mit so ne Zwar halbschrottigen Autos Aber dann schon in, recht ernst Gemacht haben, bis zu so absolut abgedrehten Sachen wie, es gibt auch so äh, Couch, ja Wohnzimmer, Couch ja, was, ist, was ist die jetzt von Couch? Couche? Keutsche? Ich weiß es äh. nicht Couches. Gute Frage, ne? Ich, ja, Couches? Nee, keine Ahnung. Nee?
0: Der Plural von so Couches ist, ist Sofas. <lacht> ja, offensichtlich. <lacht> also
1: Wohnzimmer Sofas mit V8-Motor. Ja? Gibt's da auch. Mhm. mit jemandem rumfährt. Und das ist dann natürlich ganz hilarious sozusagen, ne? wenn du dann mit rumfährst. Aber die haben sogar die Physik so ein bisschen dann äh, angepasst. Weil das Ding natürlich einen kurzen Radstand hat, so eine Couch, <lacht> wenn man quer drauf sitzt so. Dann kippt das Ding auch leicht beim Bremsen und so ein Scheiß. Das ist okay. Halt, äh, ja, also die haben, haben alle wilden Sachen drin. Aber ganz wild bis zu so relativ ernst drin. Ne? Und das ist eigentlich ein ganz nettes Spiel. Das Einzige, was mich wirklich genervt hat, und das ist wirklich abstrus, ist eine wahnsinnig lange Ladezeit beim ersten Laden. Also immer, wenn das Spiel startet, das, das erste Mal. da geht es so halbwegs. Aber das erste Mal starten äh, äh, Nee, ist nicht die Installation, sondern halt beim ersten Mal, wenn es wieder startet, dann ganz normal mhm. Ich glaube fast ein bis zwei Minuten, bis also was sie ja, tut auf dem Main-Menü.
0: Also ich gehe davon aus, du hast es auf einer SSD.
1: Ich habe es auf einer SSD, ich habe auch nachgeguckt, mhm. ich habe auch andere Leute gef gefragt nicht, aber ich habe Kommentare gelesen in Foren und auf Steam auch, ne? Haben alle das Problem, dass es ungefähr zwei Minuten dauert, auch auf SSD. Ja, das
0: ist natürlich blöd, ja. weil ich meine, man kennt es oft vom allerersten Laden, wenn der Shader Cage ja. aufgebaut werden muss. Genau. Ähm, ja, ja, ja. Oder wenn man irgendwas umgestellt hat in den Optionen, aber bei jedem Start ist schon, ja, das ist äh, klingt sehr lang.
1: Ja, warum auch immer, so richtig verstanden habe ich es nicht, viele haben gesagt, Mensch, sowas wie GTA 5 selbst, wenn es ein Open-World-Aufbau braucht, nicht so lange wie das Ding, ne? keine Ahnung warum, ja. ähm, es soll etwas mit den internen Datenbank zu tun haben, haben mit die Programmierer gesagt gehabt, aber sie haben auch angedeutet, glaube ich, im März erst diesen Jahres, sie hätten eine neue Version im Petto, da werden sie runter, glaube ich, von einer Minute etwas auf 16 Sekunden oder sowas und die soll dann kommen irgendwann jetzt mal dieses Jahr, naja, da kann man noch Hoffnung <lacht> haben, also sie arbeiten noch dran. <lacht> okay. Nein. Ja, das mal nebenbei, sehr viel Spaß gehabt, kann ich dir was so empfehlen, wenn man günstig rankommt oder so, Lust auf einen abgedrehten Racer hat, das Breakfast ist immer ein kleiner Tipp wert. Ja, das äh, mal so von meiner Seite.
0: Cool. Ähm, ja, von mir aus äh, gibt's nicht so viel zu berichten, ich habe wie gesagt äh, viel Zeit mit Half-Life Alex verbracht, da kommen wir später dazu. Ich habe allerdings, weil man kann ja nicht die ganze Zeit VR spielen, ähm habe ich nebenher Black Mesa äh, weitergespielt. Ich hatte es, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, dass ich es wieder mhm. angefangen habe. Äh, ich bin tatsächlich in der Zwischenzeit fast durch ähm, und bin in Xen, in den neuen Kapiteln, die jetzt dazugekommen sind. Also in der, die letzten drei, vier, fünf Kapitel, diese, diese, wo,
1: wo man in dieser Alien-Welt ist. Ich weiß nicht, kennst du Half-Life 1? Hast du es gespielt? Ich habe es gespielt, ich weiß gar nicht, ob ich bis Xen kam. Ich habe es damals echt gespielt, als es rauskam auch. Das weiß ich noch. Das ist Aha. lange, lange, lange her. Aber war natürlich damals ein riesen, riesen Titel und jeder hat ihn gehabt, ne? Also das war wirklich so. Ja. Da also ich meine, ich habe äh, ja,
0: hm. hab das alte Half-Life äh, bestimmt auch dreimal durchgespielt oder oh, so. Ähm, also einmal war, so, hm? einmal als es rauskam so, und dann äh, vor Half-Life 2, äh, als Half-Life 2 rauskam, nochmal und dann äh, irgendwann in den Jahren jetzt, habe ich einmal einen Durchgang gemacht, glaube ich, mit allen Episoden noch und so. Und habe eigentlich immer, genau, äh, da habe ich einen Durchgang gemacht, wo ich, wo das Black Mesa neu raus war und habe quasi Black Mesa gespielt bis zum Ende von von den Erden Levels äh, wo es ja dann aus war und habe dann die Xen Levels aus dem aus der alten Half-Life Version gespielt äh, und dann Half-Life 2 von da aus. Also ich habe so alles durchgemixt gehabt und jetzt ähm äh, habe ich quasi zum ersten Mal diese neuen Xen Level gesehen, die die ja komplett überarbeitet, eigentlich komplett neu gemacht haben. Also da ist nichts mehr wie in den alten Levels und es ist sehr cool gemacht. Also es ist ähm ich bin im Moment in dem, ähm, bei diesem riesigen Bossfight gegen dieses, äh, äh, quasi die Mutter aller Headcrabs, ist das. Oh, ähm, okay. Äh, Goronak Gor oder sowas heißt das. Ich, ich achte jetzt hier übrigens, äh, ich, ich spoiler das alles, weil ich gehe davon aus, dass die meisten Leute vielleicht Half-Life 1 und so eh schon kennen. Und, ähm, und es war schon, also das war ein Bossfight in Half-Life 1, aber in Half-Life 1 ist diese ganze Xen-Welt ist halt, das waren halt, ähm, quasi, das sind ja immer so schwebende. Das waren so schwebende Inseln, also ja. Fels, Felsinseln in, in, in quasi im Weltraum,
1: so mehr oder weniger. Das, das weiß ich auch noch dunkel, dazu haben sie heute mal erzählt und genau. war die verhasst, glaube ich, der Level, weil die sagten, das ist so und, ganz anders als anderen und hat irgendwie nie reingepasst, manche ja, zumindest. Ähm,
0: es war halt, die ich glaube, war ist damit auch nicht ordentlich fertig geworden und hatten eigentlich ganz andere Pläne und haben das dann irgendwie nur so zusammengestürzt. und es waren einfach so ein paar Felsbrocken mit Sprungeinlagen vor allen Dingen auch, äh, die da irgendwie in der Leere hingen und da war nicht viel. Und jetzt ist das eine super gestaltete Umgebung mit eigener Vegetation und ähm, sowohl Feinden, aber auch äh, quasi normaler Fauna, die da rumfliegt und äh, also ganz toll gemacht ähm, mit eigenen neuen Rätseln, die vorkommen, Eine ganz neue Umgebung zum Beispiel, wenn man ankommt, ähm, das war auch im Original was so, dass man sieht ab und an mal so, die haben halt, also die Menschen haben schon Leute hingeschickt vorher, ne? Ähm, die das mhm. untersuchen sollten. Und dann sieht man immer mal wieder eine Leiche rumliegen von irgendwie einem <lacht> so einem Hazmat-Suit auch und so. Ähm, und jetzt ist es so, die haben im ersten Level haben sie so eine, ähm, so eine ganze Forschungsstation da aufgebaut gehabt mit so, schon, wie so, das sieht so aus wie, äh, wie so ein Quarantäne-Ding. Also halt mit so, mit so, ähm, diesen Plastikfolien außenrum, yeah. so, wo sie alles abgedeckt haben und bla, bla, bla. Und da laufen dann auch äh, zombifizierte, also mit Headcrabs auf dem Kopf, diese Zombies, ne, die kennt man ja aus dem Hauptspiel, ja. ähm, und die laufen darum, aber auch eben in diesen Hazmat-Suits und die Hazmat-Suits machen die gleichen Geräusche wie dein eigener, also du, man kennt es von sich selber, wenn man zum Beispiel viel Schaden nimmt, dann sagt diese Computerstimme irgendwie, Major Lacerations Detected, Morphine Administered und so Geschichten und das sagen die halt dann auch die Anzüge von den Zombies, wenn du die Zombies halt langsam irgendwie platt machst und, und denen Schaden zufügst, das ist echt so cool gemacht. Ähm, und ähm, jo, da bin ich jetzt halt durch, also ich bin echt begeistert, die haben das wirklich äh, sehr cool neu interpretiert alles und ich habe noch einiges vor mir, da kommt noch was. Ähm, dauert jetzt, ich bin bestimmt schon seit drei, vier Stunden in Xen unterwegs und bin erst mhm. durch das erste Level durch und äh, wie gesagt, jetzt bin ich bei diesem relativ schwierigen Bossfight, äh, der über mehrere Etappen geht und so. Und jo, also sehr, sehr cool. Und ich hab ich habe mich auch wieder daran erinnert, wieso Half-Life so ein cooler Shooter war. Weil auch ähm, in den Erdenlevels sozusagen, die sie ja wirklich, wo sie ja das alte Half-Life nachgebaut haben, man muss echt sagen, es ist einfach jede Situation, die du gerätst, hat was Einzigartiges. Das ist das ist nie. Da, da hast du nie, wie bei vielen anderen Shootern, hast du ja irgendwann das Gefühl so, ach, jetzt rennst du durch den nächsten Gang und, und, und schießt wieder die gleichen Gegner ab. Ich hatte das ganz schlimm was bei mir bei Halo mal. Ähm, aber das haben ja die meisten Shooter und Half-Life hat es nicht. Die haben jedes, nicht nur jedes Level, sondern jede, jeder Gang, wo du reingehst, hat sein eigenes Ding. Ob es jetzt ist irgendwie, dass du, was weiß ich, ob, ob irgendwas mit Luftangriffen ist oder ob, ob sich irgendwelche Sniper irgendwo verstecken oder ob du irgendwelche Sprengfallen umgehen musst und so es hat immer sein eigenes, jeder Raum hat sein eigenes, sein eigenes Ding und das ist, das findest du heute, also ich habe das findest du in fast keinem anderen Spiel. Mhm. Ähm, außer vielleicht in einem anderen Half-Life-Spiel. Ich wollte sagen, das kommt ja <lacht> später zu, bin gespannt, was
1: du <lacht> da so sagen wirst. Ähm, ist es denn optisch noch ansprechend, dieses? Äh, naja, es ne ist ja jetzt
0: neu, es ist ja jetzt neu gemacht, ähm, ja? quasi von den Modernen. Es ist, ich würde sagen, es ist auf extrem gutem Double-A-Standard. Also, es ist, man merkt schon, sie nehmen halt die Source Engine. Sie also haben sie zwar auch aufgepeppt, ähm, und es sind viele coole Effekte drin und so, aber ähm, ich sag mal, also absoluter Top-AA-Standard von 2020 ist es vielleicht nicht, mhm. aber es sieht super. Also, ich finde, es sieht mehr als gut genug aus. Es hat auch, es hat ja die Half-Life 2-Physik überall jetzt. Also, du kannst zum Beispiel auch, was du im alten Half-Life natürlich nicht machen konntest, du kannst jetzt, ähm, die diese Barnacles, diese Viecher, die an der Decke hängen und so einen mhm. Tentakel runter, äh, den kannst du jetzt auch, wenn du irgendwo eine Kiste hast oder so, die kannst du hinschmeißen, dann nehmen die die hoch und dann kannst du drunter durchlaufen. Ähm, so Sachen, also was, was man vorher nur aus Half-Life 2 kannte, das geht jetzt alles in Half-Life 1. Ähm, und sie haben auch, sie haben neue Dialoge drin, ähm, die, die ganzen Wissenschaftler und Sicherheitsleute, die man zu sagen, alle viel mehr und so. Ähm, also ist echt cool, ich kann es wirklich nur empfehlen, das ist äh, schön. Ein sehr, sehr guter Shooter. Für Lau. Äh, nee, äh, so. muss schon, muss schon brechen. Also sie verkaufen es ja auf Steam. Ich meine, ich glaube, es gibt die alte Mod-Version irgendwo noch für Lau, aber da ist natürlich dann das ganze neue Zeug nicht dabei, aber nee, nee, die verkaufen es auf Steam. Ich muss jetzt nachschauen, wie viel. Wahrscheinlich so 20, 30 Dollar könnte ich schätzen. Mhm. Aber ich, gu ich guck's vielleicht nochmal schnell nach. Ähm, ist es aber meiner Meinung nach voll wert. Also, ja, es ähm, ist
1: ja noch vergönnt, wenn sie was ordentliches auf Beine gestellt haben. Auf jeden Dann Fall. Da kann man auch mal Geld jetzt, für verlangen, ja. Mhm. Genau,
0: und ich mache jetzt gerade, ähm, also mein jetziger Durchgang, äh, ich bin bestimmt, ich kann es nicht genau sagen, weil das jetzt alles aufwartiert ist mit meinem alten Durchgang hier in Steam. Ähm, aber ich habe jetzt hier 23 Stunden stehen für zwei Durchgänge, also ja, zwölf äh, Stunden oder so ist man damit bestimmt beschäftigt. Also, es ist relativ lang, ne? also verglichen mit heutigen Shootern.
1: Ja. ja. Genau. Sehr cool. Nicht schlecht. 17,99 Euro übrigens bei uns sehe ich gerade ah, hier. Naja, dann. Ja, das geht. Und, äh, der Name mit der Entwickler ist mir auch sehr sympathisch. Crowbar Collective.
0: Ja, Crowbar Collective. <lacht> um, weil die haben, um, die, die, also die haben ja wirklich als Mod-Team angefangen, wirklich um das zu machen, deswegen auch Crowbar, weil das ja die Standardwaffe von Gordon Freeman ist. Mhm. Um, und jo, da sind sie bei geblieben.
1: Respekt, Respekt. Jo. Ja, schöne Sache. Okay,
0: gut. Ähm, ja, dann machen wir weiter mit unseren Topics. Ähm, wir, haben leider, wir haben kein Hörerfeedback diesmal, außer vom Frank nochmal. Der hatte allerdings eine Frage spezifisch zu VR und Hardlife-Alex, da wollen wir später drauf eingehen. Genau. Ähm, aber sonst äh, haben wir da nichts zu sagen. Und äh, ja, jetzt ist die Frage, äh, Oliver, was machen wir weiter? Wollen wir erst die News machen oder wollen wir erst kurz ähm, auf Star Trek PK eingehen? Das war nämlich das andere, was ich gesehen habe, die Woche.
1: Das äh, können wir so machen, denke ich mal.
0: Jo, also fangen wir an mit Star Trek PK. Dann legen wir das leg mal los. Genau, ja, das war das andere, was ich letzte Woche äh, getan mhm. habe. Mhm. Äh, jetzt, ich habe mich endlich <lacht> ähm, bemüßigt gefühlt, ähm, mir Star Trek PK anzuschauen. Und ähm, ja, es war ja wohl sehr zwiespältig aufgenommen worden, glaube ich. Oh ja. oh ja. Also die einen haben es gehasst, die anderen haben es geliebt. Ja. Ähm, ich zähle mich eher zur letzten Fraktion. Ich fand es so richtig. So? Ich fand okay. richtig, richtig gut. Äh, es hat auf jeden Fall seine Fehler ähm, mhm. und zwar nicht so wenige. Aber im Großen und Ganzen haben die die meisten sind für mich unbedeutend genug gewesen, dass sie den Gesamteindruck nicht wirklich gestört haben. Und äh, ich fand einfach, ich fand, ich fand, sie haben extrem gut ähm, es geschafft. Die Charaktere, die sie, die sie haben aus TNG, äh, aus Next Generation, ähm, umzusetzen und was Neues mit ihnen zu machen. Das, das fand ich, also das hat mich beeindruckt. Die Message von Next Generation und die, der ganze Vibe kommt schon noch rüber, aber es ist trotzdem was komplett Neues. Mm, und das okay. das da verdienen sie manchmal noch großen
1: Respekt. Ja, lass mich kurz mal einhaken. Erstmal A, wir werden spoilern jetzt. Wir werden auf ich. jeden Fall spoilern, ja. Müssen und wir, zwar das alles. können wir das Ganze nicht besprechen. Genau. Äh, wer das nicht will, ich befürchte, da müsst ihr jetzt mal ja, in die Timecodes, die hoffentlich vorhanden sind, gucken und dann mal wahrscheinlich überspringen. Genau. Weil da hilft alles nichts, da müssen wir durch.
2: Jo. also Spoiler-Alert.
1: Spoiler-Alert, ähm, Spoiler aber extrem Spoiler-Alert. Und B eine Frage, hast du das durchgebinged, als es dann da war ein Stück, oder hast du immer so Woche zu Woche gewartet?
0: Halb, also ich hab's, also Woche zu Woche auf jeden Fall nicht. Ich habe alles mhm. letzte Woche gesehen. Ich habe die ersten vier, fünf Folgen habe ich gebinged und dann habe ich mich zurückgehalten und habe eine Folge pro Tag angeschaut.
1: okay. Mhm. Ja, aber mir war es auch so, naja, ähm, meistens habe ich mir zwei Folgen aufgespart. Weißt du, ich habe eher eine Woche mal nicht geguckt und dann habe ich dann zwei wieder nachgeholt, Und dann noch mhm. drei. Das war so eine Mischung bei mir auch, so ein bisschen, ne. Also, ja, ja. Ja. Ja, ja was soll man wollen dazu sagen? Wir, ich, ja, ich, äh, wollen hm? wir
0: kurz den, den Plot zusammenfassen? Ach, eigentlich, ich glaube nicht, oder? Die, die, die Leute, die sich das jetzt anhören und keinen Stress haben. Naja, man kann Film. sie ganz
1: kurz machen. Es spielt ja ungefähr, weiß ich was, 20 Jahre später.
0: 2399. Äh, 20 du bist gut Jahre, vorbereitet. Ja, ja 20, 20 Jahre später, ja. ne? Genau, 20 also Jahre nach G Nemesis, nach dem letzten Kinofilm mit der TV Das ist
1: überhaupt, da fängt schon gut an. Das ist gut, dass du sagst. Nemesis. Nemesis war ja nun nicht so der ultra erfolgreichste Star Trek Film, ne? Nein. Aber er war der letzte. End. Und zwar zu Recht. <lacht> <lacht> Aber er war der letzte TNG Star Trek Film und, ähm, korrekterweise haben sie den auch genommen als, als so ein bisschen Startpunkt wieder dafür. Ja, ne?
0: den beziehungsweise den J.J. Abrams Film auch. Also der, das Sprungbrett für sie ist ja die Supernova, die Romulus zerstört hat. Und das ist ja der Grund, wieso Spock der alte Spock in die Vergangenheit gereist ist und die ganze J.J. Abrams Timeline losgetreten hat.
1: Ach, stimmt, das?
0: Das ist, ist, das wir, ist, das ist der da eigentliche Witz. Also, genau, ja. die, die, die Supernova, die Spock noch quasi mit dieser roten Materie, um die es in dem J.J. Abrams Film geht, yeah. äh, versucht da einzudämmen, ähm, und die dann quasi zu dieser ganzen Zeitreise führt. Das ist die Supernova, die Romulus dann zerstört hat und die auch der Grund war, wieso Captain Picard dann, ähm, unter Protest aus Starfleet ausgetreten ist. Ähm, war die sogar Admiral
1: War's schon zu dem Zeitpunkt? War der war schon, schon Admiral,
0: ja, genau. Ähm, ja, also die, ganz weit oben. Ich hab's ehrlich, also die, die Supernova fand statt 14 Jahre vor Star Trek PK. Ähm, das müsste dann sein äh, 86 oder 87, irgendwie sowas. Ähm, also ein paar Jahre nach Nemesis. Also man, man muss sich das so vorstellen, dass quasi nach Nemesis war ja noch irgendwie ein paar Jahre Captain und dann ist er irgendwann Admiral geworden. Ähm, endlich, weil ich meine, die Catherine Janeway hat es schon vor ihm geschafft, was ich gerade <lacht> ja. ähm, Und ähm, ja, und dann und da ist schon mal das erste Plothole. Ähm, der Spock im Abrams-Film sagt, er musste wahnsinnig sich schicken. Er hat das schnellste Schiff genommen, dieses experimentelle Schiff, was er da hat, um diese Supernova zu verhindern und hat es nicht geschafft. und Aber anscheinend hatten trotzdem Picard und Starfleet Monate Zeit, zu versuchen, eine Flotte aufzubauen, um die Romulaner zu evakuieren von Romulus.
2: Hm.
0: Und das äh, ist schon mal irgendwie so ganz hundertprozentig, passt nicht zusammen. Ähm, aber gut, wie gesagt, es sind, es sind ganz viele kleine Sachen drin, die, die irgendwie mir aufgestoßen sind, aber ja, nichts wirklich, wo man sagen würde, das ruiniert jetzt den kompletten Plot, oder so, fand ich. Ähm, aber genau, also sie, sie, sie bauen diese Flotte auf, um quasi die Romulaner zu evakuieren, weil sie schon wissen, dass die, dass der Planet zerstört werden wird durch die Supernova. Und die bauen sie natürlich, äh, wie man als Star Trek-Fan weiß, auf äh, Mars, weil Mars äh, hat die Utopia Planitia Shipyards, das sind die Hauptschiffswerften der Föderation, und da bauen sie diese Flotte auf. Und zum Aufbau nehmen sie Androiden her, äh, die quasi nach dem in dem ist es ja verstorbenen data sozusagen gebaut worden sind, allerdings nicht ähm, kein, kein Bewusstsein haben, sondern nur Arbeitskräfte sind, nur Roboter sind quasi und äh, die rebellieren dann aus irgendwelchen Gründen, die keiner so richtig weiß und bringen mal kurz äh, 90.000 Leute um auf einen Schlag, äh, weil sie irgendwie die, 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 diese, Schiff, diese Schiffswerften sabotieren und da alles kaputt machen und ähm, daraufhin, dass quasi diese Flotte zerstört worden ist und das alles kaputt ist, sagt die Föderation, wir können den Romulanern jetzt leider nicht mehr helfen. Wir haben keine Ressourcen mehr, das zu machen. Und dann kommt Admiral Picard und sagt, ja doch, wir können eine neue Flotte bauen, wir müssen nur wieder ähm, Androiden hernehmen, ähm, oder Synthetics, ähm, um sie zu bauen. Wir brauchen diese Arbeitskräfte. Und da äh, sagt die Föderation, nee, äh, Androiden haben jetzt gerade eben diesen quasi Terroranschlag verübt. Äh, wollen wir nicht mehr. Äh, wir bannen wir verbannen jetzt sowieso, also wir, wir, wie sagt man auf Deutsch, wir unterbinden das Bauen von, von neuen Androiden und ähm, deswegen können wir auch keine neue Flotte mehr bauen und deswegen geht nichts. Und dann sagt PK, ähm, wenn ihr nicht das so macht, wie ich das will, dann trete ich zurück. Und er denkt halt, weil er der große Macker ist, äh, der halt Captain <lacht> war vom Flaggschiff irgendwie seit Ewigkeiten, der die Borg zigtausendmal besiegt hat und so, äh, denkt er halt, ja, nee, also das machen sie nicht. Die, 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 damit werde ich sie dazu zwingen, sozusagen Uh, meinen meinen Weg hier zu gehen. Und uh, blöderweise sagen halt die Admiräle bei Starfleet, ja, gut, alles klar, tschüss, schön was. <lacht> ja. und dann ist Picard raus und geht auf sein Weingut nach Frankreich und uh, lebt da mit seinem Hund und noch zwei Romulanern, die er irgendwie gut kennt. Und, ähm, ist beleidigt und ist, ist raus, <lacht> ähm, sozusagen. Er, und das ist eigentlich ist der auf, Anfang.
1: Ja, er ist auf dem Wa Weingut da, ähm, was man ja auch dem Trainer schon gesehen hat und was er ja auch im TNG auch mal erwäh erwähnt worden ist. In eine Folge kam es auch mal vor mit seinem Bruder, glaube ich. Äh, im
0: TNG sieht man das auch zu, äh, ja. in einigen Folgen, ja unter anderem okay. in einer der besten Folgen überhaupt, nämlich der, wo er mit den, der Folge, die direkt nach seiner Assimilierung durch die Borg stattfindet, wo er dann auf die Erde zurückgeht und quasi seinen, seinen emotionalen Heilungsprozess beginnt. Äh, und die war echt gut. Die ist äh, eine mhm. meiner Lieblingsfolgen. Und da, da ist ja eben auch die ganze Folge über, ist ja bei seinem, da gehört das Weingut noch seinem Bruder. Und äh, die zoffen sich die ganze Zeit. Und ähm, ja, das ist, äh, das ist echt cool. Mhm. Also das Weingut kennt man auf jeden Fall.
1: Okay, also ja gut, das, ich ich hab's auch. Ich bin nicht so tief in der Lore und den drinne wie du jetzt, aber das weiß ich auch noch, dass das PK da eigentlich so ein Weingut hatte, oder die Familie zumindest oder so, ne? Ja. Und äh, dass er immer da irgendwie zurück wollte, irgendwann oder sowas, das war auch irgendwie mal ein Gespräch immer. Und ja, da hing er da rum, mit den, wie du hast mit den beiden Romulanern, die irgendwie gleichzeitig eine Leibwache, glaube ich, sind, oder? Das, ich hab, Es gibt ja eine Szene ist, da, später, ist, war, da hauen ja. die ja ganz schön rum da, da dachte ich mir, das machen die nicht zum ersten Mal, was sie da getan haben. Na? Ja, die sind, ich
0: glaube, die sind ex-Talchia. Also, die sind, waren früher vom romulanischen Geheimdienst oder so. Ja, das passt. Weil man, muss, man muss ja dazu sagen, der hat, also PK hat quasi ja schon mit der Evakuierung angefangen gehabt. Und die haben ja auch schon ein paar Leute evakuiert gehabt. Und er war da eigentlich schon drin und, und hat einen ziemlichen Draht aufgebaut. Ich meine, er war ja eh immer gut mit den Romulanern, weil er ja unter anderem in Next Generation zusammen mit Spock. Ähm, damals diese ganze Wiedervereinigung eigentlich angeleiert hat, die dann mhm. nichts geworden ist und so, also er hatte schon immer eine gewisse Beziehung zu den Romulanern, PK, und äh, jo, und äh, da war er eigentlich schon, also er steckte da schon voll drin, in dieser ganzen Epochie, und hat auch sehr viel versprochen, den Romulanern, und war dann natürlich, das war dann ziemlich scheiße, dass er das dann nicht halten konnte, weil es mit mhm. ihm da äh, quasi in, in, ins, ins Rad gefahren ist.
1: Okay, ähm, ich glaube, den, den weiteren Steuerverlauf müssen wir ein bisschen straffen hier, sonst reden wir noch ja, drei Stunden dem, dem euch noch über die, die ganze Geschichte. Jetzt wird es zu lang.
0: Ähm, ja, ähm, Aber äh, der, also, was man noch auf jeden Fall sagen muss, ist, äh, PK ist nach wie vor sehr ähm, emotional äh, quasi, mh, ja, kommt nicht wirklich darüber weg, dass Data sich ja für ihn geopfert hat mhm. und hat dann nach wie vor Träume und so weiter und so fort. Und jetzt ist es also so, dass ähm, Data oder aus den Überresten von Data neue bessere Androiden mit Selbstbewusstsein auch kreiert wurden ohne sein Wissen und äh, die eine kommt dann zu ihm und macht ihn darauf aufmerksam ähm, auch unfreiwillig. und dadurch geht halt die ganze Serie los dann dann hat er quasi diese diese Quest äh, sozusagen jetzt ähm, auszuziehen und zu versuchen ähm, diese Androiden die aus Data raus entstanden sind ähm, ja zu finden und, und weil die sind auch in Gefahr durch die die Romulaner, die packen keine Androiden. Ähm, genau. Und, ähm, genau. Und die zu retten. Und also da um
1: das zu, kurz ein bisschen zusammenfällt ein bisschen zu straffen oder zusammenzuführen, die jüngere ist, dass äh, es da halt ein Geschwisterpärchen gibt, beides Androiden. Ne? Mhm. Eine stirbt relativ früh, die andere ist anderweitig unterwegs, nämlich bei einem... Äh, mit, die haben beide falsche Erinnerungen an ein richtiges Leben. Die wissen nicht, dass sie Androiden sind, ja. Genau. Und wenn die, die eine ziemlich früh verstirbt, die bekanntlich noch dem macht, ist die andere als, ich äh, weiß gar nicht, welchen Posten sie genau hatte, Wissenschaftlerin unterwegs, auf einen Borg-Kubus, der von der Gemeinschaft der Borgs getrennt ist und bei von den Romulanern erforscht wird, primär, richtig? Genau. Sie ist, Oder so, äh, so ich Problem. glaube,
0: sie ist sie ist äh, Psychologin für quasi Rück also deassimilierte de Borg, ja. ähm, um denen zu helfen, wieder irgendwie ein normales Leben anzufangen oder sowas in der Art. Ähm.
1: Genau, ja, ist aber auch, so. ist,
0: ist, ist alles halb so wichtig. Ähm, ja. Der Witz ist, sie ja. müssen dann dahin und müssen sie finden und so und dann ähm, gibt es eben einen ganzen Planeten, ähm, wo diese neuen Datas ähm, sich niedergelassen haben, mehr oder weniger. Äh, und die Romulaner finden das aber alles ziemlich uncool, weil die haben irgendwie eine Prophezeiung sozusagen oder ein altes Artefakt gefunden, ein anderweitiges. Ähm, was ihnen so eine Art Prophezeiung gegeben hat, dass wenn es zu viele selbstbewusste Maschinen gibt, dann kommen irgendwann... Ja, eigentlich die Reaper aus Mass Effect oder die Anti-Reaper. <lacht> genau, die Anti-Reaper aus Mass Effect und äh, dann gibt's quasi so eine Art Apokalypse und, ähm, ja. und deswegen versuchen die das zu verhindern und versuchen da.
1: Da hast du schon was Gutes erwähnt, Reaper aus Mass Effect. Da kommen ja. wir noch, glaube ich, zum Ende <lacht> hin drauf. Ähm, äh, die, die, aber du hast eins ist interessant, dass sowohl die Menschen, also die Föderation, ne, die hat ja auch so ein Verbot ausgesprochen von Synthetics quasi mhm, ne? ja. und die Romulaner sind sich da auf eine gewisse Art und Weise erstaunlich äh, einig, wobei die Romulaner noch ein bisschen härter drauf sind. Die haben dann eine Ultra, also von vom Geheimnis nochmal eine ultrageheime Spezialeinheit, wie es dann so oft ist, genau. die eigentlich alles jagt, was sich irgendwie mit Synthetics und so beschäftigen will und die austilgen will bis zum Anschlag mit genau. hochgradig äh, versteckten Mitteln und kaum nachweisbar und hast du nicht gesehen. Ne? Das ist äh, auch ein Teil der Handlung. Weil die Typisch halt nicht wollen halten. Ja, Romulana halt, ja genau <lacht> Und das äh, geht ihm auch an den Kragen halt im PK und er macht sich eigentlich auf die Suche, die eine Verbliebene zu retten quasi und die anderen auch zu retten weil er hat ja irgendwie so eine Lebensschuld auch Data gegenüber so ein bisschen, glaube ich, spielt auch eine Rolle, ne? Er begegnet Data ja auch einen Traum, ne? Der gute Brent Spiner hat das sich auch also bemüht. Das ist der, der ja. Anfang
0: ist so cool. Das ist ja. Ähm PKs Traum, wo sie in 10 vorne sitzen, äh, auf der Enterprise. Ja, und genau. Allein dieser Anfang ist wunderbar. Es ja, ist da läuft ein, er doch im Schauer und Rücken, oder? Ah, direkt, ja, auf jeden Fall. Ja,
1: ja. Und Brent Spiner hat sich echt die Mühe gemacht, sich noch mal, mal reinzuschlüpfen, also auf City ins Kostüm. Hat er ja gesagt, eigentlich meint er passt nicht mehr rein. Hat er mal, glaube ich, gesagt <lacht> vor Jahren. Er hat's <lacht> noch mal gemacht und sie haben ihn noch mal mit allem geschminkt, was noch mal geht, dass er noch halbwegs ehrlich aussieht wie früher. Ne? Und ja. was man so verjüngen kann halt noch, auch wenn sein schon ein bisschen fülliger ist, sein Gesicht. Das war es zum Ende der, der der Filme auch schon damals, ein bisschen. Ne? Ja, ich meine, na klar. Ich mein, Aber ja, stimmt, klar. Der Alter ist halt, halt,
0: ähm ja, ich weiß auch nicht, ob sie da noch ein bisschen mit C2I nachgeholfen haben. oder Was, was heute gängig
1: ist, ja. Aber er hat es nochmal ja. gemacht, fand ich auch toll. Weil er natürlich, also er, er kann ihn noch perfekt spielen. Das ist klar, wenn er sich ein bisschen, ne? Das ist die Jahre sind äh, natürlich weitergegangen, aber er ist immer noch Data, wenn er da reinschlüpft und seine, seine Schminke da trägt, muss man echt sagen. Ja. Und das war natürlich ein, ein toller Moment, wo er das nochmal gemacht hat. Und wird er wird ja später nochmal auftauchen, gut über bei Spiner, ne? <lacht> Zum Ende hin. Genau, ähm,
0: er, er ist ja auch noch als äh, einer der Zoom- Brüder, ein oh. neuer, ein neuer Song mal wieder. Es gibt, wie viele Songs äh. gibt's denn inzwischen ungefähr? Ich habe auch überlegt verloren. Was,
1: Bruder, was, Bruder, was der Sohn? Ich hab's ganz, ich hab's ganz vergessen. Also der mal.
0: jetzt, äh, der jetzige ist der Sohn, von dem man vorher ja. noch nie was gehört
1: hat. Ja, das habe ich auch überrascht. Ich habe gerade äh, ja. den jetzt hergeholt. ne? Ja, aber, sie wollten äh. glaube
0: ich einfach Brad Spiner noch mal rein. Ja,
1: Brad Spiner ja. durfte mal richtig noch mal ran, aber wirklich richtig noch mal ran. Ne? Ja. Das war fand ich mal äh. gut. Also die haben ihn noch mal richtig rausgeholt noch mal den guten Mr. Spiner. Jo, jo, jo. ja. Und ähm, um das jetzt mal auf jeden Fall zusammenzuführen, also eine gute PK besorgt sich dann quasi eine Rogue-Mannschaft so ein bisschen. Das ist nicht mal so ein richtig schönes großes Föderationsschiff oder sowas. Genau. Nee, nee. Ne? Sondern äh, es wird eigentlich sehr, ja, wie soll man sagen, ich ja, fand ich zumindest Star Trek untypisch, was jetzt passiert, eigentlich das Ganze. Denn das ist ja. Es sucht sich quasi eine Mannschaft zusammen aus lauter ich habe gesagt gescheiterten Existenzen.
0: Genau, ja, also äh, ne? genau die ich habe auch relativ viele Interviews gesehen die Woche mit mit dem Cast und dem Produzenten und so und die meinen auch sie nannten sich selbst ähm, The Motley Crew, also die abgewrackte Crew sozusagen, ja, ich eigener spricht für sich selbst. Äh, ja, weil das sind alles so so ja, etwas merkwürdige äh, Charaktere und aber ich fand's gut ich fand's es ist was anderes weißt ja, du das den anderen Scheiß haben wir wir haben zur Zeit mit Discovery haben wir die die Standard Crew eigentlich so die man aus Star Trek kennt und und bla bla und ähm und ich fand's ich fand's gut dass sie was anderes gemacht haben dass sie dass sie wirklich und es hat Sinn gemacht weil PK eben er geht ja zuerst zu Starfleet und sagt hier äh, ich brauche ja. ein Chef und ich brauche eine Crew und ich brauche das und das und, und was ich ist gestern wir ne? so auch so. eine Mannschaft und fuck, die man? alle so oder? was willst du von uns ja. also ich fand es ich fand es irgendwie genial dass PK auch weil vor allen Dingen in TNG war es ja so PK war immer der hatte immer recht, einfach aufgrund des Plots. Ja, der, der war immer auf der richtigen ja. Seite, der hat immer alles richtig gemacht, er war immer, ich meine, dafür habe ich ihn geliebt. Das war, PK ist mein persönlicher absoluter Lieblingscharakter in Star Trek, wenn nicht überhaupt in Fiktion. In Fiction. Ähm, und, aber ich fand es richtig gut, dass er jetzt eben, dass er auch egal zu wem er kommt, zu allen Leuten, zu denen er dann geht. Er ist ja die ersten drei Folgen, glaube ich, ist er auf der Erde, bis mhm. die überhaupt mal loskommt, das dauert er ewig. Und er geht irgendwie zu zig Leuten und jeder macht ihn erstmal blöd an. Ja. Und zwar auch zu Recht, weil er einfach, und das war auch schon früher so, er war immer sehr selbstbewusst, sehr arrogant. Also ich finde, dass das voll gepasst hat. Und dass man jetzt eben mal gesehen hat, okay, er hat auch Fehler gemacht. Das ist Er ist nicht unfehlbar, sondern seine Arroganz und seine sein Selbstbewusstsein ist ihm da auch teilweise eben nicht so gut bekommen. Und äh, das fand ich gut. Ich so, das, das war echt... Das hat voll gepasst, weil es war ein neuer Anstrich von einem Charakter, aber in einer Art, dass man es nachvollziehen konnte, wenn man ja. den Charakter sehr gut, kennt gut, ich
1: weiß gar nicht, ob ich ihn als arrogant bezeichnen würde. Er ist halt, er, er weiß halt, wer er ist eigentlich. Ne? Ich meine, er ist wie in dem Universum so gefühlt mehrfacher Kriegsheld oder was auch immer. Ne?
0: Ja, aber wie gesagt, und, ich meine, äh, ja. Ja, da, eben, dass er da bei Starfleet reinmarschiert und sagt: hier, ja, wenn ihr nicht macht, wie ich will, dann, dann kündige ich und dann. Ja. Sagen die halt, mhm. ja, okay, und, und er, ich kann mir das so richtig vorstellen, wie er so, so, so da steht, so, äh. Shit. <lacht> ja, er ist so ein bisschen, ich finde, er ist so
1: ein bisschen Charakter, er spielt ja einen Charakter, wo sich die Welt hat sich weiter gedreht, aber ohne ihn ein bisschen auch. Ja, so ein bisschen, ja, Was genau. auch manchmal großen Persönlichkeiten, ja, durchaus passiert, ne? und das ja. ist ihm so ein bisschen widerfahren, und er, er braucht so ein bisschen, bis er sich da wieder so eingefunden hat. Es gibt so eine Szene, ganz auch zu Anfang, wo er das erste Mal im Hauptquartier ist, mhm. wo ihn der ich glaub, Empfang vorne jemand fragt, ja. wer er ist, so nach dem Motto, genau. und er ja. guckt ihn echt so an, als würde er gleich den Boden stampfen wollen, ne? <lacht> genau. Äh, ja, ne? wo oben, äh, oben, 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 äh, fliegt noch kurz das Hologramm von der, äh, ich glaube, der, der welcher, der D, der D oder Enterprise so vorbei. D, yeah, genau. Äh, genau, ne, wo, ah, der guckt nochmal, so schwägt nochmal Erinnerungen, weil er da oben das Hologramm da schweben sieht, in der Akademie oben, äh, wo die junge Kurten nochmal einen Blick auf die, ne, Vergangenheit werfen können, immer genau zwischendurch, so in alten Raumschlussmodellen und sowas. Ja. Und da steht er leibhaftig vor so einem Typen da, ne, vor so einem jungen Spund, auf gut Deutsch gesagt, ne. Und der fragt so, Motto, ja, wie darf ich melden, so ungefähr, ne, also. <lacht> <lacht> Er hat so wunderbar gespielt im Augenblick, wo er richtig so. so mh, ne? ja, also, ja, was ist genau. jetzt hier
0: los? Und dann, und dann buchstabiert er ja, glaube ich, auch seinen Namen. Ja, genau. Hast du es auf Englisch geschaut, im Original? -Tool? Ja, ich habe es ja, auf Englisch geschaut. Ja, ja, ja. Ja, ja, ähm, ja, und ich finde auch, was auch gut war von ähm, es ist eine Serie über alte Leute. und das hast du nicht oft. Das also, also, ja, gerade im Science Fiction sowieso nicht und, und eigentlich überhaupt nicht. Und das haben sie, sie haben nicht PK wieder zum Actionhelden gemacht und irgendwie per CGI in, in was weiß ich irgendwelche irgendwelche tollen Sachen machen lassen. nein er ist er ist ein alter Mann der die die jungen Leute mit denen er sich jetzt dann zusammentut die müssen für ihn äh, die, die, die 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 physischen Sachen erledigen weil das ja. kann er nicht mehr und ähm, und er ist halt der der im Hintergrund Entscheidungen trifft und und ähm, und Ratschläge gibt und so aber äh, das ist es dann und das fand ich auch gut das ist eben also mir hätte es jetzt, glaube ich, weniger gefallen, wenn sie versucht hätten, ihn da noch viel aktiver rein, reinbringen zu wollen.
1: Ja. Um. Nee, fand ich auch gut, fand ich auch gut, ne? Also, er braucht jetzt, wie gesagt, ne, er braucht diese komische, zusammengewürfelte Mannschaft da, ne? Ja. Die, ähm, wirklich eine, eine, zusammengewürfelte Mannschaft ist. Der Kapitän ist auch ehemaliger Starfleet-Kapitän, der ist da, das, dieses kleine Schiff, wie hieß das überhaupt? Ich weiß es nicht mehr, aber auch ein relativ kleines, kompaktes La Schiff. La Serena ist heißt das Schiff. La Serena, ja. ja. Aber das ist ein, ja? das
0: ist ein Nachteil gleich mal, ist, dass du nicht weißt, wie das Schiff heißt, ist ja. dir zu verzeihen. Ich, ich es auch lange nicht gecheckt, dass das jetzt der Name von dem Schiff ist. Und das ist äh, bei Star Trek ist das eigentlich ein No-Go. Das, mhm. das Schiff hätte viel mehr Charakter noch gebraucht.
1: Es hat keinen Charakter. Es ja. ist, ist, ist ist irgendwie, ich hab's. ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie es aussieht, weil es ist, es war so, ich weiß nicht, das war so ein Wegwerfding ins Gefühl ja. irgendwie. Es ja, ist ja. So, ich, mein, hm. ich
0: glaube, es war ein bisschen Absicht, dass sie eben nicht ja, ein, ein neues sein. tolles Schiff haben wollen, aber ich fand es ja. nicht gut. Ich fand, ich fand, es hätte wirklich mehr sein müssen, dass man sich wirklich auch mit dem Schiff identifiziert wie bei allen anderen. Äh, Star Trek Serien auch, das, das finde ich gehört schon mit dazu, also da, da haben sie ein bisschen ähm, da haben sie es ein bisschen versaut und ich finde auch wenn wenn es Schwachstellen gibt bei der Serie sind sie sehr oft bei dieser neuen Crew zu suchen
1: ich finde mm. diese neue
0: Crew ist sehr miss ich mag zwar eigentlich die Charaktere das ist alles okay, ich mag den neuen Captain und so, die sind alle so ein bisschen weird die 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 äh, hier diese ehemalige Intelligence Tussi die ständig irgendwie raucht und säuft das passt schon alles, das, das kann man alles lassen ich finde nur, mhm. die Interaktion zwischen der Crew ist oft viel zu intim, schon dafür, dass die sich alle erst seit ja. drei Tagen kennen und eigentlich nicht so wirklich leiden ja. können. Das, das, ist, das wirkt irgendwie zu, zu
1: die sind ja. eine Folge lang, sind die sich fremd und danach geht's eigentlich bald, oder zwei Folgen später sind die Best Buddies gefühlt, genau. Best aber sie kommen eben. sehr schnell zusammen, was mich, was ja, mich eigentlich auch, wundert. Eben Lass uns doch mal kurz über die mal sprechen, auch mal über die Charaktere, ja. weil da ist ja diese Raffi Musiker das ist, mit der hat er zusammengearbeitet, also die kennen man aus TNG nicht oder so, ich, ich zumindest kenne die nicht, keine Ahnung. Nee, das ist die genau, also
0: die, die die kennt man nur aus dieser Rückblende, die da mal kommt, also mit der genau. hat er auch TNG dann zusammengearbeitet und das ist die, die ich gerade angesprochen habe die, die äh, hat so ein bisschen Suchtprobleme. Die hat.
1: <lacht> ja, das ist ein ganz, ganz äh, interessanter Punkt eigentlich, äh, weil es wird uns aus der größeren Kritik zumindest von anderen Leuten so ein bisschen auch bringen. Die, die ist Alkoholikerin, sticht und ergreifend Alkoholikerin. Genau, die säuft. Genau. Ne, die ja. säuft und hat sich damit auch ein bisschen ihr Leben so ein bisschen versoffen. Wie, kamen sie damit nicht klar, dass sie, glaube ich, auch aus Star Trek, äh, über Star Trek, aus Starfleet rausgeflogen ist, ne?
0: Genau, also als PK ich, dann zurückgetreten ist, weil die mit mit ihr zusammen hat er diese ganze Evakuierung geplant gehabt und als ja. er dann zurückgetreten ist, haben sie sie gefeuert. Und das und das Blöde war auch, er hat dann halt, er hat sie eigentlich dann auch, eigentlich nicht mehr groß, er hat sich dann auf sein Weingut zurückgezogen und war dann weg.
1: Ja, was ihm auch also, erstmal übel nimmt. Zumindest eine genau. Folge, eine halbe Folge lang.
0: Ja, genau. Das geht halt alles viel zu schnell. Das aber, geht, ja, ja, ist gut. Ja, das ist ja. den
1: Pacing geschuldet so ein bisschen. Ähm, aber das ist, ähm, da haben wir schon einen Punkt, sie ist Alkoholikerin. Und warum erwähne ich das so? Wenn ich, mich an TNG oder Star Trek allgemein erinnere, in den meisten Sachen, das war das immer, und das ist, glaube ich, was viele auch durchaus geschätzt haben und auch viele jetzt auch kritisieren, das war eine Vision einer ziemlich makellosen Zukunft, zumindest was die Menschen so angeht, ne? Es mhm. war ja immer sehr, sehr clean, immer sehr, sehr sauber, viele Probleme waren gelöst, Sie, ne, die, die typischen Probleme der Menschheit, also viele davon sind überwunden worden, und hier haben wir jemanden, der, der, äh, ja, hat sich einer der, der ältesten Drogen überhaupt hingegeben, ne? Jo. Und ist eigentlich ein, ja, Alkoholik. Die, die ist eigentlich ziemlich teilweise durch. Die ist immer noch brillant in dem, was sie tut. Aber das ist, das ist, ich, ist, das das ist, genau,
0: das ist genau der Punkt, auf den die Macher zumindest wollten, wie ich auch in dem Interview mit der Schauspielerin auch und so äh, gesehen habe. Und zwar ging es denen darum, die haben es, der Grund, wieso die die so gemacht haben, wie sie gemacht haben. Und ich, ich, ich finde, ja, man kann es gut schlecht oder schlecht finden, ich kann beides auf jeden Fall verstehen, äh, war folgender: sie haben quasi gesagt, Star Trek hat immer in ihren Crews verschiedene, auch Problemfälle oder, oder hat Leute, die sonst irgendwie im Fernsehen oder in, in, der, in Unterhaltungsmedien nie mit eingeflossen sind, Richtig äh, haben die quasi mit einfließen lassen. Das ging los mit Uhura in, in der ja. Originalserie, dann dem ersten gleichgeschlechtlichen Kurs in DS9 und so weiter und so weiter und äh, sie haben jetzt Gleichgeschlechtlichen? Achso,
1: schlechtesten, gleich Kuss, ich, so, ich, 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 ich spruch, du meintest jetzt jo. natürlich den, ja Ding. ja ja, das war der erste ja, ja. Ja,
0: im, im Fernsehen, ich glaube, Ich machst gerade
1: ja. den Sprung machen von Uhura rüber zu, ja aber ja das, sorry, ja. Ähm, ja, ja. das war jetzt
0: ein bisschen plötzlich, aber auf jeden Fall, die haben immer halt so, ja äh, versucht Leute oder Sachen mit reinzubringen, die halt so in der Gesellschaft und auch in den Unterhaltungsmedien nicht drin sind und das war jetzt so ein bisschen ihr Versuch, ähm, quasi zu zeigen ja, selbst wenn, also es gibt es gibt halt auch viele, die Suchtprobleme haben und die ähm, für die das ein Problem ist, die aber trotzdem noch irgendwie funktionieren wenn es mhm. doch ankommt und das mhm. war so ihr Ding also sie wollten so jemanden zeigen jemanden, der, der diese Probleme hat und das auch nicht schönreden oder dann irgendwie magisch wegreden oder so aber sie kann trotzdem noch ihren Job machen irgendwie ähm, und sich da immer wieder zusammenreißen aber sie hat trotzdem dieses Problem
2: mhm.
0: ja, ich meine mein Gott, ja, es ist es ist ein anderer Ansatz, darüber nachzudenken. Ich kann nachvollziehen, was sie da gemacht haben, machen wollten, ob es hundertprozentig funktioniert hat.
1: Hm.
0: Naja, mich hat es ja, nicht gestört. Ich muss sagen, ich fand, ich fand den Charakter eigentlich ganz cool. Also ich, ich fand ihn ja okay. auch
1: ganz cool. Ich fand es auch so generell nicht schlecht, aber ja. ich verstehe, wo die Kritik herkommt, dass es gefühlt jeden Fall, ja. nicht so reinpasst. Weil ich glaube, in, so wir, oder was heißt wir, wie viele das verstanden haben, wie Star Trek ist da hätte man bei dem, was die alles wissen, sowas wie ein Alkoholismusproblem, im Vorbeigehen gelöst, weißt du? Das ja, ich meine vor Dingen, alles, ich hab mich, ja. was ich mir
0: auch mal irgendwann gedacht habe beim Anschauen war so, sag mal, was ist eigentlich passiert mit Synthohol? In, in Next Generation hatten sie den sogenannten Synthohol, was war selber totaler Schwachsinn war, aber, mhm. ähm, aber es war ein Ding in, in Star Trek, und zwar äh, ist das Alkohol, äh, der die, mit dem du dich quasi, wenn du dich betrinken kannst, aber wenn du dich darauf konzentrierst, dass du wieder nüchtern sein willst, bist du sofort wieder nüchtern und du hast auch kein hm, Kater und nix. Genau solche Dinge, ja. Diese, den sieht diese, man nicht
1: mehr, wo ist der hin? Den, hin. Den das sind immer so Lücken, wo ich, aber das sind genau solche Details, wo du sagst, die haben solche relativ vergleichsweise einfache Probleme, ja? Ja. eigentlich schon lange gelöst in dieser Gesellschaft und plötzlich ist da eine ist da plötzlich eine Alkoholikerin wieder da, die noch auch noch gefühlt draußen in einer Art Trailercamp lebt oder so ein Trailer lebt, so quasi abseits ja, ja, der ja, Gesellschaft genau, wo du ja. sagst, das kennen wir auch nicht mehr von dieser Gesellschaft, Und so, was eigentlich, machen die nicht mehr, dass die Leute ausstoßen oder sich ausgestoßen fühlen müssen oder sowas, weißt du? Ja. Das ist, glaube ich, was manche Leute vorgeworfen haben, dass es so überhaupt nicht in Star Trek reinpasst, dass jetzt wieder so Leute jetzt so hausen müssen, wie eigentlich heutzutage in der Gegenwart. Und das, äh, ja, ich meine, was heißt ja.
0: überhaupt nicht, halte ich jetzt aber schon auch für übertrieben. Ich meine, ähm, normalerweise war es dann halt bei Star Trek auch so, dass es gab schon noch irgendwie so Einsiedler und irgendwelche ausgefuchsten Existenten, die waren am meistens auf irgendwelchen anderen Planeten unterwegs und nicht auf der Erde, das war der Unterschied. Mhm. Aber jetzt so, dass es das gar nicht mehr gab. Und außerdem, man muss auch dazu sagen, was wir vorher gesehen haben in Star Trek, war ja meistens wirklich Starfleet und ähm, quasi die die Besten der Besten in der militärischen Organisation, die die das Weltraum, die den Weltraum erforscht. Wir haben vorher nicht dieses zivile Leben wirklich gesehen.
1: Ja, weil es wahrscheinlich Starfleet. zu teuer wäre, das darzustellen auch. <lacht> weil ja klar, aber ich meine,
0: also, da, ja. da hat man schon so ein bisschen, finde ich, so einen Schlupfluch zu sagen. Wer wer sagt, dass es sowas wirklich gar nicht mehr gibt? Wir haben es bloß, ja. vielleicht haben wir es bloß nicht gesehen. Denn ich, die, ich, die, einzigen, die einzigen Zivilen, die man die man kennt von der Erde, ist äh, hier die Verwandtschaft vom vom, vom Captain Cisco aus ds nein, Dem seinen Vater sieht man immer wieder in seinem tollen Restaurant. Ähm, aber sonst ja. wusste ich jetzt nicht, wo man irgendwie große Zivile sind. Nee, ich verstehe schon, wo du
1: herkommst. Also ich fand es ja auch gut. Ich muss nämlich sagen, mir war Star Trek eigentlich immer zu sauber, weißt du? Eigentlich immer. Also oftmals jedenfalls.
0: Ja, wobei, Und, das war ja genau das Markenzeichen eigentlich dann auch. Ne?
1: Das, ja, das aber. Ich, ich habe es sehr begrüßt, als dann, es fing nicht erst da an mit den Serien, sondern es fing schon bei Filmen an. Bei Star Trek, musste mir über Sprünge helfen, die mit der Borgkönigin, die Folge. Also eigentlich die eine der ich sag äh, besten. Ja, mit, Star Trek äh, ja.
0: First Contact.
1: First Contact, genau, bei First Contact. Ja. Mhm. Da gibt es mehrere Schlüsselszenen, die starke Risse schon verursachen an diesem Heilwelt äh, eigentlich, ne? Layout so ein bisschen von dieser Serie. Ähm. Es gibt einen Dialog, den führt Picard mit der ein, die aus der Zeitlinie oder aus der mhm, Zeit der kommt, wo sie gereist sind, ja. ja. Ne? Mhm. und äh, wo er auch sagt, wir haben dieses Problem überwunden und sowas und wo sie sagt, das stimmt nicht, sie gehen nach Rache oder sowas an den Borg gegenüber und er, also die, diese, und er die Fassung verliert und das dieses Schaufenster zerschlägt, wo die ganzen ja. Modellschiffe drin sind, verstehst eine der du?
0: Besten, eine der besten Szenen überhaupt im ja Star Trek, Und ja. später,
1: wo er die Borg umlegt mit einem Maschinengewehr, glaube ich, auf dem Holodeck oder sowas mhm. und er einen riesen Kampfschrei nachher auslässt, einmal sowas, ne wo er äh, sagt, guck mal, da ist, da ist, da kommt was durch, das ist nicht mehr so clean, ne? Ja, Was sie auch immer, mal angemerkt hat. Ja. Klar, ähm,
0: das war ja, glaube ich, auch die Intention in, in Star Trek 8 damals. Ähm, und hat natürlich ideal zu PK gepasst, der ja wirklich von den Borg, äh, um die es da geht, äh, echt Böse rangenommen wurde.
1: Ja, ja, klar. Ähm, Aber das hatte ich damals sehr begrüßt gehabt, fand ich auch sehr schön, weil das mir eigentlich das Ultrakleine immer so ein bisschen gegen Strich ging. Das muss auch ein bisschen anders sein. Und äh, so gesehen kommt mir ja auch äh, jetzt hier äh, die Serie PK sehr, sehr entgegen, ne? Dass es mal ein bisschen anders abgeht, auch mal ja. mit dem Ganzen. Ne? Ja, man sieht halt, ähm, man
0: sieht sehr viel äh, ziviles Leben mal, wie es außerhalb von Starfleet abläuft und, und ähm, äh, nicht, ja, nicht nur auf der Erde, sondern dann auch zum Beispiel auf dem, wo sie da sind, auf diesem Free Cloud oder wie es heißt, in diesem diesem Weltraumhafen, ähm, wo sie da ja. unterwegs sind und so. Ähm,
1: ja, ja. ja. Oh ja, mein Gott, ich
0: meine, ich, 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 wie du sagst, ich, ich verstehe, dass manche Leute es nicht mögen, aber ich fand es okay. Also ich fand's okay. es nicht komplett unpassend.
1: Bevor wir es ganz ausarten lassen, aber oh, das möchte ich noch loswerden. Also, das Problem habe ich mit anderen Charakteren noch, den, den Kapitän, äh, den Rios da. Mhm die fand ich relativ blass auf eine Art und Weise. Hat auch so ein Trauma weg, aber irgendwie so, tja, ich weiß nicht, Schulterzuck, finde ich. ne Außer, also, dass du ja. so Spanisch spricht schön, aber sonst fand ich jetzt eigentlich nicht großartig bemerkenswert. Und wenn ich wirklich ein Problem habe, so ein bisschen, ist, ähm, wie heißt der, Elnor? Ja,
0: Elrond. Äh, El Elnor. Elnor. <lacht>
1: Samurais in Space.
0: Äh, jo, Elfen-Samurai.
1: Elf Samurais in Space. Was ist da passiert? Tobi, erklär es mir.
0: Ich weiß es nicht. Den, das, ich habe auch ein Problem mit dem. Vor allen Dingen, also ich hasse Schwerter in Science Fiction. Ja? Ich, ja. Sag nur, ich sag nur kein Lang in Mass Effect 3. Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, wieso die Leute immer wieder mit Schwertern ankommen in Science Fiction. Es ist einfach nur doof. Ähm, ja, keine Ahnung. Da hat die Rule of Cool mal ungefragt zugeschlagen und das war das Ergebnis. Meiner ja. Meinung nach auch, den hättest du echt, den hättest du ersparen können.
1: Ja, den den, den den wurde ich nicht warm Der war also echt, das das wirkte so, wir müssen einen Samurai reinbringen. Warum auch immer. Irgendwas Samurai-mäßiges. Der war ja. wirklich sowas von, ähm, ja. Ja, äh, der, der ließ mich auch etwas ratlos ja, zurück. Ich,
0: ich muss sagen, also die meisten Charaktere haben, haben schon <lacht> ziemlich arge Sachen teilweise, die mir nicht getaugt haben. Auch diese Wissenschaftsfrau, äh, mhm. die Agnes, oder wie sie heißt, mhm. äh, die ja mal kurz äh, hier ihren... Ex-Geliebten umbringt ja. und dann dafür mal dreimal gescholten wird, aber das war's dann. Ich hoffe, dass sie in der zweiten Staffel im Gefängnis sitzt. Wenn ja. <lacht> nee, ohne, also ohne Scheiß, weil ich weiß nicht, am Ende stehen sie dann alle auf der Brücke von dem Schiff und, und sind alles ist viele Freude Eierkuchen und ich glaube, sie kommt ja mit dem Captain dann zusammen. Ja. Ähm, what the fuck? Ja, die hat echt kaltblütig einen abgemeuchelt. Und zwar, und es gibt Beweise und es gibt alles und
1: Jo. Und PK weiß es auch, hat sie auch Ja, ja,
0: klar. Er sagt, ich meine, sie sagen ja auch, sie sie, sie sie muss sich den den Behörden stellen und so, und dann kommen sie aber nicht dazu, weil sie direkt jemand. Ja, genau. <lacht> das ist okay. Da, da kann ich noch sagen, okay, ja, das war jetzt wichtiger, das musst du jetzt zuerst machen. Aber jetzt, wo das abgeschlossen ist, will ich doch schwer hoffen, dass, dass die zur Rechenschaft gezogen wird, weil das geht nicht. Du kannst ja nicht einfach ja in Star Trek einen mal kurz abbrechen, der ja. wirklich nichts für den ganzen Scheiß konnte.
1: Um, die spannendste Frage überhaupt, Staffel 2, was ist mit ihr? Was hast du was gesagt. Immer es gibt. Die ist bestätigt. Ja, bestellt ist die Staffel, das habe ich auch mal gekriegt. Ja. ja. Um, aber wirklich, das war auch so ein, so, so ein Handlungsfaden, der auch dann ne, plötzlich so versandete. Äh, ja, es gibt so, so, ja.
0: so ganz viele so kleine Plothole-Geschichten, ähm, wo ich sage, ey, was ist da los? Auch hier, ja. <lacht> also sorry, dass ich jetzt so lange darauf rumreite, aber es, es ist einfach zu schön. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, die Romulaner, sind irgendwie von dieser Supernova bedroht und die Föderation baut über Monate oder was weiß ich wie lange eine riesige Flotte auf, um die alle zu evakuieren. Mhm. Ja. So, dann klappt es nicht. Romulus wird zerstört. Arschwieder Romulaner gehen drauf. Anscheinend, ich weiß nicht, das Romulanische Imperium müsste eigentlich volle Kanne am Boden liegen. Vor allen Dingen, weil die sind ja nicht so wie die Föderation, die sehr verteilt ist, sondern die Romulaner sind die Romulaner und die leben auf Romulus. Und das, das ist gekillt worden. Und ja, äh, und dann haben sie 218 Warbirds, um einen Planeten zu zerstören. Wo kommen die her? Vor allen
1: Dingen, wenn sie die haben. Äh, ich habe
0: mal nachgeguckt, Crew-Komplement eines Warbirds ist über 1000
1: Leute, normalerweise. 1000 gleich. Ist das immer ja. noch so? Auch in der dann noch so, ja? Das ja, das,
0: das so, ist so. Äh, ich, ich rede von der Dederedex-Class, die ist aus TNG, aber ich, die Schiffe sehen nicht großartig kleiner aus in dem, ähm, in dem Ding hier. Ähm, und, wenn ihr 218 Warbler allein für diese Aktion, jetzt habt, wieso habt ihr nicht selber evakuiert? <lacht> ich meine, das ist halt echt, äh, Naja, Fridge Logic. Ähm, <lacht> Vor allen Dingen, ja. ich finde, also diese, diese 200, also es hätten 20 Schiffe, hätten es auch getan. Es hätte genau den gleichen Effekt gehabt im Plot.
1: Ja, es, heute ist es natürlich billig im in, in, äh, CGI-Shot das Modell X-Wach zu potenzieren. Ja, aber, <lacht> es ist, mit aber es
0: ist doof. Es ist einfach nur doof. Ja, ich ja. Mein, was ich cool fand, war, dass diese riesen Flotten dann da waren, die die Föderationsflotte und die romanische Flotte und es gab keine Raumschlacht. Das hat mir getaucht. Das war ja, genau das, ja. das war mhm. genau die richtige ähm, das richtige Ende. Dass PK diesen den anderen Weg gefunden hat und und eben die, die große Raumschlacht und das Ding verhindert hat. Das war Obwohl genau das der, Ende für. Ja,
1: so. auf der Starfleet-Seite ja nur ein großer Charakter saß da. Richtig schön klassisch im, ne, im, im Captain's Share da, wo der Admiral, glaube schon ist, ne? Nämlich Jonathan Frakes als William Riker, ne? Ja. Der eine in sehr w gute
0: Figur abgegeben hatte. Ja,
1: Zeit. ein Würde ergraut, aber wirklich ein Würde, ne, sozusagen. Mhm. Richtig gewichtig da sitzt und in der Romulaner richtig mal sagt, wo das Sache ist, aber wirklich mit einer ja. klaren Ansage. Ne? <lacht> und guck mal richtig so rüber. Obwohl, ich finde, erzählt erst was für ein riesiges. Schiff er hat und man sieht das Schiff irgendwie nicht. Das verstehe ich nicht. Er hat ja gesagt, er sitzt da irgendwie im Badass-Schiff schlechthin. Welche war das? Ja,
0: gute Frage. Ich hab, ähm, Also es waren auch so viele Schiffe, ich habe auch gar nicht gecheckt. Es waren auf jeden Fall ein paar Sovereign-Class-Schiffe dabei. Also die gleichen wie die Enterprise-E. Mhm. Um, aber ja, äh, was er jetzt da genau hatte, die Brücke kannte man auf jeden Fall nicht.
1: Die Titan ist es nicht. Es gab mal sowas, es waren Büchern, glaube ich, um nur erwähnt, die ist Titan oder irgendwie sowas oder. Die Titan war sein Schiff, Titan? was er
0: kommandiert hat nach Titan, ja. äh, Nemesis. Das ist, Die letzte Szene von Nemesis ist, dass er auf die Titan jetzt äh, wechselt. Ja, aber die ist wahrscheinlich das, auch schon lange alt in dem äh, Zeitpunkt, Captain, ne? Eben, also ich gehe davon aus, es könnte ein Odyssey-Class-Schiff sein. Oh, klick schon äh, Laut Star Trek Online, was Formidös. natürlich nicht kennen ist, ähm, aber laut Star Trek Online ist die Enterprise F. Ist Odyssey class zum Beispiel. Aber man hat es mm. nicht genau gesehen. Also zumindest ich
1: hab's nicht, ja. nicht ausgemacht. So das fand ich komisch an diesen, diesen Shots zum Schluss, an dieser dieser Fastraumschlacht, dass er noch erzählt, was, was für ein fiesen Ding er sitzt, und dass sie da bloß keine falsche Bewegung am Ende machen sollen, ne? Auf romulanischer ja. Seite. Und dann siehst du das ganze Ding, da nicht vor drin sitzt. Da, also von einem Extrem ja. ins andere. Naja, gut, ist, ist egal. Aber er selber macht einen guten Eindruck, fand ich da. Es, es gibt ja vorher schon eine Szene, wo er Picard sich mit ihm trifft und seiner Tochter da und, ne? Genau, der Holden angetraut, angetrauten, deiner treu, ne? Genau. auch sie ist wieder aufgetaucht ne? und sich ein bisschen Beratschlagt haben da auf dem Planeten.
0: Ja, überhaupt, ich fand, ich muss sagen, also wie alte Charaktere verwendet wurden aus TNG und Voyager, ähm, war zum, also es war sehr gut gemacht. Es hat es, mir hat bei jedem Charakter habe ich genau erkannt, okay, das ist denen inzwischen passiert, ähm, das macht Sinn, das ist cool. Äh, ich, ich fand auch schön, sie haben also Bruce Maddox, der ähm, der Charakter, der umgebracht wird, mhm. den ich vorhin erwähnt habe, der diese Androiden gebaut hat, den kennt man aus Next Generation. Der, ja. der kommt vor ja. in einer Folge, wo er versucht, Data auseinanderzunehmen für Forschung und PK verhindert das. Ähm, dann Hugh, den, den Chef von, dem, von der Föderationsabteilung auf dem Borg-Kubus, ist natürlich bekannt äh, aus einer ganz wichtigen Next Generation-Folge, iBorg. Das ist der Borg, den sie fast mal als Waffe zurückgeschickt hätten ins Borg-Kollektiv und dann sich doch dagegen entschieden haben. Ähm, und natürlich äh, Seven of Nine.
1: Ja, das ist er.
0: Und, hei, hei, hei. also Seven of Nines Schicksal ist ja meiner Meinung. Also für jeden, der Voyager kennt, diese erste Szene mit Seven of Nine, ähm, die Rückblende mit e chep Ich weiß nicht, ob, ob, ob dir das was sagt oder ob du da so ein Voyager Nee, ich bin ich nicht so tief drin, nein. Das ist aber für jeden, der diese kennt, war das... Also kugelt einem den Magen aus, oh. äh, wie, sie ihm, wie sie ihm da den, den Augapfel rausreißen und ähm, bei lebendigen Leibe ihn aufschlitzen. Das ist nämlich, also, ähm, das war wirklich, also man kennt es aus Voyager, es war quasi ihr Alternativsohn, so ungefähr. Und die, Ach, ist das so? Ähm, ja, ja, also man, die, der war zwei Staffeln oder so bei Voyager mit dabei. Der e
1: ah, und, und ich wusste erst die Bedeutung hat, der Typ überhaupt, der auf dem Tisch lag. Ja, ist ja, das den das so, den, den oh,
0: Gott, ja, ja, und der wurde auch also in den alternativen Zukunftsvisionen, die die Voyager immer wieder hatte, wurde er dann auch immer zum Starfleet-Offizier, ist er ja auch jetzt da, ähm, aber dass der so brutal abgeschlachtet wird und sie ihm quasi den Gnadenschuss geben muss und so, das war übel, das ist äh, meine Fresse. Und das ist auch so ein bisschen mein Ding, es gibt keinen alten Charakter, der der es irgendwie geschafft hat, der irgendwie gut rauskommt. Wir haben nee, alle ne? nur Tragödien erfahren, das ist das echt ist fies.
1: Ich finde ja auch, dass die alle, die haben alle ihre Päckchen zu tragen. Am besten ja. ist vielleicht noch, noch Riker rausgekommen und seine, seine Ja, aber die, Rollen, auch, die auch haben einen Sohn haben verloren. Auch, die haben einen Sohn verloren, ja auch auch nicht <lacht> ohne, ne? Ja, aber ja, immerhin ja. hat er noch seine Karriere. Also, äh, gut, er ist ja dann, da ist eigentlich schon Ruhestand und ist dann plötzlich in der letzten Folge, Spoiler, Spoiler, aber haben wir eh gesagt, äh, plötzlich wieder Amt und Würden, ne? Das kann ja. ja mal eben reaktivieren, kein Problem. Aber sonst, meine Güte, ist das ist eine Trümmerlandschaft, oder? Ja, ja, ja. Also,
0: also das ist echt. Ich, ich, ich wünsche mir, dass wir in Staffel 2. Endlich vielleicht Jordi LaForge, der an der Akademie lehrt, oder Worf, der irgendwie als Botschafter auf Kronos mit Kanzler Martok Tagsjagd oder so. Ich will irgendwie, ich will jemanden sehen, der es geschafft hat, der irgendwie mal gut rausgekommen ist. Ja,
1: ich meine, ich, ich finde gut, ich finde gut, dass die nicht alle, also zumindest fast keine von denen, mal ebenso das machen, was sie früher machen. Weil es, die Zeit ist vergangen, es sind nicht mehr das, was sie früher waren. Das ist gut, das finde ich toll. besser als jemanden mit zwanghaft irgendwie reindrücken in eine Rolle, die ihm nicht mehr passt oder sowas, weißt du? Ja, ne,
0: aber es wäre wär trotzdem es wär einfach schön gewesen, wenn wenigstens eine ja, Aber sowas, und, und Seven of
1: Nine <lacht> ist gerade eine Figur, wo ich mir auch gedacht habe: Junge, 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 die hat es aber hart erwischt irgendwie auch, ja, ne?
0: ganz, ganz übel Die ist jetzt so Weil, eine
1: rachsüchtige in der Kopf, die sind sie, was ist, Ranger nennen sie sich, oder so?
0: Ja, so Vigilante mäßig sind die drauf, ne? So,
1: ne die so ziehen durch die genau abgeben. Ne? Weil ja auch, und das mhm. muss man ja auch im großen Kontext sagen, die Föderation steht auch nicht mehr unbedingt so gut da, wie sie mal über war. Es ist ziemlich unsichere Zeiten überall, ne? Hab ja. mitgehört. Und äh, ja.
0: Wobei, das fand ich gut gemacht. Ich muss ehrlich sagen, also weil ich hatte ja auch schon im Vorfeld gehört, oh, die Föderation ist jetzt so Trump-mäßig drauf oder so. Äh, war, hatte ich schon vorher gehört gehabt als Kritik auch. Und da muss ich sagen, dem stimme ich nicht zu. Ich finde die Föderation ist. Und nochmal, ich habe äh, auch in einem Interview mit einem von den Producern, der hat gesagt, sie wollten keine korrumpierte Föderation darstellen, sondern eine Föderation in einer komplexen Situation. Und ich finde, das ist ihnen ja, super. Schöne Aussage. Ja, aber das ist ihnen super gelungen, weil die haben die auch, ich weiß auch nicht, die Leute haben sich tierisch darauf aufgeregt, dass sie jetzt da, dass sie eben dann diese, die, die, die Romulaner eben haben sitzen lassen, mehr oder weniger. Aber so wie das dargestellt ist, hatten die, meiner Meinung nach, ist das nachvollziehbar. Die hatten wirklich äh, eigentlich keine andere Wahl. Und die haben halt, ich meine, die haben zwischen ihren ganzen Mitgliedern, die sie da haben, den ganzen verschiedenen Welten und so, das muss, das stelle ich mir schon auch schwierig vor, da irgendwie alles zu unter einen Hut zu bringen und diese ganzen verschiedenen Meinungen irgendwie äh, durchzubringen. Und da ist bestimmt viel politisches, politischer Bullshit am Start. Und das fand ich, ich fand's gut. Also sie war, die Föderation ist nicht irgendwie jetzt großartig anders als sonst, aber sie hat halt, sie kann nicht alles machen. Sie ist nicht mhm. diese die, die, die Überorganisation sondern sie hat auch ihre Probleme und das, das fand ich voll okay. Also da muss ja. ich sagen, stehe ich voll dahinter, wie das dargestellt Gut. wurde.
1: Bringen wir vielleicht so. dann zum Schluss. Ich, ich jo, würde genau, so sagen, ja PK, es ist ein anderer Take, ziemlich ja. anderer Take, was auch äh, Patrick über selber auch wollte, habe ich gehört. Ne? Er wollte nicht den kleinen Charakter normal spielen, hat er glaube ich genau, auch gesagt, er, hab, ausdrücklich.
0: Hat, na Er hat ja zuerst abgesagt. Er hat erst gesagt, mhm. er macht es nicht, bis sie eben verklickert haben, wie anders das Ding wird. Und dann hat er zugesagt.
1: Ja, äh, ist auch okay. Ich fand es sehr unterhaltsam. Ich kann fast verstehen, mhm. wo die andere Kritik herkommt, aber ich fand es echt, äh, ja, ganz spaßig. Wir haben aber weitem noch nicht alle Charaktere übrigens genannt, aber das wollen wir jetzt auch mal bleiben lassen, sonst alle hier noch aus.
0: Ne? Ja, genau. Ich habe auch also ich hätte noch ungefähr 20 andere Plotholes, die mir aufgefallen ja, sind. Ja, aber ich glaube, das eins, soll reichen. Eins will hm? ich zum Abschluss noch sagen, ähm, was mir auch sehr gut gefallen hat, war in der letzten, am Ende der letzten Episode, äh, noch, noch eine Sache, die ich noch erwähnen muss, die mir überhaupt nicht gefallen hat, war PKs falscher Tod. Am Ende?
1: Ich hasse das. Ach, das müssen wir noch loswerden. falsche, falsche Tode,
0: Tode. wo die Leute wieder das, 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 Da kommt's, pass auf, das gut, ist, da das muss war, ich nochmal Das, war das muss das nochmal loswerden. Ganz, ganz
1: schlimm. Ähm, das habe ich auch nicht verstanden, warum sie, Weil erstmal A habe ich es eine Meile weit kommen sehen, was jetzt passiert. Ja? Ja, das ist ähm, so Das war ja klar. Also erstmal A, äh, zur Zeit bewusst man schon, dass die zweite Staffel bestellt war und hast du nicht gesehen. Also eigentlich also, schon also erstmal produktionstechnischen Gründen. Dann, um was geht's? Um Synthetics, um Androiden. Ich, gar ohne Scheiß, ich habe genau gewusst, ach, der bekommt einen neuen Körper. Ich, ne, I kid you not. Das war mir sowas von klar.
0: Ja, klar. Das war ja auch schon, das war ja schon dargestellt vorher auch, dass es diesen Körper. Wenn gibt das alles so, so klar
1: ist. ist, da musst du nicht eine Szene bauen, wo alle noch in einer Viertelstunde auf einem Stein sitzen und heulen.
0: Ja, eben. Und ich fand, also auch diesen, überhaupt diesen ganzen Tod und so, das hättest du halt überhaupt nicht gebraucht. Ja. Also, da war, da ist nichts drin gewesen, wo ich jetzt sage, das hat jetzt irgendwie die Handlung weitergebracht oder irgendwas gebracht. Es war einfach nur Fake Drama. Ja, das war das war echt schlecht. Und zwar, das war das, zwar, war das einzige, wo so ich das war das einzige, wo ich sage, es war wirklich schlecht.
1: Also, das war fand ich auch übel. War, war, war auch so konsequenz. Weil er hat jetzt einen Körper bekommen, der keine Extra-Features hat, ja, ne? genau. der genauso alt ist, der auch alt hat und alles. Er ne? genau da sagt nur so nebenbei noch, ja vielleicht ein bisschen länger, ne? Oder ne? Ja,
0: es war und so sowas. Dumm einfach.
1: Und das ja. heißt, also im Prinzip habt ihr jetzt alles rückgängig gemacht. Der Ganze ist wirklich, nicht, ist nicht besser und nicht schlechter. Da hätte man den ganzen Faden, da hätte man Spinnen. Ich hätte nicht mal die Krankheit von damals mal angesprochen. Der hätte einfach weglassen können, der ganze Kram. Eben. Das, das ist von das ist, fängt mit der ersten, weiß nicht, ob es die erste Folge war, ich glaub, so tatsächlich, mit der, mit der Krankheit ja auch, wird ja auch erwähnt, ne, dass sie ja. terminal mhm. ist. Aber dass die so ganz, wirklich, wirklich konsequenzlos ist, da er nicht mal was anderes nach hat, wenn er diesen anderen Körper bekommen hat, Eben, es, sei denn, also sie, es sei denn, sie machen jetzt noch was draus in der zweiten Staffel. Das ist das Einzige, wo ich sagen kann, wenn jetzt ein guter Drehbuchschreiber hingeht und man sagt, okay, pass auf, wir machen irgendwie, dass wir noch alle, das hat irgendwie noch Konsequenzen, die vielleicht da noch nicht absehbar waren, ne? dann von mir ja. aus. Aber okay. ansonsten, mein Gott, es war klar, was passieren wird. Keiner merkt, dass sie da unten ihm neuen Körper geben und der Rest ist draußen und und äh, Holz und drehen, weißt du? Das war es. Also war, es,
0: war, es war einfach nur richtig schlecht. Aber was ich sagen wollte, was mir eben gut gefallen hat, was was äh, das Ende richtig gut gemacht hat, war die Abschiedsszene noch mit, mit Data ähm, in dieser Quantum-Simulation. Oh, Dafür hätte ja. es den Tod aber übrigens auch nicht gebraucht. Das hätte man auch so machen können, dass er sagt, der geht da jetzt irgendwie rein oder verbindet sich da irgendwie mit oder was weiß ich nicht alles. Das hätte du auch echt anders regeln können. Ähm, aber ähm, das war, weil diese, genau diese Abschiedsszene, genau dieser Send-Off für Data ähm, mit PK und so, das war das, was, was bei Nemesis einfach echt gefehlt hat, wo es einfach nur bumm und dann war es vorbei. Genau. Ähm, das war genau das, was, was, ähm, was diese Serie eigentlich, ja, wo, wo sie die Chance hatten, das jetzt zu machen und das haben sie sehr gut gemacht. Das,
1: das haben so. sie nochmal sehr schön gemacht, tatsächlich ah. nochmal, ja genau. Als die PK war, aufsteht äh
0: und sich nochmal umdreht und sagt. Goodbye Commander und dann äh, der, der Ding hier mit Goodbye Captain, das ist einfach, äh, ja, da, da muss man läuft aufpassen. Doch
1: mal kalten Rücken runter, ne, so ein bisschen, ne? Ja, da und, muss man
0: aufpassen, dass einem kein Tränchen über die Wange kommt. Ja, rufen. ich glaube, es war da auch <lacht> ich meine, die
1: Verabschiedung von Brent Spiner nochmal, glaube ich, so richtig offiziell nochmal quasi auch, ne, aus der Rolle, ich glaube, den werden wir jetzt auch nicht mehr sehen in irgendeiner vermute ich mal. Das ja, ist ich hoffe, dass sie nicht noch
0: mal drei Zungenbrüder rausholen oder so. Ja. <lacht> es es, es <lacht> reicht langsam.
1: Es reicht, ich glaube, damit haben sie ihn wohl auch dann rausgeschrieben und das wollte er wahrscheinlich auch. Und alles ist ja. gut. Und das war ja halt auch der Abschied, den die Figur auch verdient hat und sowas, denke ich mal. Also ich fand es ja. ja, der eine mag es ein bisschen theatralisch finden, aber besser so, als jetzt diese komische Fake-Tod von Picard, der ne fünf Minuten ja. angehalten hat und dann gleich wieder komplett abgewickelt wurde im, im kleinen Atemzug. Richtig. Gut. Ja, Pickard. gut. Ja, das war doch länger als <lacht> ja, ja, nee, ja, ich hab schon gedacht, dass
0: das kurz dauert, weil es ist einfach, wie gesagt, es ist meine absolute Lieblingsfigur. Ich habe mich tierisch gefreut auf diese Serie und im Großen und Ganzen trotz vieler, vieler kleiner Probleme. Ich habe noch nicht mal den, den Androiden, Mindmeld und sonstige Geschichten erwähnt. Mhm. Ähm, aber trotz all dem, ähm, mir hat's gut gefallen. Sie hätten es genauso gut richtig versauen können, das haben sie nicht gemacht. Allein dafür Daumen hoch.
1: Genau. Gut, hoffen wir mal, dass zweite Staffel dann auch das wir ganz weit nach vorne bringt und vielleicht noch besser wird. Wer weiß?
0: Gut. Jo. Sehr so schön. Also äh, Star Trek
1: Special völlig unerwartet.
0: Ja, sorry. Gut. Ähm, damit kommen wir zu Corona Dem. News.
1: Genau, Olli, wirst du, willst du die Corona-News übernehmen? Die Corona-News. Ja, äh, das ist großes Wort. Ne? Wir haben immer so ein paar News, äh, die passen zu dem Thema. Das ist immer nicht ver vermeidbar. Aber wirklich ganz kurz, diesmal nur einmal die E-Free äh, endgültig gestrichen und zwar auch das Online-Event. Das ist Thema ist durch. Hm. Es wird kein Ersatz stattfinden, auch nicht irgendwas Online-mäßiges. Das weiß ich, ob es jetzt doch vielleicht ein bisschen überraschend war, dass sie nicht mehr das machen, ne? Ich finde schon. Ähm, ich, also, ja?
0: ich, ich finde, man hätte durchweg online was machen können. Ich meine, jetzt macht es wahrscheinlich halt dann irgendwie jeder selber, ähm, wenn sie irgendwas zu sagen haben. Aber naja, nächstes Jahr wieder.
1: Ja, hoffen wir zumindest, ne? Ja, mal sehen, wie es bei der anderen aussieht. Die anderen, Her also die Hersteller haben ja selber angekündigt, dass sie was machen wollen. Mal sehen, was wir davon sehen werden. Aber ja, bewegte Zeiten, bewegte Zeiten. Das bringt uns gleich zu was anderem, was uns vielleicht ein bisschen mehr tangiert. Und zwar. Cyberpunk 2077. Nein, das wurde jetzt nicht nochmal verschoben. Bisher zumindest nicht. Ich lege meine Hand dafür immer, so nicht ins Feuer. Sie behaupten nach wie vor, äh, das wird pünktlich erscheinen. September 2020. Aber, jetzt kommt ein Aber. Sie haben gesagt gehabt, ich glaube auf irgendeinem Western-Meeting oder sowas, die müssten eventuell die Synchros noch nachreichen, wenn das rausgekommen ist. Teilweise zumindest. Oh, hm. und zwar warum? Weil die Synchronstudios, Dicht sind, ja, schon seit Monaten jetzt. Also, äh, Monaten Naja, gut, aber Wochen, ne? Und äh, viele Sachen, die sie wohl noch synchronisieren müssten, oder äh, haben sie so eine neue Szene mittlerweile geschrieben, beim Rumpolieren zur Zeit wieder, äh, konnten sie nicht machen. Und die haben wohl Sorge, dass bis September das auch nicht fertig werden wird. Und da müssten sie einiges nachreichen, zumindest einen Patch. Und es fragt ist, ob alle Sprachen auch fertig sein werden, bis zu dem Zeitpunkt. so
0: ja. Ich nehme an, dass die Originalversion äh, wird wahrscheinlich doch Englisch sein. Ne? Ist so? oder so? Weiß ich nicht.
1: Äh, das ist nämlich genau die Frage, die ich mir gestellt habe, war natürlich ja. gleich wie immer unzweifelhaft bei solchen Geschichten, die große Diskussion aufkam, ja, man äh, hört sowas auch in Englisch an, wer kein Englisch kann, der ist eh so halb debil oder sowas, weißt ne? <lacht> du? Ähm, wo ich immer sage, ne Leute, es gibt schon gute Gründe, wo manche Leute kein Englisch können. Es gab alleine schon die Generation, die gar nicht mal so alt ist, die damals genau in der Umbruchphase war, wo die zum Beispiel uns in Deutschland die DDR aufhörte und die Bundesrepublik anfing, die haben so halb Russisch noch bekommen und dann halb Englisch bekommen, keins von beiden richtig. Da ist eine ganze Generation hat darunter gelitten, dass sie das dann danach nicht richtig bekommen haben. Und wenn sie es dann später nicht einen anderen Bildungsweg noch gemacht haben, dann haben die das bis heute nicht. Das weiß ich aus eigener ist Erfahrung, ja, aber zumindest aus, aus Kennen weiß ich das, aus Leuten, die ich kenne, dass da schon viele sind. Und andere Gründe mag es ja auch geben. Also es gibt schon einen guten Grund, wo man vielleicht seine gute deutsche Synchro haben will. Und die Diskussion möchte ich hier auch gar nicht führen. Ich bin der Meinung, es gibt gute Gründe dafür, aber wenn ich persönlich eher immer die englische Sprache bevorzuge. Aber was würde ich Ihnen denn sagen, wenn es plötzlich heißt, ja, die polnische Version ist vollständig, aber die englische nicht? Ja, ich, ah, kann, ah. ich
0: kann mir das aber nicht vorstellen, weil ich, mein, ich glaube, auch das Studio selber ist inzwischen so international aufgestellt. Was weiß ich, von wo die überall Leute dazugeholt haben und so ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich mit einer richtigen polnischen Version angefangen haben. Ich, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass die zumindest wenn dann polnisch und englisch irgendwie relativ gleich, gleichzeitig gemacht haben. Also ich beim besten Willen.
1: Ähm also ich, ich gehe auch von aus, dass eigentlich, äh, weil es ein internationales Team ist, sind noch ein paar Deutsche dabei. Also mindestens ein weiß ich, dass er da arbeitet. Ne? Mhm. Und sonst, das ist, es ist ja kein kleines Team mehr da. Das ist ja richtig eines der größten wahrscheinlich oder ne, bedeutendsten ja. Entwickler Europas mittlerweile. Das sind ja ein paar
0: hundert Leute, glaube ich, sind das. Ja,
1: ist richtig schon richtige Bude. Ja. Und mit internationalen äh, Arbeiterschaft und ich eigentlich denke ich auch, dass die eher primär in Englisch produzieren, oder? Das würde mir jetzt, jetzt also richtig, würde mich ja. überraschen eigentlich.
0: Genau, also ich glaube es auch. Ähm, ja, aber mal gucken, ähm, mal abwarten, ab, wie es sich dann entwickelt, was wir, was wir kriegen werden und wann wir was kriegen werden. Wir ist ja jetzt, also, ist jetzt nicht. auch nichts Neues für das CD-Projekt. Die haben damals auch ähm, den Witcher, den ersten Witcher, den allerersten Witcher haben sie ja auch nochmal neu nachvertont gehabt, weil die erste Vertonung so schlecht war die englische. Der, der, der Gerald hatte am Anfang eine andere Stimme. Es war nicht der war Solid so? Snake Typ. Okay. Ja, ja, der, der kam dann erst später. Oder war es die deutsche Version? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Vielleicht war es auch die deutsche Version. Irgendjemand kriegt da eine neue Puh. Stimme auf jeden Fall.
1: Ja, das kann sein. Ich habe, das ist, ist ja gar nicht so lange her, dass ich The Witcher Teil 1 gespielt habe, weil ich habe es dann wieder nachgeholt gehabt, ne? Und habe es dann auch durchgespielt gehabt, komplett. Mhm. Ähm, ja, jetzt wirst du die aber auch gar nicht so. Ja gut, du, du wüsstest es auch
0: gar nicht mehr, weil du hättest eh die oder? neueste Version. Ja, ja, gespielt. Das war wahrscheinlich,
1: ich war damals schon die die diese die, die, was gab es noch mal so, so eine, so eine Go 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 nee, Goldfassung nicht aber irgendwie Lux ach schlag mich tot halten so, ja, so eine ja. ne, glorifizierte Fassung nochmal davon ja. Ja,
0: ja nee das war kurz nach Re Release die haben tatsächlich also diese alte Version die gab es nur äh, irgendwie kurz nach Release und dann wurde das sehr schnell umgesch also neu vertont äh, und so weil sie glaube ich mit der Originalqualität nicht happy waren hm. also ja äh, ist kein sie sind kein unbeschriebenes Blatt, was du mal sagst. <lacht> gut, ich und, bin äh, immer
1: auch nicht überzeugt, dass es aus September 2020 fertig wird, aber ich habe nichts gesagt, Das bin ich nachher schuld, wenn sie verschieben, also äh, sag mal nichts. Hoffen wir ja. das Beste. Genau, okay, was gut. Damit sind die Corona-News auch schon zu Ende, äh, wollen nicht mehr drüber reden, als dieser verdammte was verdient hat. Ähm, und was anderes, aber auch in aller Kürze, No Man's Sky mal wieder, immer noch fleißig am Bauen, die Jungs und Mädels von, von äh, Hello Games, ne? Jo. Es gibt äh, den Patch-Nummer 2.40 und der hat Exo-Anzüge. Es, äh, ja, es gibt Bags. Ja, es gibt Bags. Ja, aber schön, dass jemand noch da rumbauen. Und es ist ja richtig groß geworden schon das Spiel mittlerweile, was da alles zugekommen ist, ne? Meine Güte. Also, äh, Wahnsinn. Wenn ich da mal jetzt reingucke oder mal die Feature-Liste durchlese, ist ja mit, ursprünglich mit der Ausgangsversion bald schon nicht mehr viel zu tun. Wahnsinn. Ja.
0: Naja, ähm ja, wir haben es ja glaube ich mal besprochen gehabt irgendwie letztes ja, Jahr oder so als irgendwo ein das rauskam. Das
1: auch, ja. Wir, wir wollten, wir, wir beide wollten immer mal zusammen mal probieren den Multiplayer probieren. Haben wir nie geschafft, ne? Ja, Leider. wir haben es noch nicht gefunden. Wir nicht <lacht> 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 ist doch ein paar Millionen Planeten, das muss doch mal machbar sein, das muss man so ein Weg laufen. Ich, ich, ich verstehe das nicht. Olli. <lacht> Wo bist du? <lacht> ja, ja, wahrscheinlich. Knapp, <lacht> knapp ein paar Millionen Lichtjahre verpasst hast. Du. <lacht> Na gut. Okay, gut. Yo. Und jetzt ein anderes Thema, was ein bisschen ähm ja, das Gehaltvolle, aber vielleicht bedeutender war, denn ganz unvermutend überraschend hat jemand was Neues vorgestellt. Und zwar Sony! Sony, Sony! Und zwar <lacht> den PlayStation-5-Controller. Plötzlich war er da, aus dem ja. Nichts. Und zwar Also gefühlt aus dem Nichts, ja.
0: Dual-Shock ist Geschichte. Oh, Shock, oh, Shock. Oh, Shock. Oh, ähm, oh, wir sind du jetzt du bei, du bei Dual-Sets.
2: <lacht> <lacht>
0: Falls das Sinn ergibt. Da ähm ja, er sieht, also der neue Controller, er sieht ja mal echt aus wie irgendwie sowas, was du aus Portal rausgeklaut hast. Oder aus Mass Effect. Oder aus, Ma ja. Ja, ja, stimmt ja. Aber ich habe auch
1: Anspielung so gesehen auf Detroit von äh, ne, dieses eine, ah, ja. weil dieses. Wir mhm. ja, die ja, haben ja. auch so so Leuchtstreifen-Design teilweise drin und so. Das Ding ist ja größtenteils weiß, zumindest diese Farbe haben sie erst vorgestellt, sagen wir mal so. Weiß mit blauen Streifen, rest relativ farblos und so unten eine schwarze Hälfte, die so aussieht, hätten sie vom alten DualShock noch was reingedockt mit den Beides Dings, <lacht> weißt du so. Ganz also das so ist ganz so. komisch so ein bisschen, das wird ganz so unten ange so ein bisschen seltsam. Ja. Und ähm, die 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 Knöpfe jetzt mit ihren nach wie vor typischen äh, Playstation Symbolen drauf. Die sind noch da, aber jetzt ohne Farbe, ne? Ist glaube ich nur einheitlich so? Und ja, ja, was zu sagen? Es, es gibt zumindest mal endlich ein Design. Ne? Das, ja. das erste Mal, was wir was offiziell was gezeigt haben vom Design, die wir so selber haben wir immer noch nicht gesehen. Ich würde mich gar nicht wundern, wenn wir die nächsten Wochen die auch sehen, jetzt irgendwann. Vielleicht auch in weiß mit blauen Streifen. Who knows? Who knows? Oh, Und ja. ich mein,
0: der Grund, wieso ich Portal gesagt habe, ist, weil ich finde ihn auch, er hat mich so erinnert an diese, kennst du noch diese Geschütztürme aus Portal, diese runden? Mhm. Diese rundlichen, weil der ist auch so, der ist so rundlich, der ist so irgendwie. Er wirkt schon geworden. deutlich
1: anders, ne? Also er ist ja. jetzt, in, also ich glaube, ich, von allen PlayStation-Controllern, also optisch zumindest finde ich, abgesehen jetzt von irgendwelchen Evolutionsschritten, wo die Sticks reinkamen, bla, bla 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 Aber sonst eigentlich der größte Schritt, den ich bisher gesehen habe. Er wirkt ja. ziemlich anders diesmal auch, aber besser was, ist so hingestellt. Hm.
0: Und was ist in der Mitte zwischen diesen beiden blauen Streifen? ist so ein relativ großes leeres Feld. Mhm. Ist das das ist aber kein Touchpad. Äh, Doch. Oder? Doch, das Wissen ist das Touchpad. Touchpad okay. Das ist das
1: Touchpad. Ja. Also er hat manchmal spekuliert, dass er so ein kleines OLED-Display bekommt oder sowas. Gar, gibt's nicht. Keine, keine Chance. Aber er hätte mich auch gewundert, weil er will das Ding noch teurer werden, wenn du irgendein Display ja. einbaust oder so. Nee, nee, das Touchpad haben sie schon reingenommen. Ich glaube, die sind auch in gewissem Maße ein bisschen festgetackert, was das Ding können muss, weil es muss ja abwärtskompatibel sein zu dem PS4-Kram. Mhm. Ne? Und da brauchst du auch das Touchfeld, das alte mit der Funktion immer noch drauf. Und es hat, glaube ich, auch, das haben sie nicht so explizit erwähnt, aber muss es haben, die six access funktion das ist die Risco-Funktion, die müssten sie auch drin haben, weil sonst gehen, zum Beispiel sowas wie Dreams kannst du gar nicht bedienen ohne das Ding. Muss ja, dann sein. Oder,
0: äh, äh. Ähm, ne? Ja, wobei man natürlich sagen muss, mit dieser Abwärtskompatibilität sind sie eh, sagen wir mal, das haben sie ja ein bisschen. So, ja, wir, so nachdem ich, also ich habe das so interpretiert: Ihre letzte Meldung dazu war so, ja, wir gucken, was wir machen können und dass wir so viel wie möglich machen können, aber versprechen tun wir eigentlich nichts.
1: Ja, aber ich <lacht> Ja, Sie äh, haben so ein bisschen, bisschen einen Sixter-Kurs gemacht. Das, erst klang es ein bisschen wenig, als der gute ähm, Mark, äh, kann ich kann ihn nie aussprechen, Cerny, Kearney, ich weiß es nicht, Sein, ähm, seinen Technical Notes, da, die eigentlich zur GDC rauskommen sollten, da präsentiert hat, vor dieser Fake-Publikumskulisse <lacht> da, diese komische ja, genau, Beitrag. genau. Und ähm, da klang das erst so, dass ja, äh, ne, die paar hundert werden laufen oder so. Genau, und später, haben sie dann, später haben sie dann nachgereicht, nein, 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 das laufen, eigentlich streben wir alle an. So kann man später nochmal von Sony nachgetragen. So. Okay, das habe ich dann Aber, gemeint, aber zu, spät, ja, zu einem späteren Zeitpunkt oder sowas. Okay. Und dazu gehört aber auch, dass natürlich der Controller irgendwie abwärtskompatibel sein muss, meine ich. ne Er hat auch ähm, weiterhin einen 3,5 mm Kopfhöreranschluss übrigens. Der ist auch da, wurde schon bestätigt. Also kannst du kannst auch ganz mhm. oldschool Dings reinmachen. Er hat zusätzlich aber ein integriertes Mikro. Man kann jetzt auch mal reinsprechen direkt ohne Mikro, wenn man will. Es wurde aber schon betont, ein Headset selber parat, ist ähm, besser. Ne? Ich vermute mal, dass sie dann auch nicht mal was mit PS4 gemacht haben, dieses Billo-Mikro liefern was es auch gab, was irgendwie keiner ausgepackt hat, glaube ich. Dieses, Da wurde so ein Mikro geliefert so ganz billiges. Weiß nicht, ob du es weiß, aber du hast ja keine PS4. Nee, ich habe nur eine ja, PS3 die ja, hat das ja. alles Es gab so ein Billo-Headset, glaube ich War der mal dabei, das war so echt so zwei Ohrschlüpsel Und Mikro unten dran gepappt, weißt du So, so am, am Band, am, ja. am an der Kabel
0: so wie, die, so wie die Apple, die alten apple Kopfhörer. Ja, ja, und, ja. und ich Kabel glaube, hat.
1: das ist so vielleicht eine Geschichte Was sie sagen, hier haben es Mikro ist eh drin So nach dem wir jetzt ein Controller Okay Ah, ja. äh, gut,
0: kann sein, Ach, keine Ahnung, benutzt die vielleicht jemand? Ich glaube nicht. Naja, äh, er hat,
1: hat adaptive Trigger, das halt, Gegenkräfte machen auf L2, R2, so, also, dass sie genau. jetzt quasi dagegen halten könnte, Träger so ein bisschen Widerstände geben können. Das wurde spannend eines Bogens, wurde zum Beispiel genannt, dass man es merken kann, wie man dagegen arbeiten muss und sowas. Haptisches Feedback, was genau das ist, haben sie nicht gesagt. Vielleicht ein glorifiziertes Rumble, vermute ich mal, was man sonst machen sollte, irgendwie, ne? Mhm. So eine Mischung aus dem expliziten Rumble und das, was Nintendo in den, den Joy-Cons macht, wo man ja irgendwas merken kann, was sich da bewegt oder so ein Kram mit speziellen Effekten. Ja, das ist wahrscheinlich irgendwie ganz angesagt zur Zeit, dass man sowas einbaut. Und das hat wohl Sony auch drin. Ja, und der, der Share-Button wird zu so Create-Button. Mhm. ist für mich eher jetzt eine Wording-Geschichte, mal gucken, ob was raus wird. Ja, mal gucken. Ja, das ja. war's eigentlich so im Prinzip, oder?
0: Ja, im Prinzip ja. Ich meine, ähm, also gefällt er dir? Ist er, findest du gut?
1: Ja, ich bin jetzt, also wie kommt eher darauf an, wie sie nachher anfasst. Das ist, kann man so machen. Mal gucken. Ich, ich, will, ich will hoffentlich, dass die Batterie länger hält bei dem Ding. Das würde mich mal interessieren. Aber, okay,
0: ist die nicht so gut beim, beim
1: nee, 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 die hält nicht lange. Für mich reicht es eigentlich, aber es ist schon, also sag so ein Xbox One-Controller, ja. Da äh, nehme ich den ganz normal, da kannst du zwei AA-Batterien reinpacken, da ja. kannst du auch mal gute Aufladbare nehmen, das mache ich immer, und dann hält mhm. das Ding Ewigkeiten, gefühlt. Wirklich Ewigkeiten, ja. Der PS4 ist nach drei Stunden oder so alle oder sowas. Ja, oh, und du musst okay, dann wieder, so ja er hält schnell. nicht lange, also ich weiß es nicht, Das oh, yeah. ist unterschiedlich sein, aber er, er ist berühmt-berüchtigt, wie schnell er sich entlädt und wird natürlich okay. auch nicht im Laufe seines Alters nicht besser, ne? man kann ihn gnädigerweise noch andere Batterien einbauen, wenn man vier Schrauben rausnimmt, ausklingt und eine Batterie da drin wechselt und so. Das geht schon irgendwie, ja. Ohne das ganze Ding zersägen zu müssen. <lacht> äh, Stadia Controller, ich schaue jetzt nicht an. Ne? Ich sagt nur, Dremel. Ähm, nee, PS4 geht das schon, aber es wäre schon besser, wenn das irgendwie besser äh, ja länger halten würde. Mal gucken, ob es was, was bringt, ja. Und ich fand irgendwie äh, ungewöhnlich, äh, wie sie präsentiert haben, dass sie einfach das so, ne, so noch rausgehauen haben, ohne irgendeine e im Hintergrund, irgendeine andere...
0: Ja, ja gut ich es ja so. nicht. Ja.
1: Nee, aber so das ist so nebenbei, ich, ob das auch vielleicht eine neue Kommunikationsstrategie ist, frage ich mich. Aber, ja, wobei, aber
0: also ähm, sie hatten ja schon vorher, äh, jetzt vor Corona und sonstigen, hatten sie ja schon gesagt, dass sie zum Beispiel E3 nicht mitmachen werden und so weiter und so fort. Also, ja, ich glaube, das ist einfach ihr Ding jetzt, irgendwie, sie hauen so eins nach dem anderen aus. Was mich nochmal interessieren würde, und jetzt äh, bin ich mal gespannt, was du davon hältst. Ähm, mhm. Wir haben jetzt diesen Controller gesehen.
2: Ja. Können
0: wir von dem Design des Controllers Rückschlüsse drauf ziehen, wie die Konsole aussehen wird? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Konsole ähnlich wie der Xbox einfach so ein schwarzer Kasten wird, wenn der Controller so komisch rund weiß ist. Hätte ich äh, jetzt auch
1: gesagt. Ich vermute, die sieht irgendwie weiß aus mit irgendwas, die ist, glaube ich, so ähnlich wie die mit der Controller. Schon, ne? Äh? Äh, was ich, äh, würde, mir persönlich,
0: ja, das würde mir persönlich überhaupt nicht trauen? Ich finde, mhm. also so ein weißes Teil dann irgendwo im Wohnzimmer rumstehen zu haben, ist doch, das ist doch blöd. Es fällt viel zu sehr auf, wenn ich. Das ist, ähm, ich es besser, wenn das irgendwie möglichst unauffällig irgendwo unten unterm Fernseher stehen kann oder so. Weiß ich nicht. Also.
1: Ja, das scheint diese Generation aber nicht vergönnt zu sein. Ich meine, guck dir die Xbox Series X an. Die musste ja fast schon aufrecht hinstellen, ja, weil gut, sie da, ne?
0: Ja. Das, das, äh, aber die ist, äh, wenigstens noch, die ist wenigstens noch schwarz. ich meine Ja, hat die ist wenigstens noch
1: schwarz, so. genau, wenn du nicht irgendeine Sonderedition oder sowas dann wahrscheinlich bekommst. Man ja. kann sie auch auf die Seite legen, ja, das weiß ich auch, obwohl ich, ich wage zu behaupten, da werden viele Leute Probleme bekommen, wenn sie das Ding auf die Seite legen. Das Ding ist, nach allen Ideen, die ich gesehen habe und, und Schnittzeichnungen und und Explosionszeichnungen, das Ding ist gebaut eigentlich für den vertikalen Betrieb, die Luft dann nach oben abziehen und abgesaugt werden nach oben. Ja, man kann es auf die Seite packen, dann muss das halt mehr raussaugen, aber ne, ohne Hilfe der Thermik sozusagen. Und da muss auch erstmal Platz sein, nach links, wo er die Luft rausdrückt, äh, das mhm. ist dann auch manchmal blöd im Regal. Also ist das auch nicht gerade wirklich eine unauffällige Konsole, finde ich. Ja, Und ich würde mich ja, nicht ja, wundern, okay, dass das die PS5, dass die PS5 auch irgendein Ding ist. Also, ich würde fast vermuten, das Ding ist weiß.
0: Ich glaube es auch. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie diesen Controller mit einer ähm, mit irgendwie so einer ganz schlichten schwarzen Konsole verkaufen, das wird irgendwas ab abgedrehtes. Könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ja, mal schauen. Ähm, mal schauen, ja. Mal Wird, gucken. wird interessant. Ja, mal sehen, so, wann sie das Aber Ding der PCGC-Podcast PC empfiehlt schon mal, das Wohnzimmer komplett umzudekorieren in Vorbereitung.
1: Ja. Nein. <lacht> <lacht> okay. Äh. Gut, wir werden mal sehen. Ich, ich, ich werde wahrscheinlich schon das Ding holen. Also ich werde dann wahrscheinlich auch mal diesen Bericht machen, wenn das Ding dann da ist. <lacht>
0: äh, die PS5 meinst du? Ja. Allgemein. Mhm. Mm. Jo, ja. also wie gesagt, wenn das mit der Abwärtskompatibilität und so funktioniert, ich habe ja keine PS4, ich habe da einiges mhm. nachzuholen von der PS4, äh, dann überlege ich mir das tatsächlich auch. Jo. Bei mir wird es mhm. ein bisschen darauf ankommen, ob ich es mir direkt zum Launch hole. Äh, wie es kann sein, dass ich um den Dreh Drehum vielleicht sogar noch mal umziehe oder so, irgendwie nächstes mhm. Jahr. Mal gucken. Dann werde ich noch warten, aber früher oder später, glaube ich, äh, werde ich mir auch eine PS5 zulegen. Jo. jo, Dann schauen wir Schön. mal. Mal sehen. <lacht> von Sony zum Konkurrenten. Microsoft, mhm. die haben nämlich auch eine, ein Event gehabt diese Woche, nämlich die Xbox Insights, ihre Presseshow, die sie da mal haben, und zwar diesmal ohne ein komplett degeneriertes Publikum.
1: Ja, keine Mexikaner im Hintergrund. Hast, hast du jetzt gerade die Mexikaner-Degeneriert genannt? <lacht>
0: Nein, äh, ich, ich, ich beziehe auch die Fans von London letztes Jahr mit ein. Genau es ne? ist schön, dass du dann dass,
1: dass da Rassismus über Kontinente verteilst, finde ich sehr gut.
0: Ja, ist es noch Rassismus, wenn man wirklich alle einfach blöd anmacht? Ja, es sind alle Idioten. Das ist
1: Nein, was der Tobi jetzt anspielt, natürlich ist eine sehr korrekte Beobachtung, dass zumindest die ähm, die Regie der Microsoft-Events, sagen wir es doch so, die Leute sind unschuldig, ist die Regie, ja? Die Leute da jubeln jetzt yes, und, und die jubeln Perser auch nach vorne holt, die dann auch den möglichst debilsten Eindruck teilweise machen und das war schon je nach Einstellung war das ein gewisser kultiger Charakter schon oder fremdschämig oder beides. Ne? Ja. Xbox, oh. Xbox. <lacht> und dann ja, völlig die, äh, verdutzten Leuten gleich vorne eine Konsole schenken, die daneben stehen, ja. neben rechts den Moderator und sowas. Und sie, ja. Haben
0: ja, und sie haben ja direkt jetzt den Phil Spencer vorne dran gepackt, um ja. sich zu entschuldigen, dass es genau das jetzt nicht mehr gibt und leider alle von zu Hause aus streamen. Ja, ähm, was ich aber letztendlich <lacht> besser fand.
1: <lacht> war es besser? Also es war. Ich,
0: also, ich fand es besser. Ich fand es irgendwie, es hat es hat ein bisschen mehr Ruhe in die Sache reingebracht und wirkte halt eben dadurch auch ein bisschen authentischer, fast. Es ähm Authentisch
1: hast du schön ausgedrückt, finde ich. Authentisch, es, es wirkte echt so. Wir machen das jetzt von zu Hause aus, aber es war wirklich so ja. von zu Hause aus. Jeder musste jetzt sein Headset nehmen, was er gerade da hat und klang auch dementsprechend. Es ne? genau, hat auch da nicht der, mehr die die Regie irgendwie auf irgendeine Art und Weise irgendwie nur angleichen können, ja?
0: Nö, das, das Beste war der der Technical Director. Ähm, der keine Wähler der hatte, der richtig? Die, der für die Technik verantwortlich war, der hatte die schlechteste Technik ja. zu, zu aufnehmen. Den hast du kaum verstanden teilweise der ja. ich
1: habe wahrscheinlich auch, auch gesagt, da bewähler ein bisschen Probleme und hast du nicht gesehen, da, da habe ich mir aber auch schon also ich habe hab jetzt kein Problem damit, aber es ist doch erstaunlich, da ist ein, das ist ja kein kleines Event, also was ist klar, es ist ist ist, ist häufiger, aber ich meine, es ist keine, keine kleine kleine Firma, es ist auch kleine kleine die unbedeutende Division innerhalb dieser Firma, ne? Aber das äh, war schon sehr authentisch, man kann sagen, amateurhaft, <lacht> ähm, ne? Wie das ganze jetzt über die Bühne gegangen ist, eigentlich bei einer Firma mit so viel Wissen, Power und sonst was im Hintergrund, oder?
0: Mhm. Ja, aber, ach Gott, mich hat's nicht gestört. Ich fand's, wie gesagt. Ja, ich so
1: auch nicht, aber ich fand's doch ich schon fand sehr ernüchternd.
0: Ja, naja, <lacht> es na ja, ist so in Corona-Zeiten.
1: Weißt du, so, was Sie äh, mich erinnert haben? Hast du dir den Games Aktuell Podcast mal neuerdings angehört?
0: Nee, äh, schon lange nicht mehr.
1: Die machen jetzt auch von zu Hause aus.
0: Ja, die sind auch komplett und äh, er erreichen die unsere Qualität.
1: Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, <lacht> aber sagen wir mal so, auch wir haben irgendwann gemerkt, dass es mit Headsets und Podcasten nicht so gut klappt.
0: Ja, wir haben ja alle unsere Blue Yetis jetzt zu Hause stehen.
1: Und die haben auch alle stehen, weil wir irgendwie gemerkt haben, das geht so nicht weiter. Das, die Von dieser von dieser Erkenntnis waren sie noch. Das äh, okay. haben sie selbst <lacht> überrascht getroffen, dass, dass sie gemerkt haben, zu Hause kann man gar nicht irgendwie gut ähm, mal so eben alles aufnehmen. Und da, ja. Äh, ja. Äh, ich will feststellen, aber das ist kann man, wenn man natürlich äh, jahrelang im Studio das gemacht hat und plötzlich alles von zu Hause aus machen will, dann auch, trifft auch so eine Truppe anscheinend plötzlich die Erkenntnis, dass das was anderes ist. Ne? Wenn man das verteilt ja, macht, da waren wir genau andersrum. Wir würden, wir, wir würden wir wahrscheinlich im Studio versagen. Umgekehrt wir haben, wahrscheinlich. Ja,
0: wir haben uns quasi von Anfang an schon auf äh, den Weltuntergang vorbereitet. Das ist ja. unsere Stärke.
1: Ja. Wir sind der Weltuntergang. Nein, wir sind aber äh, Weltuntergang. <lacht> Sag jetzt nichts Falsches. Äh, noch ja. mal aufs Auge gedrückt jetzt. <lacht> also wie, wie klein, wie groß. Ne? Ähm, sie kämpfen alle damit, dass sie jetzt von zu Hause aus die Events machen müssen und auch Microsoft ein bisschen rumgekämpft. Aber nun gut, es geht ja auch um Inhalte, nicht wahr? Und was Absolut. wurde da präsentiert? Was wurde da präsentiert?
0: Oh, was wurde überhaupt präsentiert? So, so genau habe ich nicht aufgepasst.
1: <lacht> <lacht> ich darf was ganz erzählt. Das nee, also das für,
0: das, 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 die größte Präsentation, glaube ich, war tatsächlich zu Grounded ne? mhm. von Obsidian. Äh, ja, von der Genau, die haben ein relativ langes Video gehabt. Äh, die haben auch, ich glaube, die haben danach sogar noch Gameplay gestreamt. Das habe ich mir mhm. nicht mehr angeschaut. Ähm, ja, Grounded ist, äh, haben sie auf der letzten mhm. Xbox Insight im November oder wann es war, äh, glaube ich, zum ersten Mal vorgestellt gehabt. Da hatten wir auch kurz drüber berichtet. Ist dieses Survival-Koop Spiel mit Story, wo man irgendwie Kinder spielt, die geschrumpft worden sind und jetzt in ihrem in ihrem Hintergarten überleben müssen. Und als gegen riesige dann, also im Vergleich jetzt dann sehr große Spinnen und Käfer und sonstiges irgendwie antreten. Und ähm, ja, da versuchen zu überleben. Und eben irgendwie gibt es wohl auch eine Story mit irgendwelchen mysteriösen Geschichten, die in diesem Garten ablaufen, die man dann irgendwie entdecken muss. Genau. Das ganze hat ein so ein bisschen so eine Comicartige Grafik. Mhm. Ja. Und äh, ja, das ist so der Gist, würde ich sagen.
1: Ja, Survival-Spiel mit Fortnite-Grafik gefühlt und äh, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Thematik. Genau, genau. So, so ungefähr kam es mir vor. Meinst ne? du es nicht persönlich, muss ich sagen? Meins auch ja. nicht, wobei äh, das andere war jetzt schon interessant, dass die, jetzt diese Mistelemente dazu kamen, wo irgendwelche Labore auftauchen, die die gleiche Größe haben wie die Kinder auch, also auch geschrumpft sind. ne ja. Offensichtlich da irgendwas im Hintergrund Böses passiert ist, denn warum sind sie überhaupt geschrumpft Dann hast du nicht gesehen? Naja, mal gucken. Aber da würde ich erstmal abwarten. Ähm, ist einfach nicht mein Genre und ich meine, mein Style, sag ich mal so erstmal. Genau, genau. Ähm, aber an sich, ich
0: meine, ähm, es sieht ganz lustig so. aus. Äh, sie haben auch gesagt, was interessant ist, ähm, obwohl es sich eben um so ein Survival-Ding und sowas handelt. Dieser Garten wird komplett per Hand erstellt ähm, mm. und hat quasi also jedes, sie haben sich bei jedem Ding, was sie irgendwie reingebastelt haben, haben sich genau überlegt äh, wieso ist das da, was macht das da, zum Beispiel irgendwie, mm. ja, wer hat diese Dose da hingeworfen oder so. Ähm, also es, es muss wohl sehr gut durchdacht sein, was schon mal für mich gut klingt, ähm, weil dass sowas gut funktionieren kann mit so Survival-Spielen, das soll ja auch dann so ein bisschen Story haben. Klingt für mich so ein bisschen ähm, im Stil von Subnautica, was ja da sehr gut mhm. da, was seine Sache da gut gemacht hat. Also,
1: jo, genau. Äh, genau.
0: Für, für wem es taugt, äh, vielleicht ganz cool.
1: Wappen ab. Genau. Ja. Und dann, ähm, ich werde jetzt nicht jeder einzelne Teil, da, was da gekommen ist, vortragen. Vieles war auch nicht so interessant, ob jetzt in Südkorea irgendwas rausgekommen ist. für ja. ja. Das ist, das ist das war jetzt immer hier im Rande. Ein kleines Detail noch über die Xbox Series X, ähm, die ich ganz interessant fand. Und zwar haben sie auch so nebenbei erwähnt, dass man auch hier die Spiele auf einer normalen externen HDD speichern kann. Das haben die auch bei der PS5 übrigens gesagt gehabt. Mhm. Bei Sony. Und bei Bedarf, wenn man die spielen will, wer, wird das dann transferiert zu einem schnelleren Laufwerke, nämlich der internen SSD oder diesen SSD-Erweiterungskarten, die die Xbox Series X, die X ja haben wird. Die haben es auch gezeigt gehabt, das sind so aus wie kleine Steckkarten, ähm, die dann halt die entsprechenden Leistungsdaten auch haben. Denn das, auch dieses Merkmal teilen sich eigentlich beide Konsolen, sowohl die Series als auch die PS5, dass die äh, Ingenieure gesagt haben, ja, wir müssen sicherstellen, dass auch nachgerüsteter Speicher diese Anforderungen halt erfüllt und der ist die nicht ohne, das sind relativ schnelle. Das ist schon ein bisschen mehr als die gängigen SSDs, äh, jetzt die man sonst extern, also sata ssds die man sonst vor PC gern verbaut hat, mal abgesehen von NVM und M2, bla bla bla. Und äh, deswegen macht die HPS 5 so eine Whitelist, die sie dann rausbringen werden, welche passen überhaupt äh, da rein. Es also können dann halt Standard Module zwar sein oder Standard-SSDs sein, aber halt nur bestimmte. Also wir haben ja, glaube ich,
0: eins, was sie irgendwie in Kooperation entwickelt haben mit Seagate ja. oder irgendwas, ne, was da jetzt schon passt. Aber habe ich das dann richtig verstanden jetzt? Weil, soweit ich das kapiert habe, hat er ja gemeint, ähm, du kannst, weil das Ding wird ja auch abwärtskompatibel, und du kannst quasi deine, wenn du jetzt eine externe, äh, auch eine HDD, id soweit ich es verstanden habe, an deiner Xbox dran hast im Moment, dann kannst du die abziehen, kannst sie einfach an die neue dran stöpseln und theoretisch kannst du auch einfach losspielen. Dann spielst du halt nur von der HDD und hast langsame äh, Geschwindigkeiten. Oder du transferierst das auf die SSD, dann wird es halt schneller. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du eben auch direkt dein altes Zeug verwenden. Also das geht schon.
1: Hm, das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Weil das Gleiche könnte mich bei der PS5 ja auch fragen. Da habe ich ja auch vieles auf der externen bei mir. Ja, HDD aber also so habe ich
0: es verstanden. Er sagte irgendwann, uh, you can plug in your old drive and start playing. Hm. Also ich habe das so verstanden, dass man, dass man tatsächlich dann direkt loslegen kann und wenn man es halt ja. dann schneller und neuer und cooler haben will, dann muss er halt auf die Entweder die interne SSD oder eben eine von diesen zusatzgekauften speicher Ja, Im
1: Prinzip äh, könnten sie es ja so machen, es würde auch beide eigentlich Konsolen betreffen, dass man sagen könnte, Spiele, die im Abwärtskompatibilitätsmodus laufen, die könnten ja auf der externen HDD bleiben eigentlich, weil das ging ja früher auch, ne? Ja, ja. Mit den gewissen also Einschränkungen.
0: So Genau, so, so habe ich das verstanden.
1: Aber ob sie es wirklich so machen oder einfach auf dem sagen, nee, du, bevor du spielst, musst du die einmal transferieren und fertig, weiß ich nicht, muss man gucken. Habe ne? ja. ich jetzt ja auch nicht so rauslesen können. Aber jedenfalls man kann externe HDs noch anschließen, was man jetzt genau da machen kann, muss oder was auch immer. Ob die nur so als externer Datentank dienen und man quasi die, die, die schnellen SSDs entlasten kann, muss dann aber hin und her schieben. Oder ob man die älteren Spiele arbeitskompatibel direkt von da aus starten kann. Ist für mich noch offen. Muss man mal gucken. Brett entscheidet sich bei den Konsolen auch. Muss man also, gucken. ich hab's, ich hab's. So Xbox und, aber ich, ja, ich will jetzt auch nicht dafür absolut meine Art. ist ja interessiert so, dass <lacht> die gesagt, Xbox ein bisschen gesagt, flexibler ist und die gesagt, kann das und die PS5 kann das nicht, kann ja auch sein.
0: Ja, wie gesagt, der Typ, der das alles erzählt hat, hat eine sehr schlechte wi fi für <lacht> <lacht> Insofern, Ja. Ähm, ja. Schön äh, Sie haben natürlich auch nochmal gesagt, dass ähm, Raytracing jetzt standardmäßig integriert sein wird, ne?
1: Mhm. Ähm,
0: und noch ein paar andere Features, die halt irgendwie die Grafik besser machen, blablabla. Aber.
1: Ja, wobei es mit Raytracing jetzt nicht überraschend ist, die teilen sie ja wahrscheinlich dieselbe Hardware, zumindest im, vom Konzept her, wie die PS5 auch. Ne? Das ist dieser Graphics Core von AMD, der drin ist, nur mit wahrscheinlich unterschiedlichen Shader-Anzahlen. und hast du nicht gesehen. Aber grundlegend wird es schon das gleiche sein. Ich und ja, beide, es wird auch so sein. Ja. Also was man so gesehen hat, äh, auf, auf gewesen, <lacht> was bekannt ist an, an Datenblättern. Da haben wir zwar ein paar Details unterscheidet, wie Taktfrequenzen und Anzahl der von solchen, solch, Cores oder weiß ich nicht, Schädeanheiten oder sowas, aber grundlegend bekommen beide Konsolen wohl genau die gleiche Technik von AMD geliefert, ne?
0: Ja, es wäre ja auch blöde, wenn sie beide mit AMD zusammenarbeiten und dann völlig unterschiedliche Sachen machen auf einmal. Nein, ]eren. wird
1: nicht passieren. Das, <lacht> wird schon, das wird schon, ein bisschen angepasst sein für die jeweiligen unterschiedlichen Schwerpunkten, aber die Grundtechnik ist die gleiche und beide werden Raytracing haben von der, von der neuen AMD Hardware, ne? Nämlich von dem Grafikchip, chip äh, den sie für PC immer noch nicht gibt. Ne? Das ist da. Ist noch nichts angekündigt, nichts vorgestellt so richtig, was dann kommen wird. Muss ja auch mal kommen. Dass eine ja. Grafikkarten rauskommen, die diese Hardware ja auch dann drauf haben, die sie auch in die Konsolen einbauen werden. Und das äh, halten sie nochmal zurück. Wahrscheinlich, weil sie das schon primär zuerst bei den Konsolen sehen wollen Ja, da wird es irgendein
0: exklusivvertrag geben. Aber in hallo. In zwei Jahren oder was gibt es das Ding auch. Für die genau. Master Race.
1: Für die, für die Master Ja, genau. Vor allem die Lukas-Zugüste, die, diese Stelle Master Race. <lacht> <lacht> ähm, ja. Gut, okay, das dazu. Jo,
0: was ähm, ja, war ja. noch ganz kurz äh, Gears Tactics mhm. und vorgestellt? Hat man das schon gesehen vorher?
1: Ich äh, weiß nicht, ich es tatsächlich jetzt da das erste Mal richtig gesehen, muss aber nichts heißen, vielleicht es auch vorher ja, schon irgendwo gezeigt. ich auf jeden Fall jetzt auch für ja.
0: PC. Äh,
1: mhm. Nicht äh, nur auch, äh, es ist sogar P PC first, haben sie gesagt. Achso, PC first, okay. Es ist, Nein. ja, sie haben ausdrücklich betont, dass das ein Schwerpunkt ist, auf halt, PC-Entwicklung, angeblich.
0: Na ähm, um, ja. Ja, wird ein Rundenstrategiespiel im Sinne von ein bisschen wie X kommen. Mhm. Allerdings wohl schneller mhm. und mehr halt eben auch auf die Gears-Geschichte ausgewählt. Man hat so Sachen, dass man irgendwie, äh, wenn man quasi dann Gegner tötet, kriegt man dafür dann teilweise extra Aktionspunkte, dass man in so einen Flow kommen kann und immer weitermachen ja. kann, wenn man irgendwie coole Aktionen So Sachen machen sie da rein, dass es ein bisschen schneller wird, ein bisschen actionreicher und eben mehr Gears-mäßig. Ähm, aber im, in, sagen wir, der, der Linie von
1: XCOM, so ein bisschen. Jo. Ziemlich so. splatterig, ne? War halt schon, ging schon ordentlich ab. Da wurde schon ja, zerlegt. Ja, halt cool ne? ja. <lacht> ich fand's, es sah erstaunlich gut aus, fand ich übrigens. Hätte ich nicht gedacht, ist eigentlich gar nicht so mein Genre unbedingt, aber da fand ich's ja. gar, nicht mal so, gar nicht mal so schlecht. Naja, gut. Ähm, das Genre finde ich ganz cool. Ich bin nur kein großer
0: Gears-Fan. Gears-Fan. So, das ist auch nicht so meins. Aber, ähm, ja mal schauen. Vielleicht der Lukas könnte sich damit vielleicht auseinandersetzen. Der ist doch großer. Ja, kann Monster er wieder
1: seine Game? Geschichten da machen mit seinen komischen. Er kann sich mit dem Robert zusammentun. Der Robert baut irgendwelche gewissen Gebäude und der Lukas sorgt dann für die ganzen Beziehungen. Du weißt, worauf ich hinaus will. Wird zum Pimp. <lacht> das hast du jetzt wieder, du hast ein, ein Talent, das ist immer auf den Punkt zu bringen, aber. <lacht> 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 Gut, äh, bevor es wieder ausartet, ähm, ja, wir lassen meinst. die Leute einfach rätseln, was wir damit meinen und äh, machen ja. einfach weiter die letzten Folgen Ja, ja. X -Cloud, äh, da wurde noch vorgestellt, X-Cloud Streaming wurde vorgestel äh, ist vorgestellt, es ist jetzt auch um elf weitere Länder als Preview verfügbar, oder auch Deutschland jo. Das ist die Streaming-Lösung von, von äh, Xbox immer noch mit starker Betonung, wie ich finde, auf die Smartphones ne, Das ist immer so, was sie zeigen immer, immer wieder Smartphones und darauf gestreamt ja, vielleicht ist immer noch die eine Konsole nicht ganz so angehen wollen oder wirklich sich zeigen wollen. Ich weiß es nicht. Aber mal sehen, ob es sich da so tut. Momentan ja eher eine schwierige Zeit mit Streaming, mit den ganzen Einschränkungen in den letzten und hast du nicht gesehen. Wegen Corona, da ist es wieder, ne? Aha. So. Und eine kurze Sache aus dem Schluss. Der Rest fand ich jetzt nicht so erwähnenswert mit irgendwelchen Updates von, äh, wie heißt sea of Thieves oder so. Das schenken wir uns an dieser Stelle. Ja. Äh, The Last Campfire fand ich nur ganz sympathisch. Das ist ein Third-Person ja, Fantasy Adventure Game von den No Man's sky machen. Hello Games. Das war ein von kleines Team. Ja, es ist von gecheckt. denen. Oh, okay. Ja, es ist von denen. Wohl ein kleines Team innerhalb des Teams, dass das wohl oh, ja. als Herzensprojekt irgendwie hatte.
0: Äh, erste Frage: Gibt's Multiplayer? <lacht>
1: Wie kommst du darauf, dass es Multiplayer haben sollte? Ach so, aber, ach so, wird, fünf Jahre später ein Patch nachgeliefert? Nein, also, ähm,
0: Sorry, ja, man muss ab und an mal wieder drauf
1: Du musst immer ja. diese Wunde rumrühren bei Hello Games dann auch, <lacht> ne? Dass dann, ja. ne. Ja, das ist, glaube ich, ein wesentlich kleineres Projekt. Es ist so, ja, wenn ich mich vergleichen soll. Die Grafik ist so ein bisschen so, Journey, ne? Ich weiß nicht. Also, es ist so, so eine kleine Figur, Ember, ne? Nennt sie das wohl? Mhm. Das ist auf eine Reise begibt und aus dem Off erzählt immer eine, so eine Erzählerin, was er denn tut und sowas. Es ist auch nicht ja. gerade neu, das hat es schon ein paar Mal gegeben mit dem Erzähler aus dem Off, ne? Ähm, äh, ja,
0: ja es, es wirkt sehr Indie-mäßig eigentlich. Ja, so. Deswegen genau. habe ich auch nicht gecheckt, dass das Hello Games ist. Das wäre irgendein Indie-Entwickler. Die haben ja auch gesagt, die, die komplette Grafik-Art-Geschichte ist von einem Typen irgendwie gemacht worden. Ja, der, ja, ja, genau. Ähm, und, ah, ne, aber es sieht, es sieht putzig aus und äh, diese Erzählerin ist äh, sehr. Ja, hat, hat eine recht exotische Stimme, würde ich mal sagen. So ein bisschen das kann so einen, sein. Äh, ganz merkwürdigen Akzent, äh, mit dem sie da spricht und so. Und das klingt alles sehr künstlerisch.
1: und äh, mm, fazi Azifazi, ja. genau. Aber mm, schön. Äh, aber schön. Kann, kann man ja. sich dann vielleicht mal anschauen. Also abschließend würde ich sagen, so ein bisschen, also der große Hammer war nicht dabei bei dem Xbox-Event, fand ich. Ne? Es ist ein paar ja. kleine Details so drin, aber ansonsten... Ja, also das, äh, das, das Atemberaubendes war jetzt so für meinen Geschmack jetzt nicht äh, so unterwegs. Oh, uh, das wird angekündigt oder sowas. Das gab's da irgendwie nicht.
0: Ja, nee, ging mir genauso. War so ein bisschen, ja, ein paar nette Sachen. Ähm, aber, ja, kann man mal so mitnehmen auf der Seite.
1: Ja. Gut. Gut
0: äh, jetzt haben wir wieder ein Thema für den Olli.
1: Ach, für den Olli. Äh, ja. Es
0: geht wieder los mit Stadia. Was gibt's Neues von, ich, von der Streaming-Form?
1: Ja, ich will mich da kurz fassen. Ähm. Stadia Pro ist jetzt in 14 Ländern für zwei Monate kostenlos erhaltbar. Punkt. So, also der Stadia Pro ist ja der, äh, die Ausführung von Stadia, wo man dann immer auch zwischendurch immer kostenlos Spiele bekommt, ähnlich wie bei PS Plus oder sowas, wo man äh, maximal in 4K streamen kann. Und was war noch ein Vorteil? Ich glaube, es ist der Round Sound noch angemeldet. Ja,
0: und da habe ich jetzt gleich mal eine Frage. Okay. Ähm, also, man kriegt kostenlos Spiele mit Pro und dann hieß ja. es ja, okay, man kann die dann in 4K streamen, aber es hieß ja auch, wenn dann der Pro-Account nicht mehr gültig ist, kann man sie nach wie vor streamen in HD. Das war doch mal irgendwie das. Moment, Ding.
1: nee, 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 Also, wenn du Pro-Account hast und du fällst auf den Grundtarif wieder zurück, ja, oder mhm. auf den freien, der früher Stadia Base hieß, das nehme ich jetzt mal vorweg, den gibt es nicht mehr Stadia Base, da sind sie auch nur auf Stadia. Space haben sie jetzt gestrichen anscheinend. Mhm. Okay. Dann kannst du all das in Full HD weiterspielen, was du gekauft hast ah. an Spielen. Die Pro-Titel nicht mehr dann. Das die ah, jetzt im Rahmen gut. des Programms bekommen hast. Aber wenn du ihn irgendwie nach ein paar Monaten aktivieren solltest, sind sie wieder da. Okay. Also ähm, so haben sie es gelöst. Mhm.
0: Ja, also das bedeutet quasi, du kannst das Ding jetzt zwei Monate nutzen, aber du kannst dann nicht diese ganzen Spiele, die du da irgendwie absahnst, dann einfach auf ewig weiterspielen. Äh, das nee. geht ja da Nein. Okay. Danke. Ähm, es
1: ist immer noch offen, finde ich, was denn jetzt mit Stadia Base eigentlich ist. Sie haben eigentlich jetzt quasi, was sie gemacht haben, ist ja, du kannst das Stadia halt ja Pro einfach so jetzt machen, ne? Hast aber natürlich keinen Chromecast, wenn du nicht einen Liegen hast und hast auch keinen Stadia Controller, den du liegen hast. Ja,
0: jo, aber du kannst am PC zum Beispiel
1: verwenden. Du kannst am PC spielen, das ist richtig, über den Chrome Browser, es geht nach wie vor. Du kannst da ähm, deinen, deinen normalen Controller nehmen, das geht dann auch. Aber ganz ehrlich, ich sag's gleich, ich finde, dass am PC spielen, das sieht irgendwie, irgendwie komisch aus bei Stadia. Ich weiß nicht, warum, ich find's ein bisschen milchig, ein bisschen unscharf. Das liegt nicht nur am Full HD, ich habe ja bei Shadow, was ich ja früher viel benutzt habe, ähm, auch auf eine Full HD gespielt und das sah wie knackiger aus. Ich weiß es nicht. Also ist, für mich, das steht ja geht dann richtig gut, wenn es über einen Chromecast läuft und wenn es hier Controller läuft, das ist so, weiß ich nicht, das andere ist so so halb gar irgendwie. Okay, äh, äh, naja,
0: wenn es jetzt wenn es jetzt umsonst ist, vielleicht werde ich's mal ausprobieren, dann äh, welche Ja, ein Bild komm machen.
1: Ne? Ähm, wobei jetzt bei Pro ähm, auch wieder halbe Sache ich glaube 4K geht momentan nicht sie haben runtergedrosselt auf Full HD auf ihre Begründung Corona
0: okay ja ich habe ich habe keinen 4K Monitor zu mir deswegen ja
1: ja wollte ich nochmal loswerden. Es gibt übrigens, wenn, wenn ihr es ausprobieren wollt, mal auf dem äh, Chrome-Browser, es gibt ein nettes kleines Add-on, das nennt sich, glaube ich, ich muss mal was mal gucken, wie ist das hier, ich glaube Stadia Plus, ist nicht offiziell von Google, das hat einer programmiert, hat besser gesagt, hat er dafür alles irgendwie diese diverse Taper Tape Monkey oder wie man es heißt, äh, Skripte zusammengesammelt und zusammengepackt in eine Extension. Und die äh, peppt das Ganze so ein bisschen auf. Die Webseite von Stadia, die sehr basic ist, dass man zumindest sowas hat wie ähm, <lacht> Titel verstecken und, dachte, und ausblenden. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ja, du hast ja jetzt so eine Suche zum Beispiel drin für Spiele und sowas. Und das, das hat das Ding nämlich gar nicht, wenn du auf der. du hattest sein, bei dem
0: Dienst von Google hattest du keine Suchfunktion drin.
1: Du, du hattest bei logisch. tatsächlich bei der, ich, ich müsste mich schon arg hören, aber wenn du dann eine Library hast, kannst du da drin nicht äh, nach deinen eigenen Titeln suchen. <lacht> das ist ja auch genial. Die hat aber einer hinzugefügt. Ich würde jetzt auch einfach stumpf sagen, bei den paar Titeln, die es gibt, ist das wahrscheinlich auch überflüssig. Ja, nee, ich finde es so ja? lustig, dass gerade Google ja, keine ja, Funktionen hinzugefügt ja. hat, Irgendwas hat da was, äh, immer was gebaut gehabt und da gibt es auch so ein, so ein Ansichtsfenster. Man kann bestimmte Kodex wohl auch erzwingen und kann wohl auch sagen, äh, welche Auflösung gefahren wird, äh, wenn es eine 4 wieder gibt, weil bisher war das so gekoppelt an die, an die äh, was dass das, äh, was der Co. merkt, was für ein Bildschirm dran hängt Und dann verweigert er auch mal 4K gerne, wenn er meint, nee, der Bildschirm ist klein genug, brauchen wir nicht. Ach, kann man okay. damit, ja, kann man damit aber auch erzwingen. Also wir verlinken das einfach, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, könnt ihr damit auch so das Beste Möglichste rauszuholen aus der Geschichte. Jo, und äh, dazu übrigens noch, es gab mal noch mal einen frischen Test zu Stadia von der Gamestar, in dem Fall, den ich sehr gut fand, weil er relativ gut ausgewogen war und nicht so nur drauf rumkloppt und Modus ist alles scheiße oder sowas, den fand ich sehr gut ausgewogen, den können wir auch nochmal drunter packen, auch wenn der von der Gamestar ist. <lacht> In dem Fall fand ich den eigentlich mal ganz schön. Nebenbei Bemerkung, meine Shadow-Zeiten, es ist Shadow jetzt, also die habe ich ja, aber ich hätte auch Shadow gehabt, sind jetzt vorbei. Ich habe jetzt Shadow wirklich gekündigt, tatsächlich, äh, und meine Ghost verkauft, hoho, hm. weil ich, äh, ja, äh, lief ja nicht mehr ordentlich, seitdem sie den Rechenzentrum hatten und Corona war ab 8 Uhr war meistens Verschicht im Schacht, es gab nur noch Bildgestuckel und irgendwie habe ich wenig Hoffnung, dass das später mal besser wird. Ich meine, ja, das gestuckelt vielleicht, aber Latenzen sind auch höher geworden, seitdem sie da von einer Rechenzentrum ums andere gezogen sind. Und ich habe gedacht, das ist eh nur Luxus. Jetzt habe ich das Abenteuer erstmal beendet und ähm, habe meine Hardware da, die Shadow Ghost, auch verkauft. Übrigens, das hatte Bemerkung nebenbei. Keine 24 Stunden hat es gedauert nach der Anzeige. Das Ding war weg. Also, ja. es gibt einen Markt dafür. Okay. Erstaunlich eigentlich, oder?
0: Ja, also es gibt einen Markt.
1: Es gibt einen Markt, das hat mich wirklich sehr überrascht. Die liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Interessenten mutter keine neuen Geräte bekommen. Die war eh, eh immer schon schwierig zu kriegen, weil das immer so eine Geschichte war. Die haben sie immer nur so immer stückweise gefertigt. Da muss es ein halbes Jahr drauf warten gefühlt. ne? Mhm. Und die letzte Lieferung ist ausgeblieben, weil Corona, mal wieder. Ne? Ah ja. Ah ja. Und ja, da kannst du das da reinsetzen und in ein paar Stunden ist er eigentlich weg, wenn man verkaufen will, ohne, ohne Geldfluss zu machen. Also ich habe ihn jetzt quasi wieder so los, los geworden, was ich ausgegeben habe für sehr gut. Es gab tatsächlich einen Kandidaten, der sich, der sie angefragt hatte, der hat gleich gesagt, er, ob man Preis was machen kann. Der hat aber selber gleichzeitig ein Gerät verkauft für ziemlich viel Geld. Äh, ja.
2: Okay.
1: Ja, der ne? Händlertyp nach Motto. Also er kauft immer ja. günstig ein und verkauft die Dinger. <lacht> <lacht> ja, naja, ausgegeben. Aber naja, ja. gut. lass wir den Ball bemerkt. Also um, wie gesagt, Streaming ist alles ein bisschen schwierig. Wenn ihr ausprobieren wollt, jetzt ist die Gelegenheit, seid ihr Pro. Könnt ihr jetzt mal testen für blau Ja, so, damit jo, sind wir durch mit diesen Vorgeplänkel Güte. stundenlang.
0: Ja. ja, wie lange sind wir denn dabei? Ich glaube, das ist eigentlich schon ziemlich lange. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. Ähm, zugegebenermaßen keine Stärke von mir. Aber <lacht> und, äh, trotzdem, äh, ja, wir müssen dann noch äh, aufs Hauptthema eingehen. Half-Life Alex ähm, Ich habe es gespielt, die Woche. Moment,
1: Moment. Ich muss erstmal ganz bedeutend sagen. Half-Life Alex. Und in dieser Stelle blenden wir erstmal Musik ein.
0: Um, ja, ich habe es trotzdem gespielt. <lacht> <lacht> um, wo fange ich an? Uh, zunächst, ich, hab, äh, ich bin wahrscheinlich, ich würde mal schätzen, vielleicht so zur Hälfte oder so durch. Um, also weiter bin ich noch nicht. Man kann, oder zumindest ich kann, VR-Titel ja, nicht länger als vielleicht so zwei Stunden oder so am Tag spielen. Dann dann habe ich eigentlich auch erstmal genug davon und muss das Ding mhm. erst wieder abnehmen und äh, was anderes machen. Ähm, weil es ist halt wirklich so, du hast diese, du hast die Brille auf und ähm, stehst da halt dann auch die ganze Zeit rum oder gehst mal in die Hocke oder so. Aber äh, irgendwann wird es doch irgendwie ein bisschen unbequem. Und es ist halt auch einfach wirklich eine sehr intensive Erfahrung, muss man auch dazu sagen. Ähm, irgendwann hat man, wenn man auch einfach erstmal wieder. Das Ding abnehmen und seine Ruhe haben. Ähm, aber bis dahin, ähm, ja, äh, muss ich sagen, ich bin sehr positiv angetan von Half-Life hm. Alex. Also <kühnt> zunächst, ähm, worum geht es in Half-Life Alex? Äh, das Spiel spielt natürlich im Half-Life-Universum und spielt fünf Jahre vor Half-Life 2. Also ähm, ist ein Prequel zu Half-Life 2. Äh, Gordon Freeman ist in seiner Paralleldimension gefangen. Und die Combine haben aber trotzdem schon vor einiger Zeit die Erde übernommen. Ähm, und es baut sich eben jetzt dann so langsam dieser Widerstand auf, geleitet durch eben Eli Vance, den Wissenschaftler, den man, der eine der Hauptfiguren ist von Half-Life 2 auch. Ähm, und man spielt eben seine Tochter Alex, die ja eine der Haupt-, also eigentlich die zweite Hauptfigur ist von Half-Life 2 dann. Ähm, und ist am Anfang ja, man, man, wird so ein bisschen reingeworfen. Man fängt so an auf so einem Balkon irgendwo, steht man da und äh, ist eigentlich auf dem Weg zurück, um sich mit, mit eben Eli zu treffen und noch einen anderen Wissenschaftler, äh, Russell, der noch irgendwie da zum Team dazu gehört. Und, ähm, die haben wohl gerade irgendwie was gefunden, irgendwelche Daten oder so gefunden. Und man warte, man, man kehrt jetzt dazu zu denen zurück. Und dann läuft man erstmal da so ein bisschen rum auf diesen auf diesem Balkon. Ähm, und da merkt man gleich am Anfang, wie detailreich diese Welt gestaltet ist. Also, ähm, man, man, hat natürlich, man, man, fängt an hier mit Ausblick auf die, auf die Citadel, auf dieses riesen combine gebäude und das ist ja dann auch in Half-Life 2 geht, und man, man, sieht so, man blickt so über die Dächer von City 17, und äh, man hat so diesen wolkenverhangenen Himmel, wie man das aus Half-Life 2 kennt. Also, man ist direkt, man wird direkt so reingeschmissen in diese Half-Life 2-Atmosphäre, die, die, die ja sehr markant war damals. Und äh, da, man weiß direkt, okay, wir sind wieder da. Das ist also, es kommt auch, es läuft direkt zu einer von diesen riesen Stridern vorbei und verlegt da irgendwelche riesen Kabel und so zwischen den Gebäuden. Äh, und man sieht wieder diese ganzen combine äh, metall dinger die irgendwo so in diese Gebäude reingefurcht wurden. Ähm, also das, diese ganze Atmosphäre aus Half-Life äh, 2 ist eigentlich sofort wieder da. Und dann ja, kann man da so ein bisschen rumprobieren, ähm, man hat natürlich seine Controller, die Hände, äh, äh, hat man, mit denen kann man die Umgebung beeinflussen und alles Mögliche machen. Und da merkt man gleich, äh, da haben sie sich schon Gedanken gemacht, weil es ist oft bei VR-Spielen so, dass die Hände einfach, ja, du kannst sie bewegen und so, aber sie gehen durch alles Mögliche durch, ja, durch, durch Wände und sonstiges. Und das ist hier nicht der Fall. Ähm, hier ist es so, wenn du an ein, Gerät an irgendwie eine Wand oder, oder auch irgendwie, was weiß ich, da steht dann gleich mal so ein Radio rum oder so. Wenn du da hinkommst, dann verändert sich Alex' Handhaltung, so dass die Hände dann so zum Beispiel an die Wand, dass es sich so wie an der Wand anlehnt oder so, oder das so an, anlangt und die Hände passen sich an, an die Umgebung. Das macht wahnsinnig viel aus für dich, für die Atmosphäre. Das ist, mich erinnert es an ein äh, Oculus Rift Exklusivspiel, ähm, Lone Echo, wo man so einen Roboter spielt in der Spiellosigkeit. das ist auch eins der so mit der besten VR-Spiele, die ich kenne. Und da ist es das genauso, ähm, dass ich seine, dass man, dass die, die Roboterhände und Arme, die man hat, dass die sich so anpassen. Ähm, und das, das ist schon sehr cool. Also, dass sie das mit eingebaut haben, ist, glaube ich, auch nicht ganz einfach, ähm, das zu programmieren, sodass es gut aussieht und gut funktioniert. Ähm, aber das, das, das geht. Und wie gesagt, man merkt direkt, okay, du kannst wirklich alles aufheben, irgendwelche Aschenbecher oder sonst was. Äh, kannst es durch die Gegend werfen und, und alles Mögliche machen. Du kommst dann in dem ersten Raum, den du hast, da ist dann so ein Fenster und auf diesem Fenster hat Alex oder wer auch immer vorher da war, äh, hat irgendwas draufgeschrieben, hat es quasi so als Whiteboard verwendet. Ne? Kennst du äh, den Film A Beautiful Mind? Ja. Äh, der, der malt doch immer auch alles auf die Fensterscheiben drauf und genauso ist es da auch. Und dann liegen halt ein paar Stifte rum, äh, so verschiedenfarbige Stifte und du kannst dann so einen Stift aufnehmen und kannst dann selber auch Sachen auf das Fenster draufmalen. Und dann hast du so einen Schwamm und kannst das alles wieder wegradieren und so. also lauter so Und das bringt halt nichts. Das hat überhaupt keine Bewandtnis. Kein, kein Gameplay, kein gar nichts. Das kannst du einfach so machen, weil es halt passt. Weil es halt so sein sollte eigentlich. Und das sind so Kleinigkeiten, die einen, finde ich, da direkt in diese Welt reinziehen. Also es ist wirklich gut gemacht. Diese, diese Details. Das fällt echt immer wieder auf auch ähm, teilweise auch was Sounds angeht. Wenn du Sachen wirfst oder so, das hört sich immer genau richtig an, ob das jetzt was Metallisches ist oder ob du irgendwie eine Flasche wirfst, die dann kaputt geht oder wie auch immer. Ähm ich habe zum Beispiel einmal ich eine Spraydose aufgenommen und habe gedacht, ja, okay, jetzt hast du die komische Spraydose in der Hand. Was passiert jetzt, wenn du die schüttelst? Und wenn du die Spraydose schüttelst, dann hörst du innen drin diesen Metall diese Metallkugel hm. rum, halt wie das halt bei einer Spraydose ist. Das einzige Enttäuschende war, ich konnte nicht sprühen. Das oh. äh, hat mich, ja, das fand ich schade. Das habe ich jetzt noch erwartet. <lacht> <lacht> Aber, ähm, nee, abgesehen davon, also da haben sie sich wirklich ganz viel Mühe gegeben. Und äh, dazu gehört auch, die Physik funktioniert sehr gut. Die ist, weil das ist oft ein Problem mit VR-Spielen, ist, dass die äh, Physik einfach entweder zu übertrieben alles durch die Gegend irgendwie kullert, oder nichts oder gar nichts irgendwie interaktives. Und das haben sie ja genau hingekriegt. Die, die Sachen fühlen sich richtig an, die fühlen sich, haben die richtige Schwere. Du musst auch dann später, wenn du wenn du auch wirklich fürs Gameplay Sachen durch die Gegend tragen musst oder so, äh, wenn du kleinere Sachen hast, dann kannst du die mit einer Hand tragen und so. Aber wenn du zum Beispiel was Großes wie so ein Fass oder sowas, äh, gibt's ja in Half-Life immer wieder sehr gerne, diese diese Fässer, die überall rumstehen. Äh, wenn du dann sowas tragen willst, dann musst du schon mit beiden Händen zugreifen und musst, die, äh, musst dann das Fass durch die Gegend tragen. Also das, das ist auch äh, sehr schön gemacht. Nicht alle Gegenstände sind immer interaktiv und zerstörbar. Also manchmal merkt man schon, okay, das ist jetzt irgendwas, das ist jetzt nicht dafür gedacht, dass ich es irgendwie hochhebe oder so. Und dann geht's halt nicht, das kommt schon auch immer mal wieder vor. Aber im Großen und Ganzen ist das äh, eigentlich besser als in jedem anderen VR-Spiel, was ich bis jetzt gespielt habe. Du kannst zum Beispiel, was mir auch gut gefallen hat, dass du irgendwann in so einem Hotel unterwegs und da hängen wahnsinnig viele Bilder an der Wand. Und du kannst diese Bilder, die kannst du erstmal überhaupt, kannst du die abhängen und manchmal ist es sogar ein kleines Secret dahinter oder so, ähm, aber du kannst zum Beispiel auch, wenn du eins, ich habe irgendwann eins angestoßen und es ist dann so, das habe ich so hart angestoßen, dass es quasi ähm halt an seinem Nagel ist es dann so hin und her gewippt, so gependelt. Und dann habe ich es irgendwann so stark angestoßen, dass es sich überschlagen hat, und dann ist es von dem Nagel runtergefallen von der Wand. Halt solche Sachen, mhm. das ist echt, also da hat es sich wirklich viel Mühe gegeben, dass es das alles genau richtig passt. Und das macht halt, wie gesagt, gerade in VR macht das, macht das echt viel aus. Ähm, jo, aber wie gesagt, äh, dann läuft man da erstmal ziemlich rum und kann halt so alles Mögliche ausprobieren und gewöhnt sich so ein bisschen an die Steuerung und die, die Umgebung. Und, äh, läuft erstmal da unbewaffnet ziemlich lang über irgendwelche Dächer und durch die Gegend und äh, dann kommt der erste NPC und der wird auch von irgendwelchen, dann kommen irgendwelche Combine-Soldaten vorbeigelaufen und, und, und äh, schauen bedrohlich aus und das baut halt erstmal sehr viel Atmosphäre auf. Erinnert sehr stark an den ersten Level von Half-Life 2. Ähm, hast du Half-Life 2 hast du wahrscheinlich schon mal angespielt, oder? Ja, ja, ja,
1: ja. ja. schon, aber lange her, lange her aber ich habe noch eine ja, grobe ja, Erinnerung. Ja. Mhm.
0: und da läuft man ja auch im ersten Level läuft man ja auch erstmal nur so durch die Gegend und, und macht eigentlich, also hat ja keine Waffe und nichts und muss erstmal nur irgendwie auch ähm, ja im Prinzip gucken, dass man von A nach B kommt und diese Atmosphäre aufsorgt und genau das gleiche ist hier auch der Fall und dann die erste Szene, die eigentlich so passiert ist, dass, dass der Vater, Eli, den trifft man dann und der wird aber als allererstes mal direkt von den Combine entführt. Und das ist auch dann die erste Aktion, die man machen muss in dem Spiel, ist, man muss den versuchen rauszuhauen und trifft sich dafür mit dem anderen Wissenschaftler, dem Russell. Und der Russell ist auch so dein Begleiter, der hat dann, du nimmst dann so ein Headset auf und äh, stülpst es dir über die Ohren. Und ähm, ab dem Zeitpunkt hast du den halt, ist es immer so der, der bei dir im Ohr ist und der dich immer begleitet und ähm, das haben sie auch ganz nett gemacht. Normalerweise gibt er halt Infos weiter, fürs, wo du jetzt als nächstes hin musst oder was du machen musst. Aber es gibt dann später eine Szene, da, da wird es dann sehr dunkel und Alex ist halt dann, also Alex spricht, sie ist nicht wie Gordon Freeman, sie hat eine Stimme und sagt was und, ähm, und sie sagt dann eben, weil sie dann im Dunkeln ist, sagt sie so äh, Ja, Russell, sag mal irgendwas. Äh, dann bin ich hier nicht, weil ich habe Angst und äh, du musst jetzt hier was sagen, um mich abzulenken und so kriegt man dann so ein bisschen Hintergrundgeschichte auch mit. Also, weil er erzählt dann irgendwie halt davon, wie die Welt vor der Combine war und was sich alles verändert hat und so. Das haben sie also so ein bisschen eingebunden. Und Alex, die ja, die ja erst nach der Übernahme durch die Combine geboren wurde, kann sich zum Beispiel gar nicht vorstellen, dass es sowas gibt wie ein Club-Sandwich oder sowas. <lacht> also, irgendwie so, so, so ein paar lustige Dialoge sind dann damit drin. Das ist auch ganz nett.
1: Erinnert sie mich ein bisschen an die äh, Ellie, hieß sie, glaube ich, äh, von The Last of Us? Mhm. Weißt du, die auch nichts vor richtig kennt.
0: Ja, genau, genau, ja, so ein bisschen. Also ich meine, das kannte man auch schon aus Half-Life 2. Aber da kam es auch einmal schon so ein bisschen rüber und hier dadurch, dass, es, dass man jetzt halt Alex spielt und da ein bisschen mehr mitbekommt, ähm, ja, kriegt man das halt noch ein bisschen näher mit, wie sie da wirklich unter sehr ungewöhnlichen Umständen aufgewachsen ist und so. Und dieser Russell, der ist auch, der ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen so ein verschrobener Charakter, der erinnert so ein bisschen an den hier an diesen, diesen Core aus Portal, der dich immer begleitet, war schon so, ja. der erzählt auch immer mal sehr merkwürdige Dinge und ist irgendwie so ein ganz komischer Kerl, ähm, aber ja, so kommt halt da ein bisschen Atmosphäre auf. Und äh, der Russell gibt einem auch gleich am Anfang die, äh, ein wichtiges Gameplay-Element, nämlich die Gravity Gloves, also man hat ja in Half-Life 2 hattest du die Gravity Gun, mit der du diese Sachen verschießen konntest hier und auch so Sägeblätter verschießen konntest, das geht mit den, mit den Handschuhen, mit den Gra Gravity-Handschuhen nicht, die haben wirklich nur ein ganz kleines Gravitationsfeld, aber es ist trotzdem sehr wichtig, weil du mit diesen Handschuhen jetzt Sachen zu dir hinziehen kannst. Und das ist ein sehr cooles Element von Half-Life Alyx. Das heißt, wenn du irgendwo Munition am Boden liegt oder irgendwie eine, eine kleine Kiste irgendwo liegt oder so. Also es geht nur mit kleinen Sachen, wie jetzt zum Beispiel halt eben einem, einem Pistolenclip oder einer Granate oder so. Ähm, dann kannst du mit so, musst du einfach mit deinem Handgelenk äh, kurz so einen, so einen Flick machen, also nur kurz mit dem Handgelenk so mal nach oben verdrehen ähm, und dann zieht dieses, den Gegenstand, den du gerade anvisiert hast, zieht es zu dir hin und du kannst ihn dann auch auffangen aus der Luft. Also das heißt, du musst dich nicht für jeden Scheiß bücken ähm, und irgendwie auf den Boden runter, auf die Knie runter oder so, um irgendwas zu suchen, sondern du kannst das immer direkt so flupp zu dir hinziehen. Das funktioniert nach einer kurzen Eingewöhnungsphase sehr gut und äh, ist sehr praktisch. Also möchte man nicht mehr wissen aus einem Feuerspiel eigentlich. Ähm, das ist echt eine äh, ja, coole Komfortfunktion, weil dadurch ist, hat man eben diese Reichweite, dass man ähm, an alles hinkommt. Und ähm, ja, so also dauert es eine ganze Weile, ähm, ist man da unterwegs, bis man mal dann auch seine erste Pistole bekommt. Ähm, und dann der eigentliche Shooter-Part so langsam losgeht und das dauert wirklich ewig bis das losgeht. Also auch gerade, ich meine, man kämpft wirklich die ersten Stunden nur gegen Headcrabs und Zombies und so. Also man ist dann in so einer Quarantänezone unterwegs und da ist wirklich also bis der erste Combine Soldat auftaucht und man so, so ein richtiges Shooter Gefecht hat, wo auch mal jemand zurückschießt. Das dauert wirklich lang. Also ich glaube, das ist für mich hat's, ich meine, ich spiele sehr langsam und ich erkunde viel und genau aber ich glaube, fünf, sechs Stunden hat es gedauert, bis ich meinen ersten Combo einmal getroffen habe. Hm. Äh, vorher bist du nur gegen irgendwelche Headcrabs und so unterwegs. Und ähm, da kommt auch, also ich fand's, ja, das Pacing hätte da ein bisschen besser sein können, meiner Meinung nach. Mir hat's ein bisschen lang gedauert, bis es da mal so richtig abging. Und was mir dann auch gleich negativ aufgefallen ist, ist, ähm, die erste Szene, wo du einen Zombie triffst. Das ist da, da fällst du quasi durch die Decke in so eine U-Bahn rein, in so eine alte U-Bahn. Und da ist eine verschlossene Tür. Und die Tür ist verschlossen dadurch, dass irgendjemand hat quasi durch diese Türgriffe hat so eine Stange durchgeschoben. Weißt schon so eine Stange, von, die man in der U-Bahn hat, so eine rausgerissene U-Bahn-Stange. Ja, so, mhm. so ein Stück von so einer Haltestange. Und die, du nimmst diese Stange und du ziehst die aus der Tür raus und dann kommt der erste Zombie. Und ich habe diese Stange in der Hand. Und ich denke mir so, was ist jetzt das Normalste auf der Welt, was du jetzt machen würdest? Ja, du klopfst auf den Zombie ein mit der Stange. Das ist doch eigentlich das, was jeder erwarten würde, was du jetzt machen sollst. Was, was ich
1: täglich mache, ja genau. Ja, Weil ich ja ich aber mit. ich meine oder auch zum Beispiel, <lacht> ja, meine, ja, denke an, ja, ja.
0: Denke, wenn denkt, ich wenn ich dir sage Half-Life, Gordon Freeman, was ist die erste Waffe, an die du denkst?
1: Ja, natürlich der, der berühmt berüchtigte Crowbar. Ne? Genau, also der, Ey, wir ne? haben sie <lacht> vorhin
0: jetzt. Ne? Und ja, dann habe ich diese Stange in der Hand und will halt schön Half-Life-mäßig. Ich spiele ja gleichzeitig Black Mesa, also kenne ich es noch. Will halt auf diesen komischen Zombie eindreschen und und den da platt machen und es geht nicht. Du kannst, es gibt keinen Nahkampf. Du kannst ähm, mit der Stange auf den draufhauen, aber dann, die Stange hört einfach auf in der Bewegung und der, der Zombie erleidet keinen Schaden und so. Natürlich trifft er dich dann. Du musst dann die Stange wegschmeißen, deine Pistole rausziehen und kannst nur auf ihn schießen. Und das okay. finde ich echt schade. Es gibt keinen Nahkampf in Half-Life, äh, Alex. Und das ist sehr, überhaupt dann diese Szene so einzubauen, fand ich, äh, war total bescheuert. Ähm, aber es stört mich immer wieder, vor allem gerade Headcrabs. Diese kleinen Viecher, die auf einen zuspringen und einem dann in, im Gesicht stecken bleiben, was ziemlich eklig ist im VR, <lacht> ähm, die, das wäre halt ideal, wenn du die sowas schon wie so baseballmäßig, das kannst du ja in Half-Life machen, im, im eigentlichen Spiel, äh, dass du die wie so baseballmäßig da dann von dir wieder weghaust und kaputt haust. Und das, das fehlt echt. Also das, du musst wirklich dann mit der Pistole, und die sind ja auch relativ klein, das heißt du musst ziemlich genau zielen. Äh, muss die da abschießen, verbraucht meistens ziemlich viel Munition, bis du die mal triffst und die brauchen auch noch drei oh. Treffer oder so, also die haben nicht viel Health. Ähm, ja, das fand ich nicht so cool. Also der Nahkampf fehlt mir echt. Das ist somit mein größter Kritikpunkt in dem ganzen Spiel. Ähm, jo, ähm, dann wie üblich in VR mit einer Pistole zu zielen ist nicht einfach. Also in 3D, ich meine, ich habe auch noch, ich bin ein ich habe kein ordentliches 3D sehen, das macht es natürlich noch mal besonders schwierig. Ähm, aber man, ich musste mich schon auch erstmal wieder arg eingewöhnen, bis ich da ordentlich was getroffen habe und so. Was sehr gut ist, die Waffen sind upgradebar. Ähm, also du findest immer mal wieder in den Levels findest du so Stationen, so Upgrade-Stationen, da kannst du die Waffe reinstecken und dann kannst du, du findest so ein, das ist so ein Material, Resin, heißt das in der englischen Version, also wie Harz, äh, quasi so Harz aus der, aus der anderen Dimension. Und das sammelst du. Das ist auch dein, das ist der Hauptantrieb für dich die Welt zu erkunden und alle Schubladen aufzumachen, weil du kannst wirklich jede einzelne Schublade auch aufmachen und so. Und findest immer mal wieder eben dieses Harz. Und mit dem kannst du dann, wenn du genug gesammelt hast, kannst du Upgrades für deine Waffen dann freischalten. Und ähm, das Erste, was du freischalten solltest, auf jeden Fall, ist für die Pistole, die hat so ein Holo-Sight. Also so ein, so ein, so ein Holo, äh, äh, ja, wie so ein, ne? was dann oben ja. an der Waffe dran ist, so ein Scope. Um, und das ist extrem hilfreich, weil mit dem kannst du dann ordentlich zielen. Weil wenn du dann die Waffe in der richtigen, wenn du sie gerade hältst, dann hast du auch so ein wie so ein Fahrtenkreuz vorne drin. Und mit der kannst du dann richtig gut zielen und dann geht's echt viel viel easier von der Hand, ich als wenn du einfach über überkimmst und kreuzt. Ich einen zielst.
1: gehört, einen Kommentator gehört, der meinte, was sie, für ihn Gamechanger war, war ein Laserpointer, den wir auch überall Waffe Ja, kann.
0: den habe ich, den habe ich dann auch. Äh, ich habe, weil der kostet am meisten, ähm, und den habe ich dann auch direkt freigeschaltet. Ich habe dann extra gewartet und so viel wie möglich gesammelt von dem Zeug und nicht die Zwischenupgrades noch gekauft, sondern wirklich gewartet, bis ich, ich glaube, du brauchst 40 oder so für diesen Laserpointer, weil ich auch gedacht habe, das ist dann ideal. Der ist auch ganz gut. Nee, ich fand, ich finde das Holosight trotzdem besser. Ich halte die Waffe dann wirklich so vors Gesicht, dass ich ordentlich ziele. Und das holo macht auch noch, was es auch noch macht: ist, es highlightet auch noch Schwachpunkte bei den Gegnern. Also die werden dann mhm. so rot hervorgehoben und das ist wirklich gut. Ich, ich hätte den Laserpointer, ganz ehrlich, ich hätte ihn jetzt gar nicht großartig gebraucht. Ich finde, das Holosight ist eigentlich echt besser. Äh, der Laserpointer ist insofern ganz gut, weil du dann die Waffe auch seitlich halten kannst und dann zum Beispiel mal um eine Deckung rum, so ein bisschen ohne, ohne groß zu gucken und du bleibst selber in der Deckung äh, und, und kannst so um, um Ecken rum zielen, so ein bisschen. Dafür ist es sehr praktisch, aber ja, also für mich das Holosight war, das, das kostet auch bloß 10 Hearts, das kann man fast direkt am Anfang sich holen und das ist wirklich gut. Ähm... Man kriegt später auch noch andere Waffen, die kannst dann auch alle upgraden, also es gibt, glaube ich, vier Waffen komplett, vielleicht kommen noch mehr dazu, aber mein Auswahlmenü ist jetzt auch voll, insofern glaube ich, dass es das alle sind, und zwar gibt es also die Pistole halt, die kriegst du am Anfang, dann kriegst du eine Shotgun und später noch so eine Maschinenpistole. Und die haben alle Upgrades, zum Beispiel die Shotgun kann so einen Granatwerfer vorne drauf basteln und ich weiß gar nicht, was die Maschinenpistole noch alles kann, auch verschiedene Visiere und so. Also man will auf jeden Fall dieses Harz will man schon sammeln, weil diese Upgrades echt sinnvoll sind. Und es ist schon gut, wenn man da welche drauf bauen kann. Und Ich habe, also ich glaube nicht, dass man genug Harz kriegt, um alles zu kaufen. Ich könnte mir vorstellen, oder wenn, dann vielleicht erst ganz am Schluss. Aber man will, man will auf jeden Fall immer dieses Zeug sammeln. Und das ist auch ganz gut, weil äh, es gibt, ich habe also schon einige Secrets gefunden, äh, wurde irgendwo, wie gesagt, irgendwo hängt ein Bild ab und dann ist ein Schalter dahinter und der macht irgendeinen Raum auf oder so. Ähm, also da, da kann man schon ein bisschen sich verausgaben das ist auf jeden Fall ganz cool. Ähm, yo. Was ich auch ein bisschen schade fand, ist das Inventar, die Inventarmöglichkeiten sind sehr beschränkt. Ähm, also man kann Munition, bin ich noch an keine Grenzen gestoßen, die kann man auch sammeln, wenn man will. Munition ist aber auch nicht unendlich vorhanden. Also man muss schon haushalten. Gerade am Anfang, wenn man nur diese Pistole hat. Und doch, die meisten Gegner brauchen relativ viel Schuss. Ähm, da ist man schon, also ich bin schon immer mal so ganz knapp an der dann Vorbeigeschraubt, keine Munition mehr zu haben Und ich mhm. ist es ist mir selber noch nicht passiert Aber ich weiß auch gar nicht, was du dann machen sollst weil Es gibt ja keinen Nahkampf, also wenn deine Pistole ja, leer ist, ja. Dann kannst du, glaube ich, mhm. einen alten Spielstand laden
1: Diesen diesen Effekt hat übrigens der ähm, Von Gamers Global äh, jetzt ist mir mal Der Name entfallen Der altgediente Gründer und Chef und Gründer Der Gamestar selber Jetzt sag doch mal schnell, wie heißt er denn? Äh. Puh,
2: keine
0: Ahnung, ich kenne die ganzen Dosen. Naja,
1: jeweils hat er das auch getestet, das Half-Life Alex und er hat genau das gehabt. Er hat nämlich das, die Munition schön verballert, ne?
0: Ja. Mhm. Und, dann, und
1: äh, er sagt ja, das Einzige, was du dann machen kannst, ist wohl einen alten Spielstand laden. Schon, ne? Also, also weil ich hab's ja, auch gedacht,
0: ja. ja. Weil, Also man muss schon echt gucken, ich, guck, ich habe auch, ich habe mich dann sehr Ich meine, ich habe jetzt keine Probleme mehr, weil ich spiele, wie gesagt, spiele Shooter sowieso relativ bedacht. Aber genau das willst du auch da machen. Du willst nicht einfach reinrennen und mal kurz um, um dich rumballern. Nee. Du musst schon echt gucken, dass jede Kugel trifft, so ziemlich. Also, ähm, da, da, da muss man aufpassen. Das ist nicht ganz einfach. Und
1: Jörg Langer war es übrigens. Der gute Jörg Langer. Alter Ach. Veteran auch. Genau. Der hat das erzählt gehabt. Ja, genau. Mhm.
0: Jo. Ähm, also da hat er auf jeden Fall recht. Das ist, äh, da muss man, muss man gucken. Ähm, und äh, genau, und äh, du hast also das einzige Inventar, also Munition kannst du aufheben, so viel du willst, und dieses Harz kannst du auch, das ist ganz cool, du hebst es einfach auf oder flickst es halt zu dir hin mit diesen Handschuhen und steckst es einfach über deine Schulter quasi in deinen Rucksack, so ungefähr. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, dann musst du auch, wenn du die Pistole, wenn, deine, wenn dein Magazin leer ist, dann musst du einen Knopf drücken auf deinem Controller, dass du das leere Magazin ausstößt. Dann musst du mit deiner anderen Hand über deine Schulter greifen, dann holst du automatisch ein Magazin, das ist dann automatisch für die richtige Waffe, holst du aus deinem Rucksack raus, schiebst es direkt unten in die, in die Waffe wieder rein. Äh, zum Beispiel in der Pistole kommt halt das Magazin unten in den, in den Griff, so wie man es aus einer Pistole kennt. Die Shotgun musst du erst, äh, die geht dann auf, dann musst du die Kugeln hinten reinschieben und so, dann musst du es wieder zumachen. Dann musst du bei der Pistole, musst du dann den, den Slide zurückziehen, dass du die erste Kugel in die Kammer schiebst und dann kannst du wieder schießen. Also das ist relativ wenn deine Pistole leer ist, bist du erstmal beschäftigt, dass du wieder nachlädst. Und wenn du gleichzeitig angegriffen wirst, dann musst du schon gucken. Also,
1: ja. äh, dass
0: das alles geht, das ist es nicht so ohne. Und vor allen Dingen, äh, wenn du ein Magazin ausstößt, bevor es leer ist, sind die Kugeln weg. Mhm. Also, du, ne, du, kannst nicht, du kriegst nicht die Kugeln zurück. Das da habe so. ich schon
1: mehrfach gehört auf diese Geschichte. Äh, da habe ich auch eine Frage. Ist das ist das für dich eher eine Last oder Lust? Das ist, das ist ja. Ja ganz cool, dass immer das, das ja. alles so geht, aber wirklich mir vorstellen, ist ja schön, dass man das alles so nachbilden kann, eine VR, aber irgendein Punkt würde ich mir denken, ich will es gar nicht so umständlich haben, weißt du?
0: Ja, es, ich bin da auch sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite denke ich mir, es ist echt cool, dass es so ist, weil es ist halt einfach ja, das, das kommt dir wirklich so vor, als würdest du das machen. Und vor allen Dingen, es hebt den Stressfaktor in diesen Situationen, wenn du dir so denkst, so, oh shit, ey, jetzt ist meine Pistole leer und ich habe irgendwie drei Headcrabs, die gerade auf mich zufliegen. Und dann musst du halt, irgendwann gewöhnst du dich dann, dass du dann mit deinem Controller, du, also ich, ich habe es so eingestellt, dass ich quasi, ähm, dass ich einfach laufe. Ich habe das immer lieber, ich mag diese Teleport-Funktion, die gibt es zwar auch, aber die stelle ich immer ab. Das mhm. heißt, ich laufe richtig mit meinem Stick. Um, und dann irgendwann gewöhnst du dich dann, dass du halt mit dem Stick weichst du gleichzeitig noch aus oder zurück und schaust, dass du die Gegner von dir fernlässt, während du mit der Hand über deine Schulter gehst und Ding. Und dann, wenn du das drauf hast, ist das schon ganz cool. Also du musst halt so ein bisschen Multitasken lernen. Um, aber ja, wenn du das mal irgendwie hundertmal gemacht hast, dann, dann vor allen Dingen das Slide, die, dieses, äh, diese, wie sagt man auf Deutsch, diese, diesen Schlitten, den Schlitten nochmal zurückzuziehen, dann bei der Pistole, das nervt immer, das vergesse ich jedes Mal. Und dann schiebe ich das Magazin an und denke so, oh, jetzt kann ich wieder schießen und dann... Geht's nicht. Und dann, oh, scheiße, Schlitten vergessen. <lacht> also, ja, es, es kommt dadurch schon so ein bisschen Hektik auf. Äh, mhm. Was sicherlich der gewünschte Effekt ist, aber manchmal denke ich mir schon auch, ja es wäre eigentlich ganz nett, wenn sie einem irgendwann mal einfach eine Taste geben und ich sage, hier, komm, dann reloadest du irgendwie. Ähm, aber ich kann verstehen, wieso sie es so gemacht haben. Das ist schon okay. Ähm, ja, insofern, also die Kämpfe sind Schon eher, würde ich sagen, auf der taktischen Seite. Du musst gucken, dass du den Rücken frei hast, dass du zurückweichen kannst und so. Ähm, was halt dann lustig ist, wenn du zum Beispiel, du hast halt oft so Situationen, dass zum Beispiel hinter dir, also du, du hast so einen Gang voll mit diesen Barnacles, ne? Diese, was wir vorhin schon hatten da. und mhm. Dann machst du genau das, was ich vorhin gesagt habe. Du schmeißt denen irgendwas hin, damit sie das hochziehen und du unten drunter durchlaufen kannst, weil du willst keine Kugeln verschwenden, um die Dinge abzuschießen. Ähm, und dann läufst du unter denen durch aber wenn dann drei Zombies kommen und du zurückweichen musst, um deine Waffe neu aufzuladen und läufst dann wieder rückwärts in diese Dinger rein, dann ist das auch blöd. Also <lacht> du musst schon echt aufpassen, wo du bist und was du machst und so. Wobei ich ich habe gestern erst festgestellt, wenn man diese Barnacles abschießt, manchmal verlieren die auch Items. Äh, das heißt, es wäre vielleicht sogar sinnvoll gewesen, die immer zu abzuschießen, aber mm. nein, was weiß ich schon. Um, jo, dann, es gibt noch Granaten und äh, Health-Spritzen, um den den Health-Faktor wieder aufzuladen. Äh, und dafür hat man nur zwei Taschen. An jedem Handgelenk hast du eine Tasche, da kannst du ein Ding aufbewahren. Also das heißt, du kannst nur entweder zwei Granaten mitnehmen oder zwei Spritzen oder eine Granate und eine Spritze, aber das war's. Und es gibt eigentlich relativ viele Items oft in den Levels. Und es hat dann den Effekt, und das finde ich ziemlich blöde, dass du... Du hast dann, deine Taschen sind voll, aber du willst natürlich trotzdem so viel mitnehmen wie möglich, ja? gerade weil es so wenig Zeug gibt. Das heißt, du nimmst immer dann zwei Granaten, hast du ja in jeder Hand noch so dabei und musst die dann immer ablegen, wenn du wieder was anderes machen willst und machst dann das andere dann dann gehst du wieder zurück und hebst du wieder auf und nimmst wieder mit. Äh, weiß ich nicht, wäre vielleicht gar nicht so nötig, wie ich das mache, aber ja, man, dadurch, dass man sich halt dann gewöhnt zu konservieren, ähm, macht man das, also ich zumindest, mache das dann so und es nervt irgendwie mehr, als dass es irgendwie cool ist. Das heißt, mir hätte es gefallen, wenn ich vielleicht noch ein paar mehr von diesen Taschen gehabt hätte, damit ich das Zeug einfach einsacken und verstauen kann. Ähm das ist so ein, ein
1: kleiner Kritikpunkt. Da habe ich schon einige gesehen, die echt so irgendwie eine Kiste genommen haben, die sie gefunden haben, alle Sachen reingepackt haben und dann rennen ja. die mit der Kiste, ja. beiden hin <lacht> durch die Gegend, stellen die mal ab, kämpfen weiter, nehmen die Kiste wieder ja, auf. Genau. Und genau so.
0: Und das, das, das hätte man so einfach verhindern können, indem man einfach sagt: hey, komm, Junge, ich gebe euch noch irgendwie einen Rucksack oder so, wo ihr das Zeug reintun könnt, wenn ihr jetzt findet, das ist doch schön, dann behaltet es halt. Das, also das wäre jetzt nicht Gamebreaking gewesen, glaube ich, oder so. Weil so viel Zeug gibt es dann auch nicht. Aber, naja. Äh, Health übrigens auch noch gut. Ähm, Health-Anzeige ist auf einem der Handschuhe drauf. Man hat so drei Herzen. Die gehen dann so langsam runter, wenn man getroffen wird. Und es gibt auch wieder die Health-Terminals, die man ja aus Half-Life 1 und 2 kennt. Und die sind echt witzig, weil man muss die erst, also die sind oft erst nicht funktionsfähig und du musst erst so eine Batterie quasi finden. Und die Batterie ist so ein kleines Viech, so ein Tentakelviech irgendwie, was halt aus Xen kommt, was sie irgendwie in so einer Glas-Schatulle äh, haben. Das heißt, du findest die irgendwo, hebst die auf und ähm, da ist dann das Viech drin und es gurt. Auch das ist fast wie so ein Tribble aus Star Trek irgendwie. Das, das Gurt so vor sich hin, während du das mit dir rumschleppst. Und dann slottest du diesen dieses Teil in die, in die Health-Maschine rein. Und dann kommt halt so ein Bohrer, und dann wird dieses Viech halt zu so, so Flüssigkeit verarbeitet, und das ist dann quasi das Health-Zeug, was dir dann. In die Hand reingespritzt wird, wenn du dich wieder auflädst. Total. <lacht> das ist so, rein. Aber das ist, genau das meine ich mit so kleinen Details, die halt, äh, die echt witzig sind und die, da haben sie sich echt immer was bei überlegt. Und, ähm, und das macht auch so ein bisschen das Spiel aus, weil, ich hab's ja vorhin gesagt, bei Black Mesa, dass jede Situation immer wieder anders ist, in die du kommst. Und genau das ist hier auch der Fall. Das ist wirklich, man merkt, da waren wieder Half-Life-Entwickler am Start. Jede Situation, also, das ist ja ein linearer Shooter. Du gehst einfach durch diese Gänge und machst das eins nach dem anderen. Aber jede Situation ist wieder anders. Also egal, du kriegst irgendwann eine Taschenlampe, dann wird es richtig dunkel. Und du musst gucken, dass du irgendwie mit der Taschenlampe durchkommst. Du musst aber auch wieder aufpassen, weil überall diese Barnacles von der Decke hängen, dann kommen irgendwie, was weiß ich, zehn Headcrabs und, und, und so und so viel Zombies. Dann hast du irgendwann hast du eben dann doch mal Feuergefechte mit den Combines, die laufen dann wieder völlig anders ab, weil die natürlich auch schießen und du musst eher Cover suchen und so. Und, ähm, und Granaten zurückwerfen idealerweise, was sehr cool ist. Ähm, wenn du mit deinem Gravitationshandschuh kannst du diese aus der Luft fangen und dann halt die heiße Granate sozusagen kannst du zurückwerfen, das ist aber sehr schön. Verbraucht keine, keine Ammo. <lacht> ähm, und 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 dann, dann kommst du in den nächsten Raum und da ist wieder ein Viech, was du vorher noch gar nicht gesehen hast und was sich wieder komplett anders verhält. Also das ist echt, äh, das ist wieder richtig Half-Life-Feeling. Das ist echt wieder cool gemacht, dass du, dass du immer was anderes zu tun hast und und immer wieder vor neue Probleme gestellt wirst. Ähm, das ist schon cool. Ähm, ja, also insofern Gameplay äh, finde ich also ist mit das abwechslungsreichste, was ich bis jetzt kenne in, in VR. Und das hat es ist halt ein Story-Shooter, ähm, mit wirklich coolen Charakteren und cooler Story und so, und das hast du sonst eigentlich nicht. Also, das, es erinnert mich manchmal in seiner Inszenierung und in dem, was es macht, an, an Wader Immortal. Aber mhm. anstatt, dass, dass du halt Wader Immortal-mäßig äh, 45 Minuten und dann ist es vorbei hast, hast du hier halt, bin ich jetzt was weiß ich 12, 15 Stunden drin und bin vielleicht bei der Hälfte oder so also das ist also äh, wirklich
1: ein es muss man auch mal betonen es ist ein volles Spiel ne
0: es ist ein volles Spiel und was das ist für VR wirklich ungewöhnlich also äh, das ich, ich glaube
1: es, es werden eigentlich nur zwei Spiele so oftmals erwähnt die man als volles Spiele so gelten lässt sage ich mal so das ist das von dir bereits erwähnte Lone Echo einmal und ja. ich glaube, Azuras Wrath oder irgendwie sowas.
0: Ah ja, ja, das habe ich selber noch nicht gespielt. Aber ja, das ist auch ähm, Das glaube ich Das gilt auch als sehr cool. Ja, aber das ist, glaube ich, ein Third-Person-Spiel, oder? Das ist nämlich ganz cool. Es gibt eins, ich weiß, vielleicht verwechsel ich es auch, aber es gibt einen so ein VR-Third-Person-Spiel, was ich mir sehr merkwürdig <lacht> vorstelle. Ähm, aber ja, also Half-Life ist wirklich ähm, umfangtechnisch äh, sehr gut. Und vor allen Dingen eben auch, trotz dieses Umfangs, ist es ist nicht, es wiederholt sich nicht. Es ist, es ist wirklich, also jede Szene ist anders und neu und, und äh, das muss man ihnen schon hoch anrechnen, das ist wirklich cool gemacht. Ähm, jo, äh, zur Technik kann ich noch was sagen. Äh, grafisch gesehen, ich finde es, ja, also es ist, es ist für ein VR-Spiel ist es top-notch. Ähm, Im Vergleich zu natürlich jetzt anderen grafik äh, ja, kommt es gerade so an den AAA-Standard hin, finde ich. Also, es sieht halt schon besser aus als Half-Life 2, aber es ist jetzt, sagen wir mal, ja, es ist halt auch der VR-Geschichte wahrscheinlich geschuldet, dass sie da nicht komplett über Bord gehen konnten mit Grafik und so. Mhm. Also, ähm, ja, es ist jetzt, es, es ist auf jeden Fall mehr als genug für das, was es sein will. Ähm, wie gesagt, hervorzuheben, die, die Physik-Simulation fand ich sehr cool. Wie gesagt, macht es noch schlimmer, dass es keinen Nahkampf gibt, ähm, weil das hätte da wirklich hundertprozentig reingepasst. Ich habe irgendwo im Internet gelesen, sie wollten keinen Nahkampf machen, weil sich das immer blöd anfühlt oder so, aber kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. war Eine ganz komische Entschuldigung. Wenn sie einen zweiten Teil machen, auf jeden Fall nachkampffrei. Äh, wie gesagt, Sound habe ich schon angesprochen, die Hände habe ich schon angesprochen. Ähm, Performance ist bei mir super. Ich habe ähm, eigentlich immer so 70 bis 90 FPS unter absoluten Ultra-Settings. Ich kriege am Anfang, wenn ich das Spiel starte, kriege ich immer eine Meldung, dass meine Settings zu hoch sind. Die muss ich immer wegklicken, aber ich hatte jetzt noch überhaupt keine Performance-Probleme. Allerdings, ich bin auch nicht sehr Motion Sickness oder so irgendwie geplagt, also ich brauche eigentlich diese hohen FPS gar nicht unbedingt. Mhm. Äh, andere Leute hätten vielleicht lieber um die 100 FPS oder so, damit das wirklich gut läuft. Die müssen dann vielleicht ein bisschen runterdrehen. Und ich habe halt, ich meine, meine Hardware hier ist zurzeit, äh, ja, das ist halt eine RTX 270 und äh, was weiß ich, ein Risen 3800X, also es ist relativ neues Zeug. Ähm, damit läuft es einwandfrei. Und ich habe keinen einzigen Bug gefunden bis jetzt. Äh, was echt cool ist. Also, irgendwie jetzt großartig irgendwelche Fehler oder so. Nee, war nix.
1: Dein Headset ist was, ein, ein Oculus Quest oder? Genau, mein,
0: äh, mein Headset ist ein Oculus Rift. Ähm, so. mhm. SCV2 oder wie es heißt, also nicht das neue, nicht das Rift S, sondern noch das alte. Ähm, ja, also damit läuft es einwandfrei. Ich meine ähm,
1: also kein, kein Index von Nöten zwingend und.
0: Nö, nee, ich glaube, es ist ja sowieso nicht. Das läuft auf allen gängigen Headsets. Ähm, ich meine, Index ist sicherlich, ja, da hast du halt dann noch mehr Field of View und so und das ist wahrscheinlich geiler. Aber ich finde, also für mich ist das voll ausreichend, was ich da habe. Ähm, aber das ist ja sowieso, ich meine, es wird sich jetzt keiner, glaube ich, der schon ein Headset hat, ein neues kaufen. Aber mhm. äh, es läuft auf der alten Rift auf jeden Fall. Ähm, es läuft auch mit der, mit der Vive und den ganzen anderen Dingern. Ähm, das ja, war jetzt überhaupt kein Problem. Und äh, ich spiel's mit, mit ich habe die Kopfhörer abgebaut von dem Headset und spiele mit meinen Bluetooth-Kopfhörern. Das geht auch gut. Ähm, insofern alles gut. Ach ja, ein Kritikpunkt, den ich hier noch äh, aufgeschrieben habe, den ich fast vergessen habe. Ein Nachteil, finde ich, ist, ähm, was sie ein bisschen blöde ge gelöst haben, ist die Steuerung für die Waffenauswahl. Weil ähm, du hast einfach, du drückst den, den rechten Stick, also mal, du wählst am Anfang die Waffenhand aus, da kommen wir gleich nochmal drauf, äh, und von deiner Waffenhand drückst du dann den Stick runter und dann kriegst du so ein Menü und kannst dann auswählen, was will ich haben. Äh, Pistole, Shotgun, Machine Gun oder Multitool. Auf das müssen wir auch gleich noch zu Sprechen kommen. Ähm, und dann hast du das Ding einfach in der Hand. Finde ich sehr schade. Andere Spiele haben ja schon längst diese Sachen gemacht, dass du wirklich nur Holster hast. Also ich habe ja vorhin schon mhm. gesagt, wenn du wenn du Zeug einsammelst, tust du es einfach über die Schulter und dann ist es in deinem Backpack. Ähm, und da ziehst du ja auch die Magazine raus. Es wäre überhaupt kein Problem gewesen, dass deine Pistole halt wirklich an einem Holster an deiner Seite ist und du die da rausnehmen kannst. Das haben andere Spiele auch schon gemacht. Das fand ich sehr schade, dass sie das hier nicht haben. Das finde ich immer ist noch so ein äh, Immersivpunkt. Und der fehlt hier. Dieses Menü auswählen fand ich nicht so cool. Ähm, ja, ist aber natürlich ein relativ kleiner <lacht> Kritikpunkt. Meganophoben-Nemo. Mhm. Ähm, was ich eben fast auch vergessen habe, ist dieses Multitool. Äh, du hast dieses Multitool und mit dem löst du auch Puzzles. Es gibt relativ viele Puzzles in diesem Spiel. Also, das sind teilweise Umgebungspuzzles, wo du irgendwelche Sachen mit der Physik auch machen muss, wie, wie man es aus Half-Life 2 eigentlich kennt, ja, dass das irgendwo ein Fass irgendwo runterschmeißen muss, damit es so irgendwo draufknallt und dann wieder was anderes passiert. Oder es sind auch mit diesem Multitool löst du so direkt wie so Mini spiele ähm, Zum Beispiel, du musst oft das so an so Wänden gehen und so Kabel finden. Das wird übrigens wahrscheinlich auch unser Cover werden dieses Mal, äh, wo wir das sehen äh, von unserer Folge, weil der Sugi slash Robert hat uns ein cooles mhm, Cover gemacht für genau. Half-Life Alex. Äh, und da könnt ihr das direkt sehen, wie wie das aussieht, wenn man dieses Multitool verwendet und da diese Verkabelungen findet und dann halt einfach so Kabel verdrehen muss, äh, um dann irgendwelche Leitungen zu aktivieren und zu deaktivieren. Das Coole ist, ich hatte eine, eine, ein Puzzle mal, ähm, da muss das, bin ich halt auch so, habe ich dieser, dieser Leitung gefolgt und habe halt so eins, nach dem anderen immer die Dinge aktiviert, damit diese Leitungen sich eingeschalten haben. Und dann, wenn du aber nicht aufpasst und quasi nicht das Ganze rückwärts machst, sondern das vorwärts machst, dann aktivierst du irgendwann eine Leitung, die einen Alarm aktiviert und dann kommen halt noch mehrere Gegner und, und, und schießen auf dich. Also so lustige Sachen haben sie eingebaut. Und es gibt halt, ähm, vor allen Dingen, wenn du so Truhen aufmachen willst oder so Wandschränke Wand und so von den Combines, dann musst du sowieso Schlösser knacken und das sind dann auch so, das sind wie so holographische Minispiele, wo du irgendwie, so einen, einen Punkt irgendwie durch so sich andere bewegende Punkte durchleiten musst, ohne sie zu berühren und so Sachen. Ich fand es relativ schwierig, ohne 3D sehen teilweise. Ähm, ist vielleicht für andere einfacher. Aber ja, da haben sie halt so ein bisschen Zeug eingebastelt, ähm, was man noch... Das meiste ist optional, ähm, aber wenn man die Items haben will, die halt nicht ganz unwichtig sind, sollte man das schon machen. Und ähm, ja, das kommt noch so mit dazu.
1: Und ähm, wie hast du jetzt das gespielt? Hast du das jetzt im Stehen gespielt, im Sitzen? Du hast ja gesagt, du hast es mit dem äh, Man mit kann
0: es im Sitzen spielen, es hat Optionen dafür, aber ich habe es auf jeden Fall im Stehen gespielt, würde ich auch jedem empfehlen, Das ist sehr viel immersiver ist, so zu spielen und du kannst natürlich viel besser im Stehen auch Cover nutzen, zum Beispiel. Also mhm. was ich halt mache, ist, also ich stelle mich dann hinter eine Säule, wenn irgendwo ein Combine ist und schaue dann wirklich nur so ja, so ganz so, äh, äh, vor, so dass ich kaum kaum ein Ziel biete und, und ähm, schießt die dann ab mit meiner Pistole so gerade so um die Ecke rum und so Sachen. Das kannst du im Sitzen, glaube ich, ganz schlecht machen. Ähm, und dann ist es auch so, du gehst durch Half-Life hat ja schon immer auch so ein bisschen so Horror-Elemente gehabt. Das kommt hier ja. auch, öfters mal vor. Das heißt, du bist zum Beispiel einmal bist du in so einem Hotel, das ist so komplett überwuchert von so Alien-Flora. Und, ähm, und da das ist alles so zugewachsen. Und du musst dann teilweise durch so ganz zugewachsene Gänge durch, wo nur noch irgendwie ein Spalt offen ist und da du halt in die Hocke gehen, musst da, damit du da überhaupt durchkommst, weil sonst bleibst du stecken. Ähm, und und äh, ja, so lauter zu sagen, also ich würde es auf jeden Fall, wenn einer irgendwie Roomscale aufbauen kann, ähm, das bringt es schon. Also in dem Fall. Ich habe auch, ich habe drei Sensoren, das heißt, ich kann 360 Grad mich drehen und so. Äh, das ist schon, das macht einiges aus, glaube ich. Also äh, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn es irgendwie geht. Wie gesagt, sitzen geht, aber es ist ja, glaube ich, halb so cool.
1: Hm. Äh, manchmal habe ich auch diese Teleport-Funktion benutzt, die auch mal bei so den Spielen auch mal eine Gängige Methode ist, ne? falls du genau, sehr also schnell schlecht die wird. Teleport-Funktion gibt es natürlich. Ja. Äh,
0: ich ich laufe immer lieber direkt, weil für mich ist das sehr viel. Es ist ja hauptsächlich für Leute, die wirklich mit Motion sickness Probleme mhm. haben. Für die ist es natürlich besser. Ähm, was, ich, was man trotzdem hat dann, wenn man normal läuft, ist, man hat, wenn man den Stick, den einen Stick zu sich zurückzieht, dann hat man so eine Sprungfunktion, dass du quasi dann siehst, wo du jetzt hinspringen würdest. Also äh, Und dann kannst du quasi über Abgründe springen und so auf die Tour. Das erfordert aber kein Geschick, weil das erfordert eher so, du, du siehst einfach, wo du hin, hinspringst. Und dann bist du, teleportierst du dich auch mehr oder weniger dahin. Funktioniert aber ganz gut. Ähm, jo. Also Steuerung, insofern von der Bewegung her, das passt alles. Hat man sich auch schnell dann gewöhnt, das war relativ Standard.
1: Jo, äh, da wollen wir den die Frage von Frank unserem Hörer nicht vergessen. Genau, der hat nach abschneid. links, ja, nach Linkshändermodus gefragt, weil er meinte, er, er könnte sich vorstellen, ist ein bisschen schwierig, äh, wenn man jetzt die Waffe in der anderen Hand quasi hat, also eigentlich in der starken Hand, ne? Dann müsste man dem mit der anderen Hand ja die Tür aufmachen. Das geht sich ja so nicht aus, ob es dann irgendwas Spiegelverkehrtes gibt oder andere Möglichkeiten.
0: Ja, also zunächst mal, es gibt einen Linkshänder-Modus in der Form, dass du die Waffenhand auswählst. Das ist auch eine, eine Option, da wirst du gefragt am Anfang vom Spiel, was ist deine Waffenhand? Und ich habe halt rechts genommen, ich bin Rechtshänder, aber du kannst auch links nehmen. Und das ist auch wichtig, weil, ich habe ja gerade gesagt, dieses Auswahlmenü für die Waffen ist zum Beispiel auf der Waffenhand. Und ähm, das heißt, du willst auf jeden Fall... Äh, und du kannst auch, ich glaube, du kannst in diesem Spiel die Waffe nicht einfach in die andere Hand nehmen. Das geht nicht. Die Waffen sind fest. Während alle anderen Gegenstände kannst du natürlich... Ähm, von Hand zu Hand übergeben und so, aber bei den Waffen ist es tatsächlich, die sind fest. Und, oh, ganz kurz, ich will kurz unterbrechen, ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber jetzt hier ist gerade 7 Uhr abends und, äh, hört ihr das im Mikro? Irgendwelche, weil die Leute klatschen hier gerade alle und schlagen alle Töpfe aufeinander. Äh, oh. Weil 7 Uhr abends ist immer die ähm, ist die Bedankung bei den Krankenwagen und den, oh. ähm, bei den Ärzten. Live und so.
1: eine Farbe in New York jetzt wieder.
0: Ja, das ist echt immer, also das finde ich immer sehr schön. Ich mache auch ab und an selber mit, <lacht> auch wenn ich zu einem <lacht> in den Hof rauswohne. Sorry, wollte ich kurz einwerfen. Ähm, äh, Wobei ich? Ah ja, genau, Waffenhand. Ähm, du kannst die, die Waffe ist fest, also das heißt, die kannst du nicht einfach in die andere, andere Hand geben, während die anderen Gegenstände kannst du das machen. Ähm, aber du wählst sie aus und dann hast du die Waffe in der linken Hand. Und ich habe jetzt auch, also er, er meinte ja, er will auch wissen, wie es ist mit Türen, mhm. ob die dann spiegelverkehrt aufgehen oder so. Und ich habe äh, ihm noch geschrieben gehabt im Discord, dass die meisten Türen schon rechtsrum aufgehen, also passend für Rechtshänder. Das muss ich zurückziehen, die Aussage. Ich habe noch mal extra drauf geachtet jetzt beim Weiterspielen. Und es gehen schon viele Türen auch linksrum auf. Also es kommt echt einfach auf die Tür an, wie im echten Leben auch. Um, und insofern würde ich persönlich es auch merkwürdig finden, wenn man einen spiegelverkehrten Modus hätte. Ich wüsste auch gar nicht, wie der implementiert werden sollte. Ganz nee,
1: ehrlich. weil der passt der Rest ich mir weißt du? Eben, ja, also, weil oder es, oder gibt auch rechts, ja. es
0: gibt auch Türen, die, weißt du, da hast du eine Tür, da steht dann dahinter, steht irgendwie eine, eine Sprengfalle oder sowas. Ja, wie willst du denn das? Das kannst du ja nicht einfach ja, mal kurz ja, umdrehen, ja. dann musst du das komplette Level umdrehen irgendwie. Um, also, nee, das gibt's nicht, aber wie gesagt, Türen gehen teils links, teils rechts auf und ich hatte auch nicht das Bedürfnis, großartig, jetzt irgendwie die Tür so halb aufzumachen oder so. Das, ich hatte noch keine Situation, wo es jetzt irgendwie so gewesen wäre, dass ich die Tür groß fürs Cover nutzen muss. Es kann natürlich noch kommen. Äh, hoffe ich sogar, weil das ist eigentlich ganz cool. Aber bis jetzt war es eigentlich immer so, dass ich meistens so normal durch Türen durchgegangen bin und wenn da Gegner waren, dann hast du dahinter eigentlich auch immer noch irgendwie die Möglichkeit gehabt, dich zu verstecken oder so. Ähm, ganz witzig bei Türen übrigens ist es so, äh, die meisten Türen sind normale Türen mit Türklinken und ähm, du musst, wenn die Manchmal sind sie nur angelehnt, dann kannst du direkt so aufstoßen. Oder sie sind wirklich zu, dann musst du auch wirklich erst die Türklinke runterdrücken und dann kannst du aufmachen und so. Also das ist schon alles ziemlich genau übernommen. Ähm, aber ja, also ich, ich ich würde mir keine Sorgen machen als Linkshänder. Ich glaube, das funktioniert genauso gut wie für einen Rechtshänder auch oder genauso schlecht. Das dürfte kein Problem sein, glaube ich. Hm. Und ich habe auch ein bisschen darauf geachtet, jetzt mit Cover-Situationen und so, ob die irgendwie einen Vorteil bilden. Und meistens ist mir aufgefallen, eigentlich nicht. Nee, es gibt meistens auf beiden Seiten dann entweder irgendwie eine Ecke, wo man sich hinter verstecken kann oder man ist sowieso hinter irgendeiner Säule oder hinter, hinter einem Schreibtisch oder so, hat man sich versteckt. Also Ich habe jetzt nichts gesehen, dass es irgendwie heißt, man könnte jetzt immer rechts rum, besonders um gut rumgucken oder so. Das ist eigentlich nicht der Fall, glaube ich. Äh, ja, insofern links hinter glaube ich, kein Problem. Übrigens, äh, nicht nur bei Alex, sondern das ist allgemein bei VR so. Ich habe ja gerade gesagt, bei normal, also normal kenne ich das so, dass du einfach auch Waffen und eigentlich alle Gegenstände, die du hast, immer von Hand zu Hand eh wechseln kannst im Spiel. Ähm, das ist, und wenn es nicht mal nicht geht, dann, ich habe auch schon öfter Linkshänder-Modi dann gesehen, wo du es halt auswählst im, im Menü. Also daran wurde eigentlich immer gedacht, glaube ich. Das ist, äh, ist mir noch nie aufgefallen, dass irgendwie das jetzt ein, ein Problem wäre ja Insofern, wenn du am überlegen bist, ob du VR dir mal irgendwie zulegen willst oder so, würde ich mich vom Linkshänder sein nicht abhalten lassen. Das, ist, äh, das passt, glaube ich.
1: Okay, nachlesen zielversprechend. Ja, ähm, was meinst du eigentlich? Ist jetzt das der große Durchbruch vom VR, auf dem immer gewartet hat? Oder ah, ist es ist einfach nur ein weiteres Spiel?
0: Es ist auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr gutes weiteres Spiel. Also, ich, es ist jetzt meiner Meinung nach nicht der große Durchbruch, weil es macht eigentlich nichts Neues oder nichts anderes, als wir schon gesehen haben. Ich meine, wir hatten die Shooter-Dinger schon, wir hatten Physik-Simulationen, wir hatten ähm, auch Story-Spiele schon und so. Aber es verbindet halt viele von diesen Aspekten in einer sehr professionellen, guten Weise und bietet halt einfach auch extrem viel Umfang für so ein VR-Spiel. Ich glaube, dass sich halt auch viele Entwickler darauf ausgeruht haben, zu sagen, hey, wir machen jetzt VR, das ist was Neues und so, und die Leute nehmen es uns eh aus der Hand. Ähm da können wir auch kürzere Spiele machen. Und ich finde es gut, dass Valve jetzt mal gesagt hat, nee, wir machen ein komplettes vollwertiges Spiel daraus. Ähm, das ist gut. Aber es ist jetzt kein Es ist nicht die große Innovation drin, finde ich. Also, es ist jetzt nichts mhm. drin, wo ich jetzt sage, gut, diese Gravity Gloves und so, das ist alles sehr cool. Aber es ist auch eher so ein Quality-of-Life-Ding, was schon halt so also, Das ist cool, das zu haben. Es ging jetzt auch ohne. Mit ist besser. Ähm, und das ist eigentlich so, das drückt das ganze Spiel aus. Ähm das ist so, ja, es macht jetzt nichts super neu oder nichts ganz Tolles, aber das, was es macht, macht es halt extrem gut. Und, ähm, ja, ich habe sehr viel Spaß damit, aber die Neuerfindung des Feuers ist es
1: nicht. Mm. Ähm, ich spreche das deswegen an, ähm, das Forbes Magazine hat so einen Artikel rausgebracht, äh, der hieß Half-Life Alex should have been VR's big moment. It isn't. Oh. Ja? Ähm, ist so ein bisschen provokant natürlich formuliert, es geht eigentlich darum, es war ja eigentlich äh, nie so die Bedingungen so gut wie jetzt, dass das jetzt der Durchbruch von VR wäre, die Leute sind zu Hause eingesperrt quasi mehr oder minder. Das stimmt ne? ja. ja. Ähm, VR ist die perfekte Flucht daraus sozusagen, wir haben einen Titel eines legendären Entwicklers oder Studios das dann vor der Länge, auch das endlich das hat, was viele gefordert haben, endlich mal ein komplettes Spiel in VR auch mit entsprechendem Produktionsaufwand, ne was ist wohl hier unzweifelhaft gegeben, ne? Ja, das auf jeden Fall. Und äh, er meinte, eigentlich, ist, es reden jetzt schon eigentlich relativ wenig Leute wieder drüber und die Zahlen waren eh nicht so also nicht so Hammer. Hat dich das überrascht? Äh, hättest du gedacht, es wären mehrere oder würde mehr bewegen draußen oder denkst du, es ist so im Rahmen dessen, was man hätte erwarten können?
0: Ich finde, es ist im Rahmen dessen, was ich erwartet mhm. habe. Ich habe nicht erwartet, dass das jetzt das große Mega-Ding wird, weil, weil es VR ist und weil die Le weil, weil diese Headsets nach wie vor so teuer sind und mm. egal was das Spiel ist, es kauft sich keiner äh, das 900 Euro Headset, wenn er es nicht sowieso schon haben wollte, aus ja, anderen mehr. Gründen. Äh, nur für, für Half-Life Alex jetzt äh, würde ich auch nicht machen. Äh, ich meine, ähm, ich, bin, ich bin sehr froh dass es es gibt, weil es ist, also es ist auf jeden Fall wahrscheinlich das beste VR-Spiel, was ich bis jetzt gespielt habe. Ähm, aber es ist jetzt eben auch kein Grund, zu sagen, jetzt baue ich auf jeden Fall VR. Im Endeffekt ist es ein linearer Shooter, ja? ähm, fertig aus.
1: Ja. Äh, ja. Hätte ich jetzt auch so gesehen.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich bin mal gespannt. Ich finde, es könnte eine nicht VR Umsetzung von diesem Spiel durchgeben. Ich sehe keinen Grund, wieso man das nicht auch auf dem Monitor spielen könnte. Am Ende des Tages. Also, wenn ich Valve wäre und irgendwie richtig cool wäre, würde ich mir überlegen, eine Flachmonitor-Umsetzung zu machen von dem Ding. Die vielleicht ein bisschen ein paar Sachen ein bisschen anders hat da natürlich. Ähm, aber im Prinzip könntest du das Spiel umsetzen,
1: ich. Mhm. Da gibt es eine News vom äh, 26. März. Die besagt, Half-Life Alyx will be modded to run without VR according to Valve. Auch im Forbes ja. Magazine. Ob das jetzt authentisch ist, weiß ich nicht. Also, Forbes Magazine ist nicht unbedingt das Magazin, wo ich mich da hinwende zu Spiele-News und sowas. Mhm. Aber da habe ich zumindest nach kurzem Googlen was gefunden. Aber ob das authentisch ist, I don't know. Aber Mal sehen.
0: Ja. Also, wie gesagt, machbar, glaube ich, wäre es tatsächlich. Ähm, was nicht unbedingt selbstverständlich ist. Also, es gibt durchweg VR-Spiele, wo du sagst, da geht es nicht. Mhm. Aber bei dem jetzt speziell würde ich schon sagen, das ist, eigentlich, wieso nicht? das ist im Prinzip ein sehr klassisches Half-Life. Hm. Ja, kurzer Einschub hier. Hallo, hier ist der Tobi aus der Zukunft. Das machen wir ja normalerweise nicht, aber ich wollte kurz erwähnt haben, dass tatsächlich einen Tag nach unserer Aufnahme die Nachricht kam, dass ein Mod verfügbar ist, mit dem man Half-Life Alex jetzt tatsächlich auch ohne VR spielen kann. Wie cool das dann letztendlich ist, weiß ich jetzt natürlich auch nicht, aber ich wollte es kurz erwähnt haben. So, und äh, damit äh, zurück in die Vergangenheit. Mal, mal gucken. Wäre auf jeden Fall lustig, wenn andere Leute auch in den Genuss kommen, die jetzt nicht unbedingt einen, einen VR-Headset haben, weil gerade als Half-Life-Fan äh, ist es natürlich, er ja, kriegt den, den, den Bonus obendrauf, dass man sagt, hey, wir sind wieder in ja, City ja. 17 äh, und, und es fühlt sich alles richtig an, die Sounds sind alle wieder wie, wie gehabt und so. Äh, das ist schon cool. Also.
1: Ja, mal gucken, wann ich mal einsteige. Ich habe ja vielleicht so einen Hintergedanken noch gehabt. Es gibt ja auch Playstation VR und vielleicht kommt ja auch mal da was Neues raus, wenn da sind wir wieder an den großen Bogen ja. zurück. Wenn Playstation 5 rauskommt, ne? Mhm. Und da kützt sich ja auch aus. Also du, man munkelt ja, dass die auch ein neues VR-Headset rausbringen, ne? Das ja, sie ja haben ja,
0: viel gesagt haben sie dazu noch nicht, ne? Das ist ja alles noch, nee, und, und Regel.
1: Aber man hört immer so Gerüchte anderer Stelle, da wird wohl auch was Neues kommen, weil vieles der Hardware, die jetzt, äh, separat notwendig war, mit diesen umständlichen äh, Verhau, den sie anschließen musste an die PlayStation, ne? Ja wäre quasi schon drinne mehr oder minder und ähm, ja ist irgendwas auch irgendwelche Patentzeichnungen hast du nicht gesehen und dass dann auch diese ganzen alten altertümlichen Sachen wie diese wie heißen ja, die die, äh, die die aussehen wie wie, wie e -E Eisschöpfer weißt du diese diese alten ah, diese Move Move ja ja ja, ja. nee das ist ja das,
0: da hat sich wirklich ja einiges getan weil äh, du brauchst ja zum Beispiel also wenn du jetzt die neue Rift hättest die die S die ich noch nicht habe Bräuchtest du ja diese ganzen extra Kameras und ja, so ja. schon mal gar nicht mehr, ja. weil das macht das Headset selber. Du brauchst eigentlich auch gar keine Controller mehr, weil sie inzwischen Handtracking so drauf haben, mhm. dass dass du direkt einfach nur deine Hand ausstreckst und das Ding weiß was du machen willst. Also, das ist schon sehr viel einfacher geworden und sehr viel Kunden sich und ich glaube schon, ja. Also wenn sie schlau sind, dann machen sie da was Cooles draus. Ähm, wieso nicht? Ich meine. Jo.
1: Ja. Gut. Schöner Schusssatz. Also. Half-Life Alyx. Half-Life Alex. Jo, da Half -Alex. Ist Ein schönes
0: Beispiel <lacht> für Half-Life-Fans im Speziellen, eigentlich aber auch für alle anderen. Ähm, aber auch wirklich nichts, was jetzt das Rad neu erfindet.
1: Okay. Gut, mit diesem Schlusssatz würde ich sagen, lass uns auch bewenden für heute. Lange Folge geworden. Richtig. Und das nächste Mal hoffentlich wieder mit dem Lukas.
0: Ja, der kann uns wieder <lacht> nach Vorspurten.
1: Ja, ja, Der <lacht> kann jetzt wieder aus seinem Abgrund, wo abgetaucht ist, wieder auftauchen. Wir, kon und wir, wir, konnten, wir,
0: wir konnten ja diesen, diesen Deep Dive in Star Trek PKE eh nur machen, weil Lukas nicht da war. Ja, das <lacht> sonst sonst wäre uns das nie erlaubt worden. Das,
1: das wäre uns nie erlaubt. Wir haben eigentlich gekapert, diese Folge jetzt. <lacht> Im Prinzip,
0: ja. Mal gucken, da dürfen wir uns wahrscheinlich noch was anderes nächstes Mal. <lacht> ja, wahrscheinlich. Also die
1: nächste Folge nur mit Lukas und dann genau. auch nie wieder mit uns. <lacht>
0: Äh, oh wir je, bisschen naja. accomplished. Ein bisschen accomplished,
1: also, ein bisschen, ein bisschen accomplished. <lacht> ja, wir haben das ausgeführt. <lacht> Wunderbar. Ja, gut, wenn ihr auch mal wieder schräge Themen reinbringen wollt oder sowas hier vielleicht bei uns, ne? wenn der Lukas nicht da ist, dann geht das. Ja. Dann, dann e-mailt genau. e e uns an äh, pcgcpodcast@gmail.com Oder schaut mal im Forum von der guten alten pcgames.de Seite vorbei im Forum unter der Rubrik Videospiel allgemein. Da gibt es einen Thread, da ist PC Games Community Podcast. Da findet ihr uns auch. Auf Spotify findet ihr uns auch. Und dort findet ihr auch wiederum den Link auf unseren Discord. Und das ist dann fast das Wichtigste überhaupt. Äh, auf dem Discord ist auch schon einiges los mit unseren ganzen Rubriken und so. Da tauschen wir uns immer fleißig auch aus und Themenvorschläge werden da gehandhabt. Und hast du nicht gesehen. Kann ich nur sehr empfehlen. Da ist auch schon einiges los mittlerweile. Ne? Wir haben immer schon zwischendurch schon mal ordentlich diskutiert. Wechselintensität, aber kommt vor, kommt vor, ja, ist so. Und genau. äh, ja, nicht ganz so beliebt, aber auch vorhanden ist der Twitter auf adpodcast äh, pcgc, ja, ein bisschen andersrum, aber den gibt es auch noch. Ja, und das waren, glaube ich, alle Möglichkeiten. Heute mal relativ fehlerfrei runtergenudelt hier das ganze Mal, die ganze Option, jo. erstaunlich, bin stolz auf mich. Äh, ja, das ist es gewesen. Dann äh, herzlichen Dank, Tobi, dass du da warst. Ne? Äh,
0: ja, vielen Dank, dass äh, du da warst.
1: <lacht> wir danken oh. uns gegenseitig und allen. Super. <lacht> Sollen wir noch sagen, danke, Lukas, dass du nicht da warst, dass du es da nicht klar machen konnten? <lacht> genau. Make it so. Ne? Make it so, äh, ja genau, make <lacht> it so. <lacht> ja, und äh, sagen wir dann bis zum nächsten Mal wieder hier im PC Games Community Podcast. Und bis denn. Tschüss. Tschüss.